0: À tous et à toutes à ce 38e épisode du Nerdverse Podcast. Puis je le sais, ça fait longtemps, -ce que, presque sept semaines pour être précis. Les vacances, le retour à l'école, le retour au travail, tout le kit. fallait s'occuper de ces choses-là. Fait qu'on l'a fait. Mais là, on est de retour. Puis inquiétez-vous pas, ça va prendre un autre 6 à 7 semaines pour un autre épisode après ça. Mais après tout ce temps-là, je pouvais pas jaser tout seul. Puis on voulait faire de quoi de spécial. Fait qu'on inclut des vétérans du Nerdverse. Je pense littéralement que vous êtes mes deux premiers auditeurs du podcast, à part ma famille et mes amis qui m'écoutaient juste pour me faire plaisir et m'encourager. Euh, on a Yannick. Yannick, bienvenue sur le podcast.
1: Merci, merci. En effet, je suis là depuis le deuxième épisode, je pense.
0: C'est ouais, ça <rire> fait longtemps, puis je réécoutais mes, mes premiers épisodes, puis je suis comme, boy, je peux pas craindre qu'il y a du monde qui ont Accroché dans ce temps-là, mais garde, je te remercie de ça. Euh, et on a Sean aussi. Sean, bienvenue
2: sur le podcast. Aussi. Salut, merci de l'invitation.
0: Ben écoute, ça fait plaisir. Puis on va jaser tout simplement. Vous connaissez le concept, puis c'est pour ça qu'on est là. Puis pour cet épisode-là, la raison pourquoi on a Sean et Yannick sur le podcast, c'est pas compliqué. Ils ont carrément figuré le concept de cet épisode-là. Ils ne savaient pas vraiment, mais quand j'ai demandé des idées sur Discord, euh, si on n'est que des idées séparées. Moi, j'ai fait un petit blend de tout ça. Fait que leurs idées ensemble, ça a donné l'épisode. Fait que euh, j'avais pas le choix d'avoir Yannick et Sean sur le show. Donc euh, merci d'avoir euh, accepté l'invitation. C'est super euh, apprécié. Puis euh, C'est-tu votre première fois de, de faire des, des podcasts?
1: Oui, pour ma part, oui. C'est la première fois.
0: La première, euh,
3: première fois? C'est ma
2: première fois.
0: Moi, ça me fait penser à une exposé orale à l'école. C'est le premier 2-3 minutes, tu un peu stressant, tu te demandes quest ce qui va arriver, puis après ça, tu que tu es devant la classe, puis tout va bien. C'est le même principe pour un podcast, fait que d'aller voir, ça va va bien se passer, puis on parle de choses qu'on aime, right? Fait que c'est ça le fun, c'est ça le but, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça que j'ai parti le podcast, c'est pour ça que je vous ai engagé vous aussi sur Discord, entre autres, sur Facebook, puis tout ça. Fait que Dans le fond, aujourd'hui, c'est simple, nos trois sujets principaux du podcast depuis le début, c'est Star Wars, c'est DC, c'est Marvel. On va parler de Star Wars, de DC et de Marvel, tout simplement. On va faire une espèce de recap, l'état actuel de chaque franchise, où est-ce qu'on est rendu en ce moment. Puis après ça, on va parler les trois. On va aller comme le passé, le présent, même un petit peu l'avenir, qu'est-ce qu'on pense, puis on va espérer avoir un petit peu de débat. Ça serait le fun qu'on soit pas toujours d'accord sur tout, puis au pire aller, ben euh, je, je préfère l'avocat du diable, puis être la personne qui est pas euh, en accord avec vous autres, ça ne me dérange pas non plus, parce que euh, souvent, je trouve que sur le podcast, que ce soit Joe, Rudy, peu importe, on est souvent d'accord, <rire> on fait pas exprès, mais qu'est-ce que tu veux, c'est des choses qui arrivent. Fait que euh, on va commencer ça avec Star Wars, puis je sais qu'Yannick, tu es, es notre gros fan de Star Wars hein, entre les oh, trois, ouais. on, va, on va se dire les vraies choses, euh, tu es... Euh, moi, moi, personnellement, je me considère un, un fan, mais je suis pas prêt à dire un énorme fan, malgré que Star Wars, c'est mon premier amour. Avant même Marvel, c'est Star Wars qui m'a rentré dans cet univers-là. La différence, je pense, c'est qu'il y a tellement d'années entre chaque trilogie de films, si on veut, il y a tellement d'années, comme pas dire mortes, mais qui se passait rien, que ça fait en sorte que tu as le temps de t'accrocher à d'autres choses. Puis dans ton cas, Sean, toi, je pense que tu plus un, un fan casual, tu
2: disais là. Ouais, moi, je suis très, très casual. Là. T'sais, je vais toujours voir les, les films au cinéma quand ça sort, parce que c'est quand même un événement, puis je veux voir ça. Mais c'est pour ça que je pense que je vais me signer un peu avec Yannick aujourd'hui. Moi, je suis je suis souvent perdu <rire> euh, dans suite
0: Ben surtout avec les shows puis tout ça, on veut, veut pas, il y, y a de plus en plus, puis on va revenir avec les chiffres dans pas long, là, mais comme je disais tantôt, avec Star Wars, on est habitué à trois films. Paf, plusieurs années de break. Trois films, plus, plusieurs années de break, puis puis là, ben avec l'achat la de Lucasfilm par Disney en 2012, puis dans le fond, on, on va aller dans les stats tout de suite parce que vous me connaissez, j'aime mes stats. Ça commence toujours bien pour mettre en perspective où est-ce qu'on est rendu dans ces, dans ces franchises-là. Pour Star Wars, dans le fond, en, on va parler de live action, fait Yannick, je m'excuse, j'exclus pas l'animation, mais pour le... Ça sera au pire un sujet de débat tantôt, si tu veux. Tu n'arranges pas non plus, tu sais. Euh, on a 16 projets euh, au total du début. On a 11 films plus 5 séries. Euh, Puis sous-Disney, dans le fond, depuis l'achat de Lucasfilm par Disney en octobre 2012, on en a 10 au total. 5 films, 5 séries. Fait que 10 des 16 sont depuis 2012. ben en fond, pas depuis 2012. Le premier euh, Force Awakens est sorti en 2015, si je me rappelle bien. Ça fait que depuis huit ans à peine. Malgré qu'il y ait eu l'achat en 2012, ça a pris trois ans, on a développé ces choses-là. En huit ans, on a eu dix projets de contenu. Ça, c'est grâce à Disney+, entre autres. C'est là qu'on a vraiment euh, fait le, le gros changement avec Marvel aussi, d'ailleurs. À euh, venir, on a trois autres films qui ont été annoncés récemment. Puis là, on va en reparler tantôt. Est-ce que ces films-là vont même voir le jour? Tellement de films d'annoncés qui sont annulés. Euh, on verra si eux vont aller de l'avant. Puis on a aussi trois séries d'annoncés qui s'en viennent, mais on peut être certain qu'il y en a d'autres qui vont euh, s'ajouter à ça. Notre premier film, « A New Hope », en 1977, et notre dernier film, « The Rise of Skywalker », en 2019. Euh, au box-office mondial, dans le fond, partout dans le monde, au total, toutes les 11 films ont généré 10,3 milliards de dollars pour une grosse moyenne de 860,5 millions par film, c'est du bidou, comme qu'on dirait. Euh, puis au niveau des budgets, ça a coûté à Disney slash Lucasfilm 1,74 milliards Et donc une moyenne par film de 144,8 millions que ça a coûté pour faire ces films-là. Puis quand on parle de budget, là, ça, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant le podcast, là, euh, en faisant des recherches là-dessus. Là. Moi, je pensais qu'un budget incluait tout mais ça n'inclut vraiment pas tout. Là. Ça n'inclut pas le marketing, ça n'inclut pas aussi l'argent qu'on verse au cinéma en tant que tel, parce que le cinéma, ils charge de l'argent pour avoir leurs films sur leurs écrans Fait que euh, tu rajoutes ça au budget. Fait que, en fond, le revenu, si on veut, on ne le calcule pas juste euh, budget, euh, box-office moins budget, dans le fond. T'sais.
1: Je pensais ah. que c'était l'inverse. Moi, je pensais que c'était les cinémas qui payaient pour avoir le film.
0: Moi aussi. Non, non pas, oh, ouais. pas en tout. Non, ça coûte de l'argent. Euh, c'est, ouais, c'est dans le fond, puis en plus, au, ben, ça fonctionne de deux façons différentes. Au niveau domestique, Canada et États-Unis, ça coûte beaucoup moins cher. Tandis que dans le reste du monde, c'est là qu'ils vont faire leur argent, les cinémas. Ça coûte 1,4 fois plus cher pour un film être dans les cinémas, enfin, américains, hein, ou dans les cinémas ailleurs versus au Canada, États-Unis. Fait que c'est ça la grosse différence. c'est pour ça que quand un film comme The Force Awakens, qui a été cherché 900 millions au box-office domestique seulement, il a été cherché 2 milliards en tout, mais 900 millions au box-office domestique, bien, ce film-là a rapporté beaucoup plus d'argent à Disney parce qu'ils ont fait le gros de leur argent aux États-Unis ou au Canada. Fait que c'est les, Puis là, on parlait d'un chiffre, puis tout, ça, ça finit plus, là, mais c'est juste pour expliquer vite fait aux gens comment que ça fonctionne, dans le fond. Euh, mais oui, moi aussi, j'ai appris ça. J'avais aucune idée. Moi, je pensais que les cinémas, c'était comme « ben garde on le veut sur 400 écrans, mettons, on va mm. payer ça. Puis, » Puis dans le fond, eux autres gardent la cote. Mais dans le fond, ce pas tout à fait ça. C'est qu'ils reçoivent les films, puis euh, le cinéma, euh, une partie des cotes des billets qui vont au studio, puis l'autre partie qui va au cinéma, puis c'est de même qu'ils font une, une entente, euh, euh, tout simplement. Fait que je viens de le dire, le film le plus lucratif pour Star Wars, c'est The Force Awakens, 2.065 milliards. C'est aussi le film qui a coûté le plus cher, 306 millions. Ça a coûté cher, un tabarouette. Et le film le plus rentable, euh, je n'aurais pas pensé à ça, j'aurais pensé que ça aurait été The Force Awakens, mais c'est A New Hope, le premier Star Wars, qui a coûté un gros total de 11 millions à George Lucas. Et il a rapporté dans ce temps-là 775,4 millions. On parle de 2, quelques milliards euh, si on, on prend en considération l'inflation aujourd'hui. Euh, pour un film qui aurait coûté 40-50 millions aujourd'hui. Mm -hmm. C'est... Ah, tu peux pas voir ça aujourd'hui. C'est impossible de voir ça aujourd'hui. Fait que c'est vraiment le film, je pense, le, le seul film qui a fait plus d'argent que ça au niveau du... Au niveau de euh, l'inflation, puis de ça, c'est je pense c'est Gone with the Wind, fin de 1934, euh, c'est le film à ce jour qui a, qui a fait le plus d'argent par rapport à son budget versus Box Office. Mais sinon, c'est A New Hope. Fait c'est le deuxième. Puis le film le moins rentable, ben, c'est Solo. Euh, le dernier film d'ailleurs. Euh, 275 de, million, de budget, puis euh, 393,2 millions de revenus. C'est le seul film de Star Wars qui que qui suit des pertes pour Disney, pour Lucasfilm. Et euh, c'est aussi le film qui a fait en sorte que on qu'on a mis un break, si on veut, sur les films de Star Wars. Ça fait depuis 2019, depuis Rise of Skywalker qu'on n'a rien eu. On n'aura pas avant 2026 non plus. Fait qu'on peut euh, pas dire remercier Solo, parce que je pense que c'est un bon film dans les circonstances. Mais je pense qu'on était rendu dans ce temps-là au quatrième film en quatre ans. On avait eu euh, Force Awakens, euh, on avait Rogue One, Last Jedi qui avait comme fait comme si... En tout cas, on en reparlera tantôt de Last Jedi. Euh, fait que rendu là, t'arrives à Solo puis le monde sont juste tannés à un moment donné. C'est oh ouais. plate là, mais c'est c'est ça qui est ça. Puis c'était pas Han Solo tu joué par un autre acteur, même s'il si c'est super bien fait tant qu'à moi. Ça reste que c'était pas... Harrison Ford avec raison, mais quand même, ça l'a ça affecté certainement ça. Bon, mais là, j'ai assez parlé de chiffres. On a fait les stats. On va jaser un peu. Euh, mm. On va commencer par la question super de base, puis je vais la poser pour les trois franchises. Fait que, je suis certain que vous êtes déjà prêt dans les circonstances. Euh, comment avec Yannick, vu que tu es le grand fan ici. Ça vient d'où Ça vient d'où ton ton, ton fan d'être fan de Star Wars Ça a commencé comment et puis quand? Ouais.
1: Étrangement, dans les trois euh, types de, de shows, là, Star Wars, DC et Marvel, Star Wars, c'est celui que j'ai connu le plus tard. Euh, j'ai connu ça au début du secondaire. Euh, sinon, avant, je, ben, je savais que Star Wars ça existait, là, mais j'avais jamais écouté un film. Euh, dans le fond, je l'ai découvert avec euh, l'épisode 1 de Phantom Menace, puis j'ai vraiment accroché sur Dark Maul. Euh, Puis là, après ça, je me souviens, j'ai été euh, au club vidéo. Dans, dans le temps, c'était ça. On allait chercher des cassettes au club vidéo. Puis j'ai été louer les épisodes euh, 4-5-6. Puis je les ai toutes clanché euh, dans la même fin de semaine. Puis là, après ça, ben avec Télétoon, euh, j'ai vu Clone Wars. Puis après ça. Euh, Attack of the Clone, ça a été euh, celui que j'ai été le voir le plus souvent au cinéma, même si c'est un de ceux que j'aime le moins, étrangement. Mais le combat de Yoda contre euh, Dooku à la fin, je suis tellement ouais. capoté.
0: Il y a quelques moments spéciaux dans ce film-là, malgré qu'on ouais. s'entende que, que c'est pas mal le pire film. Là, mais...
1: Ouais, C'est surtout au niveau des dialogues là, que c'est vide un peu. Là, mais... <rire>
0: pis, euh... <rire> ouais. Vide puis très, très lu sur une feuille de papier, mettons. on va dire ça comme ouais, ça. Ouais,
1: c'est ça. Puis... Euh... <rire> Revenge of the Sith, ça a été un des premiers films que j'ai été voir avec mon char. Fait que, on dirait qu'il y a comme plein d'événements qui me rappellent Star Wars. Euh, c'est un petit débat aussi à la maison. Là. Moi, ma... ma femme elle déteste ça. C'est comme mon petit moment où je suis tout seul. <rire> Quand j'écoute Star Wars, ben, c'est ça, c'est mon petit moment. <rire>
0: Ouais, c'est. Euh, ben, moi, c'est drôle parce que ma, ma douce moitié, elle, elle aime Star Wars, elle mm -hmm. aime Marvel, un petit peu moins DC. DC est comme. Whatever, Tu sais, comme Batman est pas plus intéressé que ça. Euh, mais, mais, ouais, moi, je, elle veut les écouter, mais pas les shows. Comme, comme toi, là, dans le fond, j'écoute les shows, puis c'est comme, c'est mon. Comme hier à 9h, j'écoutais Soka, puis c'était comme... Oh ouais moi aussi. <rire> puis t'étais comme... Oh, je... Ben tu l'écoutais avec moi, je l'écoutais en bas. <rire> c'était ça, ça les choix, fait que je te comprends là-dessus. Puis tu... Euh... Pis, OK, c'est intéressant, ça. Parce on, on se dit toujours, ben on peut pas dire qu'on a commencé du début. On n'était pas là, on n'était pas né quand ça a commencé. Non. Fait que, euh... Jean, dans ton cas, t'es plus qu'à jour comme fan. Fait que je curieux de savoir, toi, comme... D'où est-ce que tu as commencé à suivre Star Wars? Puis on sait que c'est casual, mais comme jusqu'à quel point tu as suivi ça? ça
2: ben, moi, j'ai commencé euh, avec l'épisode 1. J'étais quand même assez jeune. J'avais 7-8 ans peut-être quand j'ai vu le film pour la première fois. Puis Ça a juste à donner comme ça. Ça jouait probablement à, à télé. Euh, j'ai aimé le premier film quand même. J'aimais beaucoup moi les, les courses de vaisseau. Ah oui. euh, dans le premier film, c'est ça qui m'avait accroché avec Anakin. Puis moi j'avais aucune idée qu'Anakin allait devenir euh, éventuellement Dark Water. Oh, oui. Fait que j'étais oh, jeune. Fait que moi j'étais attaché à Anakin. Oh. Fait que quand la trilogie allait avancer là, à, au troisième épisode, moi j'étais mm -hmm. quasiment sous le choc là, de voir Anakin euh, virer, euh, virer mes C'est oh. ouais, hey, cool ça
0: par contre. Je suis cher pour avoir ce sentiment-là de ne pas ah, moi savoir ce qui ça passé. Moi
2: j'avais oh. aucune idée absolument de qu ce qui allait se passer. Parce que j'ai vu les, les, les trois premiers originaux euh, quand même plus tard. J'étais rendu à, à adulte avancé là, quand j'ai vu ces trois films-là. Puis sinon, oh, c'est ouais. ça. j'ai ouais, toujours juste j ai, j ai les trois premiers épisodes que j'ai commencé avec Star Wars. Puis euh, j'ai ai aimé les films, mais sans plus. J'aimais ai, les, les Star Blazers, C'était spectaculaire quand j'étais jeune. J'aimais les vaisseaux. J'aimais la, la galaxie. Mais sinon, ça ça c'est c'était sans plus quand même.
0: Ouais, mais c'est intéressant comme le, tu, que tu as dit ça que tu été surpris par parce que tu savais pas ce qui s'en venait pour Anakin. Comme moi j'avais justement à âge là, j'avais 7 8 ans, euh moi j'étais un petit peu plus vieux là, mais j'avais 7 8 ans quand j'avais eu dans un magazine dans ce temps-là que on parlait comme d'où ce que Anakin Poby se connaissait, puis il y avait comme le backstory qui expliquait qu'il s'était battu sur une planète de lave de volcan, puis le visuel de George Lucas, que dans ce temps-là, on n'avait aucune idée qu'on verrait des années plus tard, si on veut. Parce que moi, dans le fond, quand que le. J'avais 15... 14 ans quand que Phantom Menace a... a sorti au cinéma. Puis je vois Dans le fond, moi, j'ai écouté les... la trilogie, la première trilogie jeune. Mon père m'a introduit à ça. Euh... J'avais même la, la. Il avait sorti le case, là, je ne sais pas si tu te rappelles peut-être Yannick tu se rappelle plus de ça, mais c'était comme le Special Edition, l'édition spéciale. C'était comme des VHS, comme c'était comme gold, puis c'était les trois cassettes, puis il avait sorti les ouais, films. Ouais, ouais. Il avait ressorti les films au cinéma original, comme avec, c'était comme, il avait ajouté des effets spéciaux, une coupe de scène, puis tout le kit. Oui, les
1: années
0: 80, ça, je pense qu'il avait ressorti. Ah non, c'était 90. C'était avant, c'était une coupe d'années avant Phantom Menace. Puis, euh, en tout cas, ça, c'est... Moi, moi, quand j'ai écouté ça par la suite, je suis comme « Oh my God, c'est fou qu'on ne puisse faire ça puis toute la kit. » Puis là, après ça, on ajoute. Euh, on arrive avec Phantom Menace. Moi, je me rappellerai toujours attendre en ligne des heures là, pour acheter mes tickets. Parce que dans ce temps-là, c'était pas... Real. Tu ne réservais pas en ligne puis tu ne réservais pas ton bain très certainement non plus, comme aujourd'hui. Fait que j'ai attendu des heures en ligne, pour le billet. Comme, puis après ça, j'ai attendu des heures plus tard, comme quand le film a joué, pour... Euh, avoir les bonnes places, tu sais. Fait que. Euh, puis comme toi, Sean, les, la, la course de Podrace, les vaisseaux, pis tout ça, ouais, c'était ouais. incroyable dans l'épisode 1. Um, puis de, de voir cette trilogie-là, quand moi j'étais. on parle de 14, 17 puis 20 ans. Puis après ça, ben là, on, euh, moi pour moi, un des moments les plus forts, c'est quand on a vu le premier trailer de Force Awakens en 2014. Pis on, on pensait pas que Star Wars était pour venir. Parce qu'on ne savait même pas si c'était pour explorer ça après Luke Skywalker tout ça. Puis euh, ouais, c'est tous ces petits moments-là qui accrochent, puis en même temps, ce qui rend ça spécial pour Star Wars, c'est le temps d'attente en chaque, comme qu'on dit. Puis, je ne sais pas pour vous autres, mais on va en reparler tantôt. Mais avec les sorties Star Wars euh, de, de série Star Wars. Autant que j'adore ça. Là. Pour vrai, moi, tu me le moisan chaque semaine. Là, je vais en prendre. J'ai pas de trouble avec ça. Là. Mais je peux comprendre pour le fan casual comme Sean es un bon exemple. Toi, à un moment donné, tu es comme là. T'sais, à un moment donné, je n'ai pas besoin autant. T'sais. Tandis que c'est là qu'on voit la différence entre, mettons, quelqu'un comme toi qui écoute ça ici et là, puis quelqu'un comme moi ou Yannick qui
2: écoute ça plus. C'est...
1: Moi, j'en
2: prendrais à l'année. mais <rire> ben, J'apprécie tous les projets quand même. J'ai regardé toutes les séries, sauf euh, Asoka que je suis pas encore à jour. Mais tu sais, j'aime quand une série Star Wars va sortir. Là. Mais pour le débat de tantôt, moi, c'est juste que je suis vraiment mêlé avec le timeline. Il y a un film qui sort, et après ça, il y a une série qui est comme huit euh, projets plutôt dans, dans, dans le timeline, dans, dans la chronologie. T'sais. Après ça, il y a un autre film qui suit. Après ça, tu retournes dans une série. J'suis, moi, je suis mêlé. là tu
1: ah, C'est clair que ça peut être mélangeant. Là. Surtout, tu commences avec l'épisode 4, 5, 6. Après ça, ils ont fait 1, 2, 3. Après ça, il en revient 7, 8, 9. Là, Asoka ça se passe entre le 6 pile le 7. Mando aussi. Ouais. Fait que, ouais, ça, peut être, ça peut être mélangeant. Là. Clone Wars, ça se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3. The Rebels, qui se passe. Ouais. C'est sûr que ça peut être mélangeant.
2: Oui, non
0: c'est ça mais ouais non c'est ça <rire> Oui, ben c'est mélangeant euh, puis l'autre chose aussi c'est que c'est c'est le timeline qui n'est pas nécessairement clair comme on écoute à son quand tu pas on y en spoilers là, pour ceux qui écoutent on y pas en détail là mais écoutez les écoutez les ah, <rire> cette série là est complètement sérieux ça me prend par surprise je m'attendais pas à Mister Show l'autre pas parce que j'avais pas hâte, mais j'ai pas écouté comme Rebels ou Clone Wars autant que, mettons, toi, Yannick, tu l'as Fait que, je m'attendais pas à être attaché autant à ces personnages-là. Puis, au-delà de ça, l'histoire est juste incroyable. Je trouve que c'est une des meilleures histoires, comme des scripts, là, pour une série qu'on a faite jusqu'à date, pour Star Wars, en tout cas. C'est, je trouve, c'est vraiment solide. Puis, puis de, malgré ça, on se pose la question, ça se passe quand dans le timeline? si tu on sait que c'est après la saison 2, de Mandalorian, parce que on l'a vu dans ce show-là, mais, mais tu sais. Mais c'est-tu après la saison 3 ou avant? Fait que, tu sais, comme, pas que ça change grand-chose, mais des petites questions comme ça qu'on se pose peut-être moins que Marvel. Parce que Marvel, ils ont, sont bons pour suivre une ligne linéaire 90%. Il y a des petits prequels ici et là. Mais en général, quand tu écoutes un show ou un film, c'est pas mal dans le temps présent. Fait que ça avance avec le temps, tu sais. Mais une fois de temps en temps, on revient dans le passé Comme Black Widow, entre autres, puis euh, tout ça. Puis euh, on l'a fait ça avec euh, Eternals aussi. Mais euh, bref, c'est euh, sûr que c'est différent. Euh, vite fait, euh, on a parlé tantôt, mais Yannick, on a dit notre pire film. Je ne sais pas. Dans le fond, voilà que Sean, parce que moi puis Yannick, on a dit notre pire film. Toi, Sean, y'a-tu un film que tu n'aimes vraiment pas, de Star Wars?
2: ben celui que j'ai moins réécouté, c'est l'épisode 2. Un, un
3: classique. ouais, ouais. <rire>
2: J'ai des, des scènes qui me reviennent en mémoire, là, mais sinon, je ne peux même pas dire comment ça finit, là, honnêtement. Là. Puis, euh, sinon, j'ai été un petit peu déçu du dernier épisode, l'épisode 9, je pense. J'ai n'ai pas détesté le film, mais je m'attendais à vous dire quelque chose de plus. Je n'ai pas, euh, pas accroché plus qu'il fallait. J'ai été un peu déçu du, du développement du personnage de Finn. Là. Je trouvais ouais. qu'il qu servait plus ou moins à quelque chose à, dans le dernier film. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai pas détesté le film, mais je l'ai pas autant apprécié que, que les autres.
0: Ouais, je pense que c'est un, un sentiment qui se partage beaucoup. Moi, j'ai des moments de ce film-là que j'adore. Comme c'est dans mes moments préférés de Star Wars. Mais en tant que film en général, je suis d'accord que c'est c'est pas dans le top. Puis euh, il puis, oh, y a une couple de choses qu'on qu a fait un peu. Bien, dans le fond, c'est pas compliqué. On a pris le backlash de Last Jedi, puis qu'on s'est dit, on a écouté les fans, puis. « The Rise of Skywalker », c'est l'excellent, le meilleur exemple que tu peux pas avoir que d'écouter les fans, c'est pas toujours la chose à faire. Euh, Puis, ce que je veux dire par là, c'est que as pris une décision avec « The Last Jedi » de faire le film que tu as fait, que les gens étaient d'accord avec ou pas, as fait un film de qualité, peu importe ce qu'on pense ou pas, tu vas dans cette direction-là, ben logiquement, ta finale devrait être basée sur cette direction-là et on a décidé de changer des choses entre-temps, des choses qu'on a faites dans l'âge de qu'on a plus revues, ou qu'on a carrément fait un retcon, peu importe, euh, puis ça a un impact sur le film, tout simplement. Tu écoutes le film, puis es carrément comme, pas perdu, mais comme, ça, on dirait qu'on suit pas nécessairement le film d'avant, euh, c'est problématique, c'est problématique. Mais,
1: le changement de réalisateur a été pour beaucoup, tu dans l'épisode 7, c'était le même réalisateur que l'épisode 9, mais c'était pas le même à l'épisode 8. Fait qu'on dirait que celui de l'épisode 8, il a voulu détruire ce que l'autre de l'épisode 7 a fait. Puis après ça, quand il est revenu pour l'épisode 9, mais il a comme voulu rattraper ce que l'autre a détruit dans l'épisode 8. Fait que ça fait en sorte que quand t'écoutes les trois bac à bac il y a tellement de, 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 de choses mm -hmm. qui fonctionnent pas parce qu'ils ont essayé de rattraper leur histoire, mais il y a des personnages que probablement que, ils ne voulaient même pas avoir, mais qui ont été introduits dans l'épisode 8. Il n'y a comme pas eu le choix de les mettre dans l'épisode 9, mais ils servent comme absolument à rien. Genre Rose. <rire> t'sais, ouais. t'sais, Rose, dans l'épisode dans l'épisode 8, elle a quasiment la moitié du film. Puis l'épisode 9, t'as quoi? Trois scènes. Puis ouais. elle ne sert, sert à rien.
0: Puis ouais. Quel dommage. Ça mis de côté. Ouais, mais c'est ouais, pas de sa faute non plus.
1: ah l'actrice, a quand même fait une bonne job dans l'épisode 8. C'est pas le personnage que j'apprécie le plus, mais elle aurait pu avoir un meilleur développement, mettons.
0: <rire> ben, encore là, tu peux l'avoir 4-5 scènes, pas trop longtemps, mais que chaque scène a de l'importance. C'est ça. ça la différence, tu l'as super bien dit. Le problème avec ces films-là, euh, qu'on a peut-être pas, pas nécessairement vu avec les six premiers George Lucas il était là. Euh, C'est lui qui est en arrière de la caméra il y avait d'autres réalisateurs, là mais c'est lui qui était vraiment le bas un peu comme Kevin euh, Kev, Kev Feige avec Marvel. C'est le même principe pour George Lucas avec les six premiers épisodes de Star Wars, tandis que 7, 8, 9, il n'est plus dans le baillier ben, là, mais il... c'est plus comme un conseiller. Puis tu vois la différence. On... Ils l'ont avoué, là. il n'y avait aucune histoire du début à la fin pour 7, 8, 9. On était un film à la fois, puis chaque réalisateur pouvait faire ce qu'il voulait, basé sur ce qu'il avait vu avant tu l'as mis le doigt dessus, Yannick, ça a donné ce que ça a donné. Euh, moi, je suis un truc. D'ailleurs, je vais le dire vite fait, là, comme mon pire film aussi, c'est comme nous autres, Attack of the Clone, je pense que ça, ça, on en a parlé tantôt. Mon film préféré, puis je vais revenir à vous autres dans, pour ça dans pas long, c'est Empire Strikes Back. Euh, mais, juste pour créer un peu de, de, de controverse, peu importe, mon deuxième film préféré, c'est The Last Jedi. Oh! Moi, je suis un de ceux qui a adoré, qui a trippé sur ce film-là. Euh, il y a peut-être une ou deux décisions que j'aurais vécues sans. On va dire ça comme ça. Mais tout le reste fonctionne tellement bien pour moi dans ce film-là que moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai eu de la misère avec Rise of Skywalker. Parce qu'on n'a pas assumé ce qu'on a fait dans l'autre film. Puis qu'on est allé avec quelque chose de nouveau. Euh, ça ne me dérange pas que tu changes un réalisateur. C'est correct, ça. Marvel font ça constamment. Mais de là à carrément apprendre ce que tu as fait puis changer c'est c'est pour pour moi ça marche pas mais euh, ouais de Last Jedi, moi j'ai trippé. moi j'ai écoute on parle de débat là j'ai débattu je sais pas combien de d'heures avec plein de monde de toutes sortes d'affaires euh, par rapport à ces choses-là puis comme c'est pourquoi parce que je je vais toujours défendre ce film là mais en même temps je comprends très très bien pourquoi que quelqu'un aime pas ce film là comme i get it là. comme je peux comme Luke Skywalker, <rire> je, je sais ce qu'on a fait avec, c'est très risqué, mais pour moi le, le, le résultat ben, final fitait. à la fin, ça ouais.
1: fitait, je trouvais.
0: Ben, ça fitait, ça fitait certain, ça fitait parce qu'après tant d'années, puis là j'ai hâte de voir si on va revenir avec ça dans les séries. Là. On a une opportunité ici de, Il faudrait ouais. peut-être qu'on change l'acteur puis qu'on arrête de faire du deep fake, ouais. puis qu'on le et prenne un acteur jeune mais une, une perruque, une coupe de cheveux puis qui ressemble. On... Il euh, parle comme...
1: beaucoup de Sébastien Stan, de, de celui qui fait Bucky dans Marvel. Ben, il parle que parfaite, beaucoup que si ça pourrait être lui. et Il ressemble en plus. <rire>
0: Écoute, mais il les cheveux. Il y a quelqu'un qui a fait un, un profile là, avec comme lui, puis la le, coupe, puis tout le kit, le style, puis il fait parfait. Là. Comme Tu l'as, le là, rendu-là. comme C'est pas grave s'il n'est pas 100% comme lui. Là. Il a pas besoin de parler comme lui complètement. Là. Mais à un le monde, Mark Hamill il est rendu à quoi? Là, 60, 60, ben, 70 et plus, là? comme il comme, excuse là, mais plus comme c'est plus lui du tout là c'est c'est il est là c'est sa voix modifiée puis d'attitude là comme c'est comme carrément un un stunt double un acteur qui prenne pour faire sa face puis tout ben rendu là prend l'acteur fait les jouer puis d'attitude d'attendre parce que on va le revoir Luke Skywalker là tu peux pas juste l'enlever pour pour de bon fait que tu es tout juste de changer l'acteur puis de voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que vous autres, dans le fond, euh, Yannick, ton film préféré de, Mar de Marvel, je chaude des étapements. de de, de
3: sauté deux sujets. Là. <rire> <sauver> deux <rire>
0: sujets, là, hey, ça fait une heure et demie qu'on parle. <rire> c'est passe ton... vite, ce show-là. <rire> hey, oh, ouais, tu voir, ça... c'est ça le pire. Tu sais, pourquoi qu'on fait des deux heures, deux heures et demie, des fois? C'est justement pour ça, ça passe trop vite. Tu regardes le temps, t'es comme, oh shit, ça fait une heure qu'on enregistre puis on a fait la moitié, on est comme, oh my God. Ça ça va vite, là, mettons. Mais ouais, fait que ton, ton film préféré de, de Star Wars, Yannick? Euh, L'épisode 3.
1: L'épisode 3, euh, j'ai tellement écouté, euh, pour vrai, le, le, justement, le, le changement d'Anakin via Darth Vader, c'est juste trop fou. Euh, ça, c'est, mettons, je te dirais, mon film, tu standard de Star Wars, tu vraiment, tu sais, Jedi, la force, tout ça. Mais Rogue One. Il, il est pas loin en arrière de, de, de l'épisode ouais. 3. Mais tu sais, je sais que c'est un, un film carrément genre champ gauche. Mais c'est pas grave. Tu sais, mais c'est tellement cool. Tu sais, tu sais comment ça va finir. parce que tu as vu les autres ouais. films, mais de voir comment ils ont réussi à amener ça pour que tout le long du film, tu es celui qui puis ah non, j'ai adoré les scènes, les, le visuel de Alderaan est juste vraiment beau. D'ailleurs, on l'a revu aussi dans, dans la série Obi-Wan, quand Obi-Wan était avec ouais. la jeune Leia. C'est
0: ouais, vraiment cool. Ben, Rogue One, c'est mon troisième. Dans mon top 3, là, ça, ça complète <rire> mon, mon top 3. J'adore ce film-là. Je l'écoute souvent. Je, la deuxième moitié de ce film-là est, est tout simplement parfaite. C'est comme... Euh, c'est... De voir Darth V2 comme ça, pour la première fois, tu ah, comme ouais. on, on l'a vu... Il a toujours été une menace, mais on l'a jamais vu comme ça. Là, on le, le revit après dans la série Obi-Wan. On, on en tout cas, je ne veux pas dire trop de... Je, je vais arrêter là ce que je dois dire. <rire> euh, mais euh, on, on, on va le revoir peut-être un jour, on va dire ça comme ça. Mais de le voir comme ça, c'est jamais vu, tu sais. Fait c'était jamais vu dans ce temps-là, puis au cinéma, puis je l'ai dit sur une autre émission du podcast, un autre épisode, j'ai carrément lâché un cri. Là. Tu sais, comme J'étais <rire> puis on a lâché C'était pas un gros cri, là, je veux dire, mais j'étais comme, oh my gosh je capotais. Tu sais, ça a duré comme ah. 38 secondes, cette scène-là, mais là, c'était un 38 secondes qui,
1: Ah, qui puis était... on a commencé de recréer ça avec Luke dans Mando. Tu
0: sais, oui, quand oui. Qu il arrive
1: dans, 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 ouais, scène, dans le vaisseau, c'est similaire un peu, là, puis
0: c'était cool, ça aussi. Là. Okay. On l'a recréé okay. le moment, mais ça être pareil. c'est ça qui était, que j'ai aimé de ça. Euh, dans le cas de, de Luke dans, dans Mando, on savait encore là, on l'a introduit graduellement. On voit le X-Wing, on voit le capuchon. Là, on voit l'épée verte. Oui, le fond, on voit l'épée verte. Quand on voit ouais. l'épée verte comme « Datit, ça pas d'être Luke, c'est sûr. Là, quand tu vois la main robotique avec le gant, tu es comme « Datit, c'est lui, tu sais. Euh, t'écoutes des réactions de ça sur YouTube, le monde y pleure. pas de, comme c'est 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 ça que tout le monde sont fan, c'est mon gars. comme c est, c est, y a, y a, autant que j'adore Marvel, il y a pas ça autant avec Marvel que Star Wars. Star Wars c'est les fans de Star Wars là sont sont intenses, sont, sont intenses, sont all in pour, pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est 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 carrément succès. Puis chante euh, toi, c'est un film préféré qui qui, qui, qui ouais. est en tête pour...
2: Euh... Ouais, ben j'ai dans les films, j'ai beaucoup écouté l'épisode 3, parce que moi, comme ouais. je te disais, euh, j'avais aucune idée qu'Anakin allait virer de bord, là, fait j'ai vu ça graduellement, puis quand il, il s'en va... qu'il s'en va tuer le... quand sa, sa mère est morte, je crois, c'est ça?
0: Euh, ouais c'est euh, ben, dans l'épisode 2 euh, que sa mère a, a meurt, puis c'est là qu'on voit le premier signe qui va... ouais c'est ça, puis dans le ouais. 3,
2: à la fin, quand il se vit contre Obi-Wan, puis qu'ils se battent puis que... Moi, ça, ouais. je me souviens, je ne revenais pas. puis Quand on le voit à la fin, la, je pense que c'est la dernière scène qu'on qu voit qui commence à se transformer en Vader, qui se fait récupérer, ah, ouais. moi, je capotais. Mais si je peux tousser ta, ta question, moi mon projet préféré, par exemple, de Star Wars, c'est vraiment Obi-Wan.
0: Ah ouais je la série,
2: ouais ouais je ne comprends pas pourquoi il y a autant de commentaires négatifs. Là. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Là, le monde détestait ça au début. Là, mais moi, j'ai adoré Obi-Wan. Ouais, voilà la comp.
3: Voir la relation...
2: Euh, déchiré un peu comme du père et du fils d'Obi-Wan qui, qui hésite euh, au début contre, contre Anakin puis voir Anakin quand il le maintient dans le feu, là, je pense, dans les deux premiers épisodes là, puis qu'il brûle puis qu'à la fin, la, la scène de combat finale avec la, la lumière rouge et bleue quand qu il change son disco. je pense que j'ai regardé la scène sur YouTube 5-6 euh, cinq, cinq, fois là, encore là.
1: Il y a un ouais. gars qui a acheté un set de lumière là, qui switch en ouais. même temps dans le fond, les lumières sont comme connectées avec l'image. Ouais, j'ai vu fait ça. Quand c'est Obi-Wan, genre, son, toute son lumière, son background de son salon, ça devient bleu. Puis après ça, mais quand ça là. switch à, à Anakin, c'est rouge. Ouais. C'est malade, la vidéo, là.
0: Aïe, ouais, j'ai pas vu ça, moi. Non, <rire> bon, ouais.
1: mais, ouais, puis, tu sais, quand Anakin, il dit, genre, c'est pas toi qui m'a tué. Tu sais, c'est pas toi qui as tué Anakin. Non, ouais. C'est Darth Vader qui l'a tué, là.
2: Oui. Oh, man, Moi, je suis pas capable de le détester, Anakin. Non, je mais... l'aime. Je, je... je l'aime pareil. Ben, ben, c'est normal. C'est le...
0: une, une tragédie, l'histoire d'Anakin Skywalker. Il a suivi son. Dans le fond, dans la vie, t'as des choix à faire. Tu arrives à une situation où que as un choix à faire. Puis lui, à un moment donné, il a fait le mauvais choix qui a coûté tout. Puis il n'a plus le choix d'assumer ce choix-là. Puis ça mène à ce que ça mène. Puis c'est. Dans le cas de la série Obi-Wan, moi, je suis d'accord avec toi, Sean. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié la série que la majorité du monde. Oui, il y a un, un ou deux épisodes qui étaient peut-être uneven, tu sais, un peu. Euh, euh, mais overall, l'épisode 3, la première fois qu'il se revoit pis que qu'Obi-Wan n'a oui, aucune chance, comme, le, comme tu disais, avec le feu et tout, c'est comme, c'est boring, un film d'horreur. Comme, comme ouais, Il joue il, avec. Il joue avec, là. Puis dans l'épisode 5, quand il avec, euh, c est avec, c'est-tu Reva, la, la, la fille, là? Ouais ouais c'est ça puis en même affaire il joue avec il, comme à, à la l'assiette le frappe avec son lightsaber, puis il fait juste tu sais, la force avec sa main pour repousser ses coups puis après ça il casse les pains en deux puis il en donne une puis comment qu'il okay, là je vais te je vais te donner un combat de comme huit secondes puis je vais m'achever là tu sais comme le, il est juste il est juste ailleurs tu sais puis de puis de voir cette tragédie là dans l'épisode 3, moi je suis d'accord revenge of the Sith c'est un film dans les, dans les, les cette, cette trilogie-là, c'est de loin le meilleur des trois. comme On parle d'une méchante coche au-dessus. Puis d'avoir cette évolution-là. Puis j'aime qu'on qu retourne avec Obi-Wan puis possiblement d'autres séries. Euh, qu'on qu retourne boucher des trous, si on veut. De revoir Anakin puis de le connaître plus. Parce que quand tu retournes écouter Revenge of the Sith, je trouve que ça l'ajoute à ce à moment-là. Comme là, c'est ça qui donne le goût de réécouter. Excusez-moi de réécouter ces films-là. C'est de voir d'autres choses par la suite. De hey, on va revenir voir que ça fait du sens. Puis non seulement ça fait du sens, mais ça ajoute l'émotion dans le moment quand tu l'écoutes. Fait que je suis d'accord avec vous autres. Puis la, le combat entre Obi-Wan et Panakin, c'est Oui, c'était peut-être un peu trop chorégraphié, là, mais comme c'est incroyable comme combat. Ça fait, un peu une belle court, rédemption.
1: Ouais. ça fait une belle rédemption aussi pour l'acteur qui s'est tellement fait. Démolir là, dans l'épisode 2 et 3, mais dans le fond, c'était tellement pas de sa faute. T'sais, lui, c'était un bon acteur. Oh oui. Il y avait juste un mauvais script.
0: <rire> ben, il y avait un mauvais script, il y avait moins d'expérience, de puis, ouais. puis je m'excuse, mais il y a la, la personne en arrière de la caméra qui réalise le film se doit de pousser ses acteurs à, à leur maximum. C'est ça, un de leurs jobs, c'est ça. Quand tu fais une take, un, une prise, puis t'aimes pas ce que tu vois, tu recommences, puis tu recommences, puis tu recommences. Je pense que dans ce temps-là, je pense pas qu'ils ont poussé à la donne assez, là, comme... C'était surtout l'épisode 2, là, ouais, c'était ah, comme... On dirait qu'ils disaient quelque part... C'est comme, tu sais, quand tu lis un speech à la caméra, puis on, tu sais, ouais. tu regardes la crowd, puis t'as un, un speech, là, qui passe, ça ressemblait à ça, puis j'étais comme... Mais là, on voit les, les talents d'acteur d'Anakin, on le voit dans la série Obi-Wan, puis on va peut-être le voir plus tard. Euh, J'ai une ligne fine à pas parler. Il y a, ben, a sûrement du monde qui ont fait un peu de ça, mais hey, si vous écoutez ben oui, notre podcast, compris. si vous écoutez notre podcast, puis vous êtes en retard sur certains shows, ben on dirait pas de détails, mais ça se peut que vous ayez des réponses à vos questions, simplement. Euh... <rire> Puis, euh, ouais c'est ça. Puis le combat, il est incroyable. Puis quand ils ont annoncé ça, Obi-Wan versus Anakin, le rematch en 2020 pendant COVID, moi, je capotais ma vie. Parce que moi, dans ma tête, il n'y avait rien eu entre épisode 3 puis A New Hope. Puis là, j'étais comme, comment est-ce qu'ils vont faire en sorte que ça fait du sens? Puis quand tu vois le combat dans l'épisode 6 d'Obi-Wan, tout ça te fait du sens. Comme la façon qu'il bat, la façon que que sont clos jeu, parce que comme tu as dit Yannick qui dit c'est pas toi qui me tue c'est Darth Vader. Tu sais c'est ouais, ça. C'est ça. puis là quand Kobe 1 il part il dit euh, goodbye Darth. Il fait je Darth. Puis là quand tu retournes à épisode 4, puis il l'appelle euh, appelle Darth, puis il est super comme monotone, puis il est comme, comme whatever. Là tu comprends pourquoi parce s'arrêter la première fois que se revoit en 30 ans en 20 ans, excuse, aurais fait comme, ben là, il me semble qu'il devrait avoir plus d'aminosité am que ça. Puis là, t'es comme, non, là, tu comprends, parce que se sont vus. Fait que ces genres de situations, c'était pas prévu, on l'a ajouté, puis ça l'ajoute aux expériences du passé dans ces films-là. Fait que Star Wars sont bons pour ça. Faut que je leur donne, là, c est, c est, tu vois que c'est des fans qui font ces séries-là, puis ces, séries ces films-là, puis ils savent ce qu'ils font, puis c'est comme Dave Filoni, qui uh. est en train de, 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 de faire un job incroyable avec Star Wars. Puis il va avoir la chance, on va en reparler tantôt vite fait, de voir la chance de faire son film. Puis j'ai tellement de. de... On, on... Son film va être la conclusion du Mendoverse. Oh, oui. Tout ce qu'on voit en ce moment va être sur grand écran. Fait que de tout voir ça sur grand écran, ça va être complètement mongole. Euh... Fait que s'il y a un film, faut pas qu'il annule, c'est celle-là. Les deux autres, je veux les voir, mais s'ils si annulent, hein. Mais celle-là, faut le voir. c'est ça Il n'y a aucun choix. Il faut, faut aller de l'avant avec celle-là. Mais là, les boys, ça mène à la question. Parce qu'on on parle de show, on parle de film. On en a parlé tantôt. Il y en a de plus en plus, puis on en a c'est de plus en plus accessible. Est-ce que vous trouvez, puis je vais commencer avec Sean, est-ce que tu trouves que ça, ça enlève un peu le hype, si on veut, comme... Est-ce que c'est trop dilué? Est-ce que ça enlève l'excitation, si on veut, d'une affaire de Star Wars? Surtout toi qui étais déjà en partant plus ou moins comme euh, excité de quelque chose. Puis en plus, on en a tout le temps. fait que Ça tient un impact sur comment tu as hâte de, à ces projets-là. En fait.
2: Non, moi, j'ai hâte au projet quand même. Là. Je ne trouve pas que, le projet, que, le, que Star Wars est trop dilué. Moi, mon opinion, par contre, c'est que le même sujet est trop dilué. Moi, je j's, suis tanné d'attendre parler des Skywalker... J'ai terminé okay. de voir la même l'Empire contre la résistance. On dirait que c'est comme c'est bon, mais que c'est toujours la même histoire qui revient un peu faite différemment. T'sais, on parle de galaxie, mais on dirait qu'on est toujours dans le même coin. J'aimerais ça voir complètement une autre lignée de Jedi, une autre limite de famille qui, qui a leur, leur combat mené. J'aimerais ça voir d'autres histoires. T'sais. Mais des projets, ils peuvent nous en masse. Là. Ça, ça me dérange pas. Là
0: intéressant, puis tu as, as mis le doigt dessus. Je pense que si les projets sont originaux, les gens, ils vont, ils vont être là. Puis même que je te dirais que ça va peut-être rembarquer des gens. Parce qu'il y en a comme toi qui ont décroché, on disait, hey, Skywalker, c'est assez, euh, je tu sais, puis tout ça. Euh, ouais c'est un très bon point que tu amènes. Puis toi, Yannick, tu en penses quoi de, de, de tout ouais. ça?
1: Euh, juste pour faire du pouce sur ce que Sean a dit, justement, je pense que c'est pour ça que le monde y a autant embarqué avec euh, The Mandalorian. Tu sais, c'était pas des Jedi, t'es pas dans... Oui, ouais. ça reste dans le même coin de la galaxie, tu sais, ça se passe sur Tatooine, puis... Euh, mais, tu sais, c'est ça, il n'y a pas l'univers de tout qu ce qui est Jedi, Skywalker, puis, tu sais, l'Empire est mort, c'est vraiment après. Donc, euh, je pense pour ça que le monde est autant embarqué dans ce show-là au départ. Surtout, en plus, c'était le premier, comme, live-action show ouais. de, de Star Wars. Okay. Mais, non, moi non plus, je trouve pas que c'est dilué. Mais tant que la structure est là, c'est un peu comme tu avais parlé au dernier dernier épisode de, du podcast là, avec Joe, là, comme quoi que tout est une question de structure. T'sais, t'sais, parce qu'on vous aviez parlé de Secret Invasion, là, comme quoi que la structure était plus ou moins là. Bon, mais je pense que Star Wars, il faut pas qu'il tombe dans ce piège-là non plus. Là. À date pour je trouve que le show sont quand même bien structurés. T'sais. Merci à Favreau et Filoni de, de, de tenir le fort là-dessus. Mais, tu sais, justement, on l'a vu avec l'épisode 7, 8, 9, il n'y avait pas de structure, puis ça les a fait mal. Tu sais, mais ben là, je trouve que pour les séries, à date, euh, ils gardent une belle structure, fait que s'ils veulent pas que ça plante, bien, il faut qu'ils gardent ça comme ça.
0: ben tu as mis le doigt-dessus, le mot c'est structure, puis ça s'applique à tout. Puis dans le cas de Star Wars, je l'ai dit une couple de fois, c'est d'autres euh, épisodes du podcast, puis moi, je pense aussi que c'est pas tant dilué que ça. On va revenir à Marvel tantôt, c'est un autre, un autre débat euh, un peu plus tard. Possiblement, on verra. Euh, mais dans le cas de Star Wars, je pense qu'on a une bonne formule. On parle de quoi? Une à deux séries par année. Deux séries par année. Euh, de huit épisodes-ish. Ben, Andorre, c'était douze. Mais sinon, on parle de six à huit épisodes en général. Euh, fait que ça fonctionne très bien. Puis t'as pas de film en plus. T'as pas de film depuis 2019. Fait que depuis 2019, depuis quatre ans quasiment, c'est strictement sur Disney+. Fait que quand on parle que est-ce que les gens décrochent de Star Wars un peu, c'est très possible que oui. Mais je pense pas que c'est en cause que c'est trop dilué. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de présence au cinéma. Puis, c'est pas tout le monde qui suit sur Disney+, ce qui se passe. Euh, si tu avais un film de Star Wars à chaque deux ans au cinéma, on en parlerait, attendrait parler plus de Star Wars. Marvel ont leurs deux, trois films par année. Depuis, si on oublie l'année de COVID, 2020. Sinon, ils ont leurs deux, trois films par année. Fait que Malgré les séries, on continue d'aller au cinéma. Puis, même si c'est mitigé par bout, on en parle pareil. Mais s'il y aurait juste des séries Marvel depuis 3-4 ans, si Disney+, je peux vous garantir qu'on parlerait pas autant de Marvel, autant qu'on aime ça. Fait que moi, je pense que le, le, pro le problème, il est là. Puis je pense que faut pour Disney, ça doit être une priorité de ramener Star Wars au cinéma au plus sacrant. Euh, puis avec les trois films qu'on nous a présentés, tu sais, soit le retour de Ray, euh, le film de Dave Filoni pour euh, Mandoverse, puis le, tu parlais justement, le Sean, d'avoir une autre lignée de Jedi, puis tout ça, mais euh, L'autre film de James euh, Mangold, lui qui a fait, entre autres, euh, euh, Logan. Euh, ouais, Logan, ouais, exact toi. Logan, exactement. Euh, ben, il va avoir, il va, on va aller revisiter le tout premier Jedi. Puis, de voir cette idée-là 10 000 ans dans le passé, tu n'as plus rien de qu'est-ce que tu as vu. Il n'y a pas de Yoda, il n'y a pas rien, pas d'empereur.
2: Ben, la page est blanche.
0: <rire> ben, C'est intriguant. C'est ben, intriguant, certain. Comment est-ce qu'il va découvrir ça, lui? Comme, comment est-ce qu'il va découvrir qu'il peut... Comme faire bouger quelque chose avec ses mains, avec sa pensée, comment est-ce qu'il va développer son sort comme est-ce qu'il va en avoir un? C'est sûr. c'est il a pas le ben, le je... sur
1: Kyber, aller, montrer, aller le fabriquer, ça va
0: ben, C'est ça.
1: Pour vrai, je veux voir Kyber en live action, j'ai pas le
0: choix. C'est juste ça. Ben, <rire> c'est une occasion, un film comme ça, de nous montrer ça. C'est exactement ça. Comme... Là, les gens, avec, tu parles de, de, de voir des choses en live-action qu'on n'avait pas vu que ce soit dans des BD, dans l'animation des, des, des puis tout ça, on le voit avec Asoka en ce moment. Il y a plein de choses qu'on voit en, en live-action pour la première fois. Puis même moi qui n'ai pas suivi ça autant, comme ça me fait de quoi? Comme carrément, parce que je sais que ça existe. Fait que de le voir puis de le suivre, je suis comme aïe, aïe, on, on a ça en live-action, c'est complètement débile. Fait que, de, fait que on a des beaux projets au cinéma pour Star Wars. Allez de l'avant, faites-les. Puis, pour le projet de Ray, appelez pas ça épisode 10. Là. Faites juste... Comme, comme tu l'as dit, Sean, laissons faire le passé. Laisse faire les épisodes. On n'a plus besoin de, de suivre cette lignée-là. Faites juste faire des films de Star Wars. C'est tout that's that's Décrochez de cette formule-là. Puis, je, je pense que ça va aider beaucoup. Je pense que ça va vraiment aider. Puis, euh, puis on a un peu répondu à la question, dans le fond, des c'était ta question, Sean, de... Euh, en cause qu'on, on semble pas se suivre de projet en projet, parce que on va ailleurs, mais en restant à la même place. <rire> on va dire ça comme ça, là. ne sais pas si ça fait du sens de ce que je viens de dire, mais je me comprends dans ce que je viens de dire. Euh, fait que ça fait ça en sorte que le timeline, là, il est dur à, à gager, tu sais. on en a parlé un peu tantôt avec Ahsoka et Mandalorian. Fait que dans un cas comme ça, toi, Sean, je pense que, clairement, tu te sens comme ça un peu, tu sais. Tu en as parlé un peu tantôt. Fait que tu écoutes les séries,
2: est-ce que ça te sort un peu de la série? De... Ouais, What? totalement. Dans le fond, moi, il faut toujours que j'aille voir si Gogo l'avait -go à me faire un petit mm -hmm. résumé. Okay. C'est rendu que j'écoute une série Star Wars, puis là, je me dis, gars, écoute là juste pour qu'est-ce qu qu'elle est, parce que je comprends pas trop les références, je me sou... ou je me souviens plus des références. Fait que, tu exemple, sur Discord, un épisode sort, là, toi Yann, Oh, shit, as-tu vu? Le... » <rire> Les autres, Ouais. <rire> fait que, tu sais, j'apprécie le projet pour pour, euh, pour le projet, mais je, je comprends pas nécessairement les références parce qu'on soit trop loin, parce que je, je, c'est pas comme Marvel, mettons, on va pas réécouter les films plusieurs fois, fait que, mettons, l'épisode 3, il est loin dans ma tête, ou, tu sais, comme, comme Mando, au début, je savais pas été était où dans le timeline, tu sais.
0: Ouais, ben, non, puis c'est pas, pas expli ben, expliqué, c'est un peu, mais c'est pas clair pour quelqu'un qui suit pas ça régulièrement, tu sais. Comme, même moi, j'étais voir c'est où que ça se passe, Mandalore? Tu sais, comme quand ça a sorti, tu sais. Ben, mm -hmm. Ça se passe après Return of the Jedi. Je pense que c'est trois ans.
1: C'est trois euh... ou quatre
0: ans, ouais. ouais après Return of the Jedi, tu sais. Puis on... si tu te rends jusqu'à la fin de la saison 2, mettons tu suis ce show-là, puis tu aimes ça, puis tu te rends là, ah ben là, tu vois Luke Skywalker, tu vois qu'il est un Jedi qui a son épée verte, tu vas faire le lien, OK, tu sais, c'est bon. Mais en même temps, il faut, faut qu'on te l'explique un peu plus vite. Puis Marvel, bon, on va en reparler tantôt, mais ça, ils ont le tour s'il euh, y a une force qu'ils ont, c'est que les, petits, les, petits, les, petits, euh, les petites connexions qu'ils ont entre les films, même si elles sont minimes, des fois, c'est assez pour te, te, te retrouver dans le timeline, si on veut, puis te faire comme, OK, on est rendu là, c'est parfait. Je ouais, pense à ce cas, a...
1: c'est encore pire. Là. À ce cas, si tu n'as pas vu les, les, les dessins animés, tu es, es perdu, pas pire, là, Parce qu'il y a beaucoup de références à Rebels. Puis, ils ont il y a des choses qui ont expliqué, mais il y a d'autres choses que. Ouais, tu sais, Ezra, là. c'est qui ça? T'en entends parler? T'sais, moi, je t'sais, ceux qui ont écouté Rebels ils ça. Là. Oui. Mais c'est qui? T'sais, ils l'ont pas expliqué, c'était qui là.
0: Ben pas okay. encore.
2: T'sais.
1: Non, c'est ça. C'est pour
2: t'sais. ça que je n'ai pas encore commencé, parce que je me dis je vais-tu comprendre la Soka, t'sais, je... Clone Wars, là, je pense qu'il quoi? Il y a 10-12 saisons là sept la, la dernière c'était la septième ouais, ça, sept sais sais beaucoup d'épisodes à regarder euh...
0: mais, ouais. mais pour vrai Sean fais comme moi, j'ai écouté une vidéo de Recap sur Youtube okay. euh, j'ai fait ça pour Rebels je te dirais que dans le cas de... Asoka ah, je pense que c'est plus important tu as des connexions aux deux mais, mais je te dirais que ben dans le fond, non. Parce que moi j'avais écouté un peu plus Clone Wars que Rebels, ça fait que j'avais une idée de qui était qui, fait que j'ai pas eu à faire ça. ça fait que tu vois, sur YouTube, tu marques. Euh, moi, je marquais recap under 10 minutes, là, en bas de 10 minutes. Puis ça te sort en genre 9 minutes 40. Puis j'ai écouté ça pour Rebels. Puis le, le, le gars qui fait ça, là, il l'a carrément fait pour la sortie d'Asoka, il dit dans la vidéo. Il est comme euh, une semaine avant la sortie, euh, je vous prépare, ceux qui n'ont pas écouté la série, voici ce que vous devez savoir, puis il parle. Puis moi, j'ai fait comme Alright. Puis demande des visuels aussi avec les images qui, 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 comme ça, quand tu les vois en live action, tu pas comme, hein, tu vas voir perdu C'est ça, telle personne, tu sais. Fait que euh, j'ai fait ça, moi, pour... Euh, ben, Clone Wars, j'ai écouté la septième saison au quand elle sortit sur Disney+. Fait que ça m'a aidé, là. Tu sais, comme, à un moment donné, dans Soka, on revient à la bataille de Mandalore. Ben, moi, je me rappelais de l'avoir le Fait que, fait que j'avais... Mais ben, quelqu'un qui l'a pas vu, dans le show, il l'explique vite fait, mais tu vas pas... Je pense que tu peux trouver ça bon pareil. Comme, honnêtement, Sean, je pense que tu vas vraiment aimer ça parce que je pense qu'on fait une bonne job à mettre en place une bonne histoire, une intrigue, tout le kit. Mais c'est juste que tu ne vas pas aller chercher ces petits moments-là d'émotion que ben, peut-être Yannick va aller chercher. ou
2: ben c'est ça. Je trouve que Star Wars sont forts avec la nostalgie. Ah oui. Puis ouais. moi, j'ai pas ce côté-là. Fait que je suis moins... Je pense peut-être que je suis un petit peu moins attaché à, à Star Wars, mais... C'est sûr que je vais l'écouter, là.
0: Oui, bien, c'est... ben, c est... C est... ben... Ils sont forts à nostalgie. Puis je pense qu'ils ont compris le message avec Ahsoka comme ceux qui, qui suivent pas ça régulièrement. Il y a une chose qu'ils ont en bas, il y a deux choses une, une bonne histoire puis de l'action. Ils, ils veulent du développement, comme ils veulent des bons moments. Puis Ahsoka, il en manque pas. Là. On va se dire vraies affaires. Moi, je pense que c'est vraiment la série qui a le plus d'action d'un show de Star Wars jusqu'à date. Je pense que ça bat. Je suis pas prêt à dire que ça bat Mandalorian, là, mais c'est c'est proche en tabac. C'est pas loin. C'est
1: pas loin. Ouais,
0: moi je trouve qu'il y en a bien... Fait que, euh, puis vite fait, avant qu'on passe à DC, euh, on a parlé de trois films tantôt. Y t il un de ces trois films-là particulièrement, je parle qui s'en vient, les trois prochains films, là? on parle en 2026 pas en 2027, ya a-tu un de ces trois films-là qui vous interpelle le plus, qui vient vous chercher? Euh, Yannick, je vais commencer avec toi. Ben,
1: celui de Filoni, c'est sûr, Tu sais de, de <rire> il est tellement un maître dans l'art de Star Wars pour vrai que c'est sûr que ça va être bon t'sais, il nous embarque tellement dans ces personnages, puis de, de, de voir justement, t'sais, ouais. parce que mine de rien, là, il y a eu l'épisode 7, 8, 9, après, qui se passe après tout ce demande là. Mais, tu vois aucun de ces personnages-là, fait que de savoir, mais ben, c'est-tu parce qu'ils sont morts, c'est-tu parce qu'ils sont partis, genre, dans, ailleurs, puis ils pouvaient pas être là. Tu sais, euh, Grogu, euh, il arrive quoi avec lui? Justement, à Soka, il y arrive quoi? Là, tu on parle d'Ezra. Là, il y a beaucoup de rumeurs que Carl Kestis, qui est dans le jeu Jedi Survivor,
3: il pourrait oui. faire
1: une apparition. Fait que là, je suis comme, ah je veux savoir ce qui se passe avec tous ces personnages-là puis pourquoi qu'ils était pas là dans le 7, 8, 9. Parce éventuellement, ils n'auront pas le choix de nous dire pourquoi il était pas là. Oui. Fait que, tu sais, justement, t'sais, les Casual fans, tu sais, bon, pas grave, mais t'sais, mettons, t'sais, des, 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 des fans plus plus fermés. Là. Ouais. Moi, je moi, me considère comme un, un grand fan de Star Wars, mais je suis pas dans les fans qui dénigrent tout qu ce qu'ils font. Il y en a qui s'appellent des fans peu réduits, mais ils font juste critiquer. Là. Moi, non, je suis très optimiste dans la vie. <rire> J'aime ce que je vois. T'sais. Oui, je vois qu'il y a des défauts, mais ça, mais j'y tiens à savoir... Qu'est-ce qui arrive avec ces personnages-là? Vous avez voulu comme créer et introduire des nouveaux personnages, mais le fait d'avoir fait un, un film à, mais trois films après, puis que ces personnages-là sont pas là, j'ai besoin d'une explication.
3: C'est oui. ben, lui,
1: lui qui m'interpelle le plus. Puis c'est sûr que celui du First Jedi m'intrigue vraiment beaucoup, là,
0: pour, comme j'ai dit tantôt. Ouais, c'est. puis tu reviens vite fait à ce que tu disais qu'il faut qu'on sache où sont rendus ces personnages-là. On peut pas tous les tuer non plus. Ça serait trop facile. Euh, puis encore là, c'est. on revient à Soka souvent, là, mais je pense qu'on introduit de quoi dans Soka, euh qui pourrait possiblement expliquer où ce que certains de ces personnages-là sont. Puis euh, je pense que ce que Sean t'a parlé tantôt de toujours être dans la même place, la même galaxie, ben, on s'en reparlera à la fin de ce <rire> coup um, Puis, je pense qu'on pourrait possiblement se servir de ce qui se passe. Je pense que la série que tu en train de nous introduire, ces concepts-là, qui pourraient en sorte que, pourquoi que quand que la, la bataille finale dans l'épisode 9 arrive, puis que tout le monde arrive, puis techniquement, tu as le, le ghost, le vaisseau.
1: Ah, ouais, il est là, lui.
0: Il est là, lui. Fait que. Comme, on le voit juste pas qui, qui est dedans. <rire> tu sais, c'est que c'est. Fait que, mais il est là. Fait tu sais, fait qu on, on verra qui qui va être où puis comment. Mais euh, je pense qu'on on introduit un concept super intéressant dans ce cas qui pourrait aider à expliquer ça. Puis dans ton cas, Sean, y a-tu un de ces films-là qui, qui ressort un peu plus ou tu es juste comme. On va voir ce ben, que ça va donner
3: Les
2: trois, je les trouve intéressants, mais pour, pour euh, rattacher à ce que j'ai dit tantôt, euh, le, le les films avec Ray, c'est pas pour Ray que j'ai hâte, mais c'est plus pour voir une nouvelle histoire, tu sais. Moi, j'espère ouais. qu'elle ne sera pas le centre de l'histoire, puis qu'elle va peut-être plus être professeure ou euh, une tâche de mentor, mais je vais voir un, un nouveau personnage, euh, une nouvelle planète, un nouvel objectif. Je, je veux qui qu joue ouais. le futur parce que ce film-là, ça va peut-être dicter le futur de Star Wars. Plus pour ce, plus celle-là qui m'intéresse.
0: Ben, c'est intéressant parce que c'est le seul des trois films qui, comme tu dis, qui s'enligne vers le futur. Parce que les deux autres, c'est soit un prequel ou bien avant. Euh, ben, c'est des prequels -cool dans les deux cas, dans le fond. Mais euh, dans ce cas-là, dans, dans le cas du film de Ray, on, on sait un peu la base qu'elle va, va vouloir refaire l'ordre des Jedi et tout ça. Mais je pense que le piège qu'il ne faut pas qu'il tombe dedans, puis tu le sais pas, bien dit tantôt, Sean, c'est de ne pas répéter.
3: Ouais.
0: comme elle a, elle a vu Luke, Luke Skywalker, qu'est-ce qui est arrivé Carrément. Il a parlé, il a tout compris, puis tout le kit. Elle a vu la fin de son, de, de, de son évolution de personnage, mais tu ne peux pas aller faire les mêmes erreurs que lui dans le prochain film. Fait que peu importe ce qui se passe, elle doit être, le résultat doit être différent. Fait que c'est le piège que j'espère qu'on va éviter. Euh, Puis dans ce, ce film-là, c'est la réalisatrice de Miss Marvel, je pense, qui, je ne m'appelle plus de son nom, mais c'est elle qui est en charge de la série Miss Marvel. Euh, moi, j'ai ai, ai vraiment aimé cette série-là, mais j'ai hâte de voir comment son style va se transposer à à un film comme Star Wars, t'sais. puis un film, parce que là, elle a fait une série avec Marvel. Fait que ça va être intéressant, mais l'histoire en tant que telle, tu as raison. C'est ce qui va montrer l'avenir de Star Wars, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis l'opportunité est excellente d'introduire les nouveaux personnages, puis, puis on nous on a déjà confirmé que Ray ne sera pas le focus du okay. film. Ça, on ne lâche pas de nous dire, on lâche pas de dire que c'est le film de Ray, mais ça sera, ce ne sera pas elle le focus. Elle va être là, mais elle va être un personnage secondaire. Elle va être comme, un, pas, dire une, pas dire une attraction, c'est pas le bon mot, mais tu sais, quand même, les quelques fois tu vas l'avoir, ça va être spécial, ouais. tu sais. Euh, fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va l'utiliser, puis qui qu'on va introduire, puis est-ce qu'on va ramener Finn, est-ce qu'on va ramener euh, Paul, tu sais, est-ce qu'on. Parce que là, eux autres, ne veulent plus revenir, les acteurs, mais soudainement, ils font des entrevues récemment, puis ils ont l'air d'être euh, ouverts à revenir si le, le script il est bon, fait
1: je me dis, Oscar Isaac est tellement rattaché avec tous les projets de Disney que, d'après moi, lui, je ne serais pas surpris qu'il qu soit là en tant que pot dans le film. Ouais. film peut-être un peu moins sûr, là, parce que ça avait vraiment mal fini son histoire avec,
3: ouais.
0: mais, de, mais là, le il a l'air ouvert. Star Wars. Ouais. Hein? Il a l'air ouvert. Il a dit qu'il était... Ouais. Il, il, il a dit que... Ouais, je, je pense qu'un peu comme tu as dit, Sean, tantôt, je pense que lui aussi, il a senti qu'on a mis son personnage un peu de... De côté. Je ne veux pas dire de côté, mais ce qu'on a développé dans l'épisode 7, puis même 8, là, on va dire vraie chose, fine qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qui est allé, il y avait une partie intégrale du film, puis dans l'épisode 9, c'est comme un mélange de tout ça qui, qui mène à quelque chose qu'on n'est pas sûr, fait que même lui était comme, comme j oui, j ai, j ai, je ressens la force, mais qu'est-ce que ça veut dire, fait qu'on n'a on a jamais pu finir cette histoire-là, fait que... S'il veut revenir et finir ça, tant mieux pour lui, j'y souhaite, mais en même temps, s'il veut passer à autre chose, c'est bien carré aussi, puis je vais, on va comprendre ça, là. tu l'as bien dit Yannick, ça n'a pas bien fini pour lui, là. Il, avait, il avait parlé contre Disney, contre, il avait laissé savoir son mécontentement, on va dire ça comme ça. Ben là, on va finir Star Wars, hein? Comme je vous avais dit, on avait dit quoi 30-40 minutes? On est déjà rendu à 57 minutes. Euh, C'est normal. Mais ben, je m'attendais à ce que Star Wars soit un peu plus long. DC, je pense qu'on va passer à travers un peu plus vite. C'est pas pour dénigrer DC rien. C'est juste que je sais pas pour vous autres. Puis euh, je vais vous poser la question tantôt, mais je, je suis curieux de voir jusqu'à quel point que qui, qui est fan de DC puis à quel niveau. Fait on... On va faire ça. Je passe à travers mes stats bien vite on... on Là, on parle du DC EU. Fait qu'on va tout exclure ce qui était avant Man of Steel. Fait que les Batman de Christopher Nolan, les Superman, euh, Green Lantern de Ryan Reynolds, ça compte pas. On commence avec Man of Steel puis on exclut aussi de Batman et Joker. Bizarrement qui ont été vraiment deux des trois films de DC à faire le plus d'argent. Euh, mais ils font pas partie du DCU. Fait qu'on va les exclure. Mais ils sont là. sont très certainement là. Puis dans le DCU, ben techniquement, ils vont être là même s'ils feront pas partie de la ça, c'est une question qu'on va se poser tantôt, la, le fameux reboot du DC, de DC, puis comment ça va, comment qu'on pense que que ça va aller. Fait que là, on a 17 projets au total, on a 16 films plus une série, la série étant Peacemaker. C'est la seule série qui est rattachée, on, on laisse faire CW, comme je dis, c'est vraiment juste Peacemaker qui est la série rattachée au DCEU. Puis ça, on inclut Aquaman 2 qui sort en décembre parce que le DCEU va finir avec Aquaman 2, c'est le dernier film de cette de cette version-là du de, DCEU. De, euh, Puis qu'est-ce qui s'en vient après ça? ben c'est le DCEU, le DC Universe à partir de 2025. Euh, le premier film du DCEU était Man of Steel en 2013, et on finissait avec Aquaman 2 en 2023. On a fait 6,7 milliards au box-office mondial, ce qui nous a donné un 479,5 millions en moyenne par film. Pis ça, ben, je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt, Star Wars on parle de 860 millions. Fait que, euh, petite différence. D'ailleurs, euh, je pense que les sept ou huit derniers films de DCEU ont fait en bas de 400 millions, au total. Fait que, euh, il était temps qu'ils tirent la plug là-dessus. On va dire ça comme ça. Euh, ça me frustre parce que un, moi, j'étais un gros fan de DC. Puis ça me frustre. Euh, en tout cas, on, vous le savez, m'écoutez aussi le podcast, j'ai de euh, ai l'air d'être négatif sur DC, mais pourtant, je vous le jure, j'aime ça. Euh, <rire> je veux être. Je veux oui, c'est fou. Euh, on parle d'un budget de 2,47 milliards pour tous ces beaux films-là. Euh, ça n'inclut pas la série Peacemaker, on parle des films. On parle d'une un, moyenne par film de 176,4 millions. Aquaman est le film qui a remporté le plus d'argent, 1,15 milliards. D'ailleurs, c'est le seul film, à part Joker, qu'on okay, n'incluait pas, euh, qui a franchi le 1 milliard. Euh, donner un exemple, Marvel sont rendus à, je pense je ne me trompe pas c'est 8 ou 9. Euh, fait que ça... Euh, puis comme j'ai dit tantôt, depuis la sortie d'Aquaman euh, en 2018, il n'y a aucun film qui a franchi la barre des 400 millions. Fait que ça fait ça fait cinq ans. Euh, fait que les films sont, c'est huit films hein? Je là. Je l'ai écrit direct là. dans mes notes. et voilà. Euh, le film le plus dispendieux, Justice League. Pis ça c'est avant qu'on fasse la version de Zack Snyder, 300 millions de dollars et euh, c'est un un des plus gros désastres euh, au niveau de Hollywood pour plein de raisons, plein 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 de raisons. C'est une chance que Zack Snyder puisse sortir sa version pour qu'on ait pu la voir parce que c'est, avant ça, c'était tellement un mauvaise, un, des mauvais souvenirs de ce film-là. Euh, le film le plus rentable, c'est Aquaman, euh, sur un budget de 160 millions et un box-office d'un point d'1.15 milliards. Et le film le moins rentable, c'est Wonder Woman 1984, a fait, a perdu de l'argent, avait un budget de 200 millions puis a rapporté au box-office 169.6 millions. Mais à sa défense, c'était pendant COVID en pleine pandémie. Puis, Warner Brothers ont l'idée smart. En tout cas, pour nous, c'était le fun en tant que fan, mais pour une question de business, c'était vraiment pas une bonne idée, de sortir le film au cinéma puis sur euh, HBO Max la même journée. Fait que euh, ça a fait en sorte qu'ils ont perdu plein de cash. Tout simplement. C'est malheureux, mais c'est ça. Bon, fait que les stats de DC, qui sont un petit peu moins reluisantes que ceux de Star Wars, puis je peux vous confirmer qu'ils vont être moins reluisantes que ceux de Marvel tantôt aussi. Euh... Um, Sean, on commence avec toi, euh, vu qu'on a parlé yes. pas mal de Stars, Wars puis Yannick. D.C., t'étais-tu
2: un gros fan, puis si oui, ça vient d'où? Ouais, ben D.C., moi, ça... Ben oui, je suis un, un grand fan. Je suis peu, euh, peu déçu de tout ce qui se passe avec eux euh, de dernières années, là. mais je suis un grand fan, puis ça porte de Batman, là. Les comics de Batman, là, à télé, là, c'était mes préférés, puis euh, encore aujourd'hui, je trouve que ça s'écoute super bien, là, les, les animés de... de de DC. Mais oui, je suis un grand fan. J'ai vu tous les films du DCU, ben sauf les derniers Blue je j'ai pas vu, puis euh, le dernier Shazam. Mais sinon, euh, je, je vais toujours voir les films au cinéma, puis je suis toujours intéressé, mais je commence à... La, commence à perdre patience un peu, le DC. Là. Ouais,
0: c'est... Euh, malheureusement, euh, puis on parle de perdre patience. Okay? Ça, ça c'est un... C'est un bon point. On perd patience. Mais jusqu'à quel point... que, puis On va reparler dans quelques minutes. Là, mais le mot patience va être clé pour qu'est-ce qui s'en vient. Puis Je vais regarder mon début tantôt. Puis Je vais aller à Yannick pour voir -ce que, comment toi tu te sens à propos de DC. Qu à quel niveau tu es un fan? Puis si oui, ça part de où?
1: Ben, moi aussi, j'étais un fan qui part de, des dessins animés de Batman des années 90. Euh, justement avec Mark Hamill qui faisait la voix du Joker. Euh, donc moi c'est à partir de là puis mon premier un de mes premiers films au cinéma c'était euh, Batman avec euh,
0: Michael euh, Keaton? Ah
1: hein, ouais Michael Keaton mais celui avec le Pingouin de, ouais. Danny DeVito là, qui était Batman Forever. Oh, J'ai
0: les, les mêmes souvenirs que toi
3: là-dessus. <rire> c'était
1: un, un de mes premiers. C'est pas mon premier film au cinéma, mais c'était dans oh, wow. mes premiers. <rire> avec le. Avec euh, The Riddler, là, qui était Jim Curry. Mais ça, non, ça c'est l'autre d'après.
0: Ah, avec euh, Val Kilmer qui remplaçait Michael Keaton.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre d'après. Mais ouais, mon ouais. premier film, c'était un de mes premiers films là, avec euh, Danny DeVito comme pingouin. Euh, donc, euh, moi, ça, je suis un grand fan de Batman. Je peux pas dire que j'étais un grand fan de DC. Ouais. Mais Batman Batman et de Flash. Est, je dirais que c'est pas mal eux autres qui me rattachent à l'univers euh, DC. Puis, euh, ce que j'aime de Batman, c'est qu'il me rappelle un peu... Euh, je suis un grand fan, d'un peu comme toi, de Spider-Man. Pour tout l'univers qu'il y a, tu sais, c'est... Et dans une ville, il y a énormément de vilains qui sont rattachés à lui. Oui. Puis Batman puis de Flash, c'est la même chose. Ils sont Dans une ville, ils ont 50 millions de vilains. Ils réussissent mm -hmm. tout le temps à trouver le mot. c'est ce que j'aime de ces deux personnages-là. Puis c'est ça, moi aussi je lisais. J'ai lu beaucoup de, de, de comics de, de Batman puis de Flash. Euh, J'ai écouté la série Gotham. Euh, puis euh, j'ai écouté la série de The Flash euh, sur CW avec euh, le préféré à Rudy.
0: Gustin. <rire> <rire> ouais, <rire> c'est
1: euh, ouais, ouais. ça. Mais moi aussi, je commence à... C'est Pour les films, là, je commence à perdre patience un peu. Pour le DCU, on, ils ont besoin de me rattacher parce que le DCU, j'ai décroché pas mal.
0: Ben, puis Je suis curieux de savoir, as-tu vu The Flash? T'en penses quoi? Euh,
1: je ne l'ai pas vu encore.
0: Okay. 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 Ben, ouais, C'est je... bon, mais quand tu vas l'écouter, tu m'en reparleras, parce que vu que tu es un gros... Pourquoi je te pose la question si que tu es un, un gros fan de Flash, puis je te comprends de ne pas, pas avoir rushé à l'écouter, parce qu'on entend tellement de choses sur ce film-là ouais, que quand tu as une liste de choses à faire dans la vie, occuper des enfants, le de marier, de te quittes, puis là, tu as, as des listes de films, puis de séries, puis tout. À un moment donné, tu es comme, moi, tu perds deux heures, à écouter, deux heures et demie à écouter de Flash. Euh, je te suggère quand même. Ah, c'est sûr, je vais
1: l'écouter. C'est sûr, je vais l'écouter, mais c'est ça. Comme tu dis, j'ai choisi certaines priorités. Puis le DCU m'a tellement déçu que je ne me suis comme pas pressé à aller l'écouter comparativement à d'autres films habituellement qui sortent.
0: Puis l'affaire, c'est que ça compte plus. C'est ça, ont... ben, ça. Le monde, ils ont beau dire euh, ben c'est bon qu'ils fassent des films standalone et tout ça. Mais ces films-là, dans ces univers-là, on les aime parce qu'ils sont interconnectés. Oui, on veut que le film tienne par soi-même, mais jusqu'à un certain point, il y a une connexion qui mène à quelque chose, quelque part à un moment donné. Puis dans le cas de The Flash, bien, on... puis à quoi c'est la même chose. Euh, on ne sait plus, là, comme ça mène... C'est un... soit une suite ou soit... Comme de Flash, il était dans Justice League, il était, il était impliqué là, dans toutes ces choses-là. Puis là, tu arrives là, tu es comme, mais qu'est-ce qui va devenir après ça, tu sais? Puis, euh, sans lance spoiler, le film était supposé donner des réponses à où ce que ça s'en va, puis je, sans lance spoiler, ça répond pas grand-chose. Mais ça reste un bon film divertissant, toute te le quittes, mais en sachant que ça mène plus vraiment nulle part, ça enlève un peu le fun de l'écouter, mais les, là, tu parles de Nostalgie, Sean, tantôt, bien, ce film-là est plein de nostalgie avec Michael Keaton. C'est ouais, les moments forts, valent la peine. Puis si tu peux mettre de côté... Euh, je ne sais pas si dans votre cas, l'affaire Ezra Miller... Euh, euh, bon, je ne vais pas dire Ezra ouais. Miller, Ezra Bridger de, de, de Star Wars. <rire> ça, ça ressemble pas mal, mais si c'est quelque chose qui, qui a un impact sur vous autres, plus ou moins, mais de, si vous êtes capable de mettre ça de côté et d'écouter le film, vous allez enjoyer. Parce que le gars, peu importe ce qu'il a fait, ça reste qu'il fait un bon une bonne job dans le film. c'est Mais encore là, je suis d'accord avec vous autres. Comme... On... Moi, là, ma gang de chum, on va toujours voir les films de Super que qui sont Marvel, DC ou Star Wars, il a plus, mais c'est comme notre sortie, là. On... Mais là, eux autres c'est en sac bien raide, là. Ils sont comme whatever, comme, comme Blue Beetle, il n'y a personne qui s'est manigné pour aller voir ça. J'ai pu le, voir... le voir tout seul là, un après-midi, moi, là. J'ai bah, ai... ai aimé le film? Oui, ouais, honnêtement, j'étais agréablement surpris. Mais ce film-là fonctionne parce qu'il y, a... y a zéro connexion avec les autres. Parce qu'on l'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler. Qui on sait, James Gunn l'a confirmé, puis ça va être notre sujet de conversation dans quelques minutes pour le reboot. James Gunn a confirmé qu'on va revoir Blue Beetle et sa famille dans le DCU. Fait que là, je suis comme, ben, je veux m'attacher à ces personnages-là, moi, les revoir. Mais, mais, L'acteur, est excellent. Ah, il est super bon. Puis. Solo. Ouais, puis il fait beaucoup de ses chorégraphies lui-même, ça paraît. Tu sais, puis le costume, il est fait. Euh, C'est pas juste CGI, tu sais. Fait qu'ils ont, ont mis des bonnes touches de c'est rien de compliqué c'est un film de super-héros très générique mais c'est le fun il y a des bons moments, la musique est excellente l'action, est sérieux l'action elle s'accroche, la les scènes d'action dans le film sont vraiment bonnes là. puis la, la dynamique entre la famille les membres de la famille c'est excellent aussi euh, c'est juste le méchant, les vilains qui sont plus que génériques malheureusement, on essaie d'acheter une petite, une petite couche de personnalité à un moment donné. C'est correct, là. Euh, mais ça, ça donne des bonnes scènes d'action. C'est ça l'important. Au bout de la ligne, ça va dépendre de qu ce qu'ils vont faire avec. Mais en tant que tel, ça, ça reste un bon film. Puis je pense qu'il sort la semaine prochaine euh, en, en digital. Là, pour pouvoir le, le louer, peu importe. Là. Fait que, il devrait être disponible euh, très bientôt. Mais là, on parle de ça. Euh, je vois un film préféré, quelque chose, comme, a, comme on a parlé tantôt de Batman, mais si on se tient dans DCEU. Euh, Sean, y a-tu un film qui, qui ressort pour toi du DCEU? où t'es comme lui, là, comme j'ai vraiment trippé, puis ça m'a donné espoir ouais. pour cette franchise-là?
2: Ben, faut pas aller trop fort, là, il m'a pas donné espoir, <rire> puis j'ai pas tant trippé, <rire> mais moi, ouais, contrairement à tout le monde, j'ai aimé Batman vs. Superman. Yes! yes! Ouais, T'as-tu écouté la, la version euh, director Scott la plus longue? Ah, honnêtement, j'ai vu, ce... non, je pense pas, que j'ai vu au cinéma.
0: écoute-la, elle est encore meilleure.
2: Je ne savais même pas qu'il y avait un, un, une cote
0: Elle dure trois heures là, au lieu de deux heures et demie. Okay. Là, mais la demi-heure qui a ajouté, là, pour moi, ça fait toute la différence. Moi, je suis okay. un truc qui n'a pas trippé sur la version cinéma, mais la version 3 trois heures, je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, continue, mais je viens de te dire, ouais. écoute, là, ça va à peine.
2: Okay. Mais ouais moi, j'ai aimé Ben Affleck là, comme Batman. Je suis vraiment déçu de son sort en tant que Batman. Je ouais. trouve qu'il aurait vraiment mérité un film solo. Euh, j'ai aimé... Euh... C'est un Batman un peu différent de ce qu'on... J'ai adoré Christian Bill, mais c'était un peu différent. Tu sais, je le trouvais comme Affleck agressif. Il avait l'air à oui. s'en foutre un peu plus de comment il arrivera ce qui arrivera, je m'en fous, tu sais. Il avait l'air à... Il... Tu sais, il... j'aimais sa drive à... À... au Batman de Ben Affleck. Tu sais, le film est vraiment pas parfait, là. Mais moi, je l'aimais. J'aimais Superman aussi. Henry Elville, je trouve, qu'il fait une petit job en tant que Superman. Puis oui. euh, j'aimais le côté humain aussi qui nous amenait souvent, là de Superman. Absolument. Puis euh, tu moi je, je c'était pas le film du siècle on s'entend là, mais je trouve qu'il était quand même qu'il était quand même assez bon.
0: Oui. Non, puis tu parles de, du, du Batman de Ben Affleck, il était vieux, il avait de l'expérience, ouais. il avait il avait de l'usure puis on le ressentait. Tu sais quand il, il, il marquait ses victimes avec une chose oh, brûlée là. comme c'est wild, là. comme c est, c est, c est... Puis je comprends qu'il y a du monde qui n'aimait pas ça, puis qui tuait du monde. Mais Rendu, ce qui était Rendu, dans tout ce qu'il avait vu, puis tout ce qu'il avait perdu, je m'excuse, mais ça reste un être humain. Il est magané mentalement, il est magané euh, physiquement. Rendu là, là, il fait juste faire ce qu'il a à faire pour pour détruire, comme arrêter ses, les vilains, les méchants, whatever, parce que ça, ça s'explique. Puis, mais regarde, ça... moi, je pense que ce film-là, malheureusement, c'est qu'on cherchait une coupe de styles différents. Tu sais, Zack Snyder, il, il, il a un style particulier, oh ouais. mais son style allait plus ou moins chercher certains éléments qui étaient nécessaires et pour Batman et pour Superman. Mais je trouve que dans l'ensemble, moi, suis sorti du cinéma, j'étais satisfait. Puis, puis quand j'étais voir le film, j'avais vu les critiques, les reviews, c'était comme 29%, Rotten Tomatoes, puis... 60% l'audience, comme un oh comme, boy. Puis je suis sorti de là puis je suis comme, pas parfait, mais ça mérite un thumbs up tant qu'à moi. Eh oui. Puis, puis comme tu sais, quand tu parles d'Henry Cavill, quand on écoutait Black Adam, là, pour moi, le, 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 le post-credit scene, là, de revoir Cavill, là, dans le cinéma, là, le monde, ils ont trippé bien raide. Là. Même chose, moi, ça tuerait au bout euh, quand on l'avait arrivé.
2: Puis ça n'a rien donné. Nous
1: autres si on ont C'était cool, ben, c'est -ce une grosse
2: gaffe pareil de DC. Ah ouais. <rire> Donc, on va faire un stunt avec Colville pour absolument rien.
0: C'est ça. Mais ben, ça, c'est pas compliqué, on blâme la gestion. C'est tout simple que ça. Puis la raison pourquoi Justice League était tout croche, la raison que Ben Affleck est parti en tant que Batman, la raison que qu Henry Cavill est revenu pour cinq minutes, euh, c'est la gestion. Elle, elle lâche pas de changer constamment. Quand euh, The Rock a ramené Henry Cavill, c'est lui qui l'a ramené, on va dire vraies affaires. Là. Il n'y avait pas personne qui. Puis le monde semblait être d'accord, mais il n'y a pas de direction. Comment on va le ramener pour on verra où ce que ça va donner. T'sais. Le monde, ils ont capoté ben raide, puis tout ça. Mais ça a tombé que pas longtemps après, on dit ben, you know what, on veut... on veut une autre direction que DC. On a engagé James Gunn, puis lui, c'est son idée. Puis lui, il s'est comme... fait donner une patate chaude. Là. Il est comme j'adore Henry Cavill en tant que Superman, là, mais il est comme c'est pas mon idée du DC. De mon DCU, là, comme j'aurais jamais fait ça. S'il y avait eu la job six mois avant, là, on n'aurait jamais vu Henry Cavill dans, dans Black Adam. Là, parce que cette scène-là était été ajoutée un mois avant la fin du film, avant la, la sortie du film au cinéma. Ils ont, ils ont filmé cette scène-là au mois de septembre, puis le film est sorti au mois d'octobre. c'est. un C'est un publicity stunt. Ça a marché, ben, ça a-tu marché. Ils n'ont
2: même pas fait 400 millions. Mais ça a fait parler. Hein. Ça a fait ben, parler. Il vendait le punch, quasiment, dans ses entrevues de. <rire> De promoter, ouais, on savait qu'on allait le revoir. Moi, j'étais allé au cinéma, puis je m'attendais à le voir, tu Oui.
0: Mais tu vois juste à la fin. Fait que c'est comme. C'est. Ils ont fait ça avec Venom aussi. Je sais pas si vous rappelez, mais il avait dit euh, restez pour la Post Credit scene, vous n'en reviendrez pas, Puis tu vois Spider-Man, mais c'est comme quand c'est rendu que tu vends ta Post Credit scene dans les previews avant comme. Comme notre Char Morbius. Ouais. Oh, oh, my God. Hey, une chance qu'ils qu n'ont pas vendu ta post-credit scene là. Oh, vous savez, mais on m'avais entendu le podcast allé là-dessus souvent. Oh oui. En plus, il vient de repousser Craven d'un an. Comme déjà, quand tu apprenais tout pour être excité pour un film avec Craven, là, tu attends un an de plus. Là. Ça va donner quoi? Là. En tout cas, c'est... ah, oh. On ne ben, parle pas de Sony hein, dans nos trois sujets. On, mm -hmm. on se demande pourquoi. Hein. C est... C est... On n'en fait pas un quatrième sujet.
1: <rire> non, parce que sinon, on va passer quatre heures à bâcher.
0: <rire> ouais, c'est ça. Si on veut un peu de négatif, c'est ça qu'on va faire. Ça va bien donner, là. Mais, euh, puis toi, dans le fond, Yannick, je sais que t'avais l'air content de la réponse de Sean, fait que, on va te laisser aller. Ben,
1: moi, c'est étant fan de Batman, c'est sûr que dans le DCU, mon, fan, mon film préféré, ça a été Batman contre Superman. Euh, justement, j'ai aimé la vibe que Ben Affleck a amené. Moi aussi, j'étais un, j'étais un des, de ceux qui aimait comment qu'apportait le rôle. Euh, J'adore beaucoup celui de Robert Pattinson dans The Batman. Je trouve qu'il amène une bonne vibe au oui. niveau détective qu'on n'a jamais vraiment vu dans les Batman. Oui. Mais je trouvais que Ben Affleck, c'était un de ceux qui amenait le, 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 le playboy millionnaire, mais aussi le justicier Batman. T'sais, je trouvais qu'il faisait une bonne dose des deux. Euh, comparativement aux anciens Batman, où ce qu'il y avait souvent comme une des deux facettes prédominantes, t'sais. je trouvais que Ben Affleck était capable d'avoir les deux quand même assez 50-50. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé, euh, je l'ai vraiment aimé dans le rôle. Puis euh, c'est sûr, oui, il y a des faiblesses dans le film, là, mais mm -hmm. moi j'ai vu le director cut, puis euh, c'est vrai que la demi-heure de plus, là, tu comprends un peu plus c'est aussi que l'ex-looter il veut s'en aller. Puis,
3: mm -hmm.
1: euh, pourquoi il fait tout ça? Là, fait que, Exactement. Ça vaut à peine. Pour vrai, si tu as la chance de l'écouter, ça vaut à peine.
2: Ah, c'est ça je veux le mettre là-dessus. Mais
1: sinon, si, si j'enlève le DCU euh, de Batman, j'ai vraiment tripé. que ça me ramené. Euh... Pour vrai, s'il décide de prendre Pattinson pour le mettre dans le DCU, je pense pas que ça va euh, le DCU, c'est vrai. Je pense pas que c'est ça qu'ils vont faire. Parce que là, je pense qu'ils vont chercher un Batman plus vieux, parce qu'il va y avoir euh, Damien Wayne là, qui va être. Euh... Ouais, il
0: va y avoir son fils dans le fond. <rire>
1: okay. c'est sûr, je ne pense pas que ça va être Robert Pattinson qui va jouer le rôle, là, mais, ouais. mais pour vrai, il... je trouve qu'il l'a vraiment.
0: Il est super bon. Il est super bon. Puis ouais. ce film-là, il est excellent. Puis répondre à ta question, non, effectivement, James Gunn a déjà confirmé que ça ne sera pas lui on va aller chercher quelqu'un d'autre. Euh, comme les raisons que tu viens de dire, en cause de, de Brave and the Bold, qui va être le film de Batman dans DCU, euh, avec Damien Wayne, qui va amener un Robin intéressant, une dynamique intéressante, parce que c'est pas le Robin que les gens sont habitués. Non, c'est un à la game. <rire> Oh, exactement ça, tu sais. Puis, il n'y a pas 25 ans, le un tueur à la c'est un, un teenager, là, tu sais, comme c'est ouais, jeune adulte. Fait que ça va être... Euh, ça... J'ai hâte de voir cette dynamique-là aussi, tu sais, comme, comme où est-ce qu'on va aller avec ça, puis... Ça va être super intéressant. Puis, entre-temps, on continue à faire les films de Batman avec Robert Pattinson. Ça, c'est une excellente nouvelle. Puis, si les rumeurs sont vraies qu'on va aller avec euh, Clayface, entre autres. Euh, puis, euh, la grosse rumeur, c'était Mr. Freeze pendant longtemps, qui était prêt à être le vilain principal du film. J'espère qu'on s'en va dans cette direction-là. Parce que oui, c'est un univers qui semble être comme « grounded », comme « terre à terre ». Mais moi, j'ai vu des, des petits signes dans ce dans film-là qu'on peut explorer et aller plus loin. Comme si on nous arrive avec un Mr. Freeze et un Clayface, ça marcherait. Je pense qu'on a, on a assez de stock déjà dans le premier film pour nous montrer, puis t'explorer ça dans le deuxième film pour dire ça fait du sens dans cet univers-là. Fait que, pour vrai, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça parce que moi, je suis un de ceux qui a adoré Robert Pattinson. J du début, j'étais optimiste mais prudent, on dirait ça, c'est normal. <rire> euh... Ça reste DC. <rire> oui, ben, ça reste DC, puis ça reste que Robert Pattinson, c'est un excellent acteur, mais il fait plus de films à haut budget depuis longtemps. T'sais, Twilight, il a fait peur, je pense, je ne sais pas, là, mais il, il choisissait des, des rôles à, à petit budget qu'il a, qu a développé comme acteur incroyable. Puis dans ce film-là, mais il joue bien son rôle de Bruce Wayne, qui est comme... c'est un ermite, là, tu sais, il est comme... Je ne veux pas vous parler. Puis là, ben, dans le ben, deuxième C'est deux, l'an 2,
1: C'est ça qu'il dit. C'est l'an 2. Ça fait pas longtemps qu'il est Batman. Puis il cherche encore.
0: Puis on, on le voit dans le. Si tu reviens au premier film Batman Begins de Christopher Nolan, là, avant qu'il devienne Batman, il est pareil. Là. Ah, il, ouais. est iso, il est isolé au bout. Il n'est pas, pas dans une coupe de cheveux, rien de ça. Mais il ne il veut, veut pas être là. Il est caché. C'est le même principe. C'est juste que là, on le voit tout le long du film. Puis les gens ont comme You Not Playboy. Euh, Bruce Wayne, inquiétez-vous pas, là, ça s'en vient. Là, il va... dans, dans le fond, c'est pas compliqué. J'ai toujours dit, Bruce Wayne, c'est son masque, puis Batman, c'est sa vraie personne. Puis ce film-là nous démontre ça à merveille parce qu'il est Batman 80% du temps. Puis là, il va apprendre à mettre son masque plus souvent, donc il va apprendre à être Bruce Wayne plus souvent. Puis, en tout cas, là, on, a, on, a, on a fait une petite tangente sur ce film-là, mais ça, ça valait la peine parce que je suis d'accord. Autant qu'il n'est pas dans DCU, c'est un des meilleurs projets qu'ils ont fait euh, de... De, de DC tout court et même Joker qui a fait un milliard qu'on aime le film ou pas c'était c'est incroyable que ce film-là ait fait un milliard j'en viens pas encore j'ai je, 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 aucune idée comment ça se peut <rire> comme sérieux j'en reviens pas que ça me fait un milliard parce que c'est un bon film moi, moi j'aimais ça moi j'ai adoré dit, le film tu sais oh, c'est super
1: mais faut super. pas que t'aies écouté ça si c'était moindrement dépressif <rire>
0: Non, c'est intense. Tu sors très...
1: de là, puis ça, ça va pas bien.
0: <rire> c'est très pesant, mais la façon bat c'est ça, c'est tellement comme... La, la scène dans l'appartement, comme oh, euh, hey, yeah. c'est malaisant au bout, puis la, la fin que la télé, là, ça, hey, comme... Pff, moi, je me rappelle, je me ouais, sentais le, lourd.
2: L'entrevue qu'il fait, là, avant, avant de, de tirer l'animateur, moi, je me rappelle, j'avais le cœur qui battait super vite là, dans le cinéma, là. Ah
0: oui, ben, tu savais qu'est-ce qui s'en venait. Ben, moi, ouais. moi, je vais être honnête avec vous autres. Là. Moi, je pensais qu'il tirait sur toute la crowd. Ah, moi aussi. Et moi, je t'assure. Moi, j'étais comme, ça va mal finir, ça. Finalement, il y l'animateur, puis il s'en va, là. Fait que, c'était quand même intense, là. Mais le moment me, me battait à ça. Je suis comme, il va faire de quoi, man? Il y a quelque chose qu'on... Qu sont allés plus réalistiques, là. Puis c'est correct, je pense. Je pense qu'ils ont bien fait de parler pas aller là. là. Ça aurait été encore plus euh, pesant. Là. Mais, euh, mais tu as raison, le speech était incroyable. Puis le, le gars qui rit de lui, Robert De Niro qui rit de lui, puis tout ça, c'est ah, un film super bien fait. Vraiment, euh, j'ai euh, adoré ce film-là. Mais le deuxième, j'ai hâte de voir. M'intrigue. Puis ça a l'air que c'est pas juste musical. Ça a l'air que c'est très musical. Ouais, à Donc, suivre. Euh, c'est ça, à suivre. Mais là, les, les autres questions, je vois les... Je vais les blender un peu. Je vais, on, on va, parce que c'est tout, tout sur le même sujet, le DCU puis le reboot puis toute la kit. Fait qu'on peut parler des éléments euh, en discussion puis toute la kit. Je vais formuler ça bien simple. On en a parlé tantôt. Sean, tu parlé de patience, d'impatience. Yannick, tu dit la même affaire. On a tous dit la même chose. Mais là, le problème, c'est qu'eux autres aussi semblent impatients. Parce que dans moins de deux ans, on a notre premier film du DCU avec Superman Legacy. Euh. Um, est-ce qu'on aurait dû avoir plus de patience puis attendre un peu plus longtemps pour laisser au, le, le temps aux gens de s'ennuyer de DC puis de revenir en force après que Marvel, l'exemple, est sorti Secret Wars? Euh, parce que là, on a beau découvrir Marvel, mais quand que le build-up de Secret Wars va commencer, euh, bonne chance à DC d'avoir de la place là-dedans. Peu importe tes cannes à l'année, comme ça va être quelque chose de... On va reparler tantôt de Secret Wars... Mais une question que je vous lance, comme Sean. Est-ce qu'on aurait dû être plus patient chez, euh, chez James Gunn et compagnie pour le DCU
2: ben, Moi, ça ne me dérange pas qu'ils sortent un projet dans deux ans, mais tant que moi, il aurait dû jeter aux poubelles, là, ça se fait peut-être pas que parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais Aquaman 2, j'ai aucun intérêt à voir ça. Blue Beetle, j'avais aucun intérêt à voir ça. Shazam, j'avais aucun intérêt à voir ça. Parce que je sais qu'ils ne servent à rien, les films. Ils vont mener à rien. C'est comme. Fait il aurait peut-être dû scraper un ou deux projets pour... Tu sais, aussi, les films font tous des flops, là. Fait que les, ouais. les fans, ça leur tentera peut-être pas d'aller voir euh, le prochain Superman. Ils vont dire, bon, ben, ça va être un flop lui aussi, sais Fait que je pense pas... Que... Moi, en, en tant que fan, j'ai hâte de voir Superman. Ben, Mais oui. je pense que faut qu'ils fassent des histoires qu'on a... sais je veux pas qu'ils viennent tout avec un Batman, fait Fais des, des nouveaux personnages, fais des nouvelles histoires. Tu arrive avec un Green Lantern avant d'un Batman. Arrive ah, avec un, un nouveau ouais. héros que les genre. gens connaissent plus ou moins. Ah
3: ouais.
2: Mais si me avec Wonder Woman tout de suite, puis Batman, c'est sûr, moi, je suis des crushs.
3: Ouais.
2: Ouais. Puis DC, sont pleins.
0: sont pleins de personnages. C'est juste ceux qui ont... DC, c'est riche, leur, leur bibliothèque, puis ils ont... Ils ont comme quand on dit, surface, ils ont, ils ont à peine scratché la surface de questions comme personnage. Fait que t'as 100% raison. Je suis content qu'on commence avec Superman. Je pense que de commencer ton univers avec ton plus gros personnage, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Ça, je suis 100% d'accord. Mais une fois qu'on va passer au-delà de Superman, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait que Yannick, je ne sais pas qu ce que tu en penses. Là, mais...
1: Ouais, euh, moi, pour vrai, j'aurais j'aurais attendu un peu, justement, 3-4 ans avant de, de sortir un film, justement, pour laisser le temps au monde t'oublier genre les trois 4 quatre derniers flops. Tu puis le fait que Aquaman 2, justement, sortit d'année, puis qui sort à rien. Mais là, si tu sors un film l'année prochaine, dans deux ans. Ouais, dans deux ans. Mais il y a probablement encore bien du monde, tu sais, qui ne suivent pas le podcast, malheureusement pour eux autres. Mais... merci. Euh, <rire> un <rire> <Hey>, plaisir. <rire> tu sais, eux autres, ils vont penser que ça a un lien encore avec Aquaman, parce que... C'est deux ans après. C'est pas si long si longtemps que ça. puis pour faire du pouce un peu avec ce que tu viens de dire, t'sais, le fait de, 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 de revenir avec des personnages qu'on connaît déjà, ben, tu dis Ah ben, je le connais. T'sais, oui, ok, c'est le fun, mais aller voir le film parce que bon, j'aime le personnage. Moi personnellement, je suis pas un fan de Superman. Je trouve que je trouve pas que c'est un personnage qui est si intéressant que ça. Quelqu'un qui est invincible. Tu sais, je préfère en tout cas
0: c'est le gros challenge hein, de le rendre intéressant
1: ouais c'est ça mais en tout cas mais tu sais si ton but ultime c'est de faire une justice league vas-y avec des personnages qui en font partie puis que tu n'as jamais nécessairement vraiment vu encore puis que tu peux venir intéresser du monde justement green lantern oui on l'a déjà vu mais ça fait combien d'années que le film est sorti puis on va se dire c'était pas très bon là, fait que T'sais, il peut en sortir un autre, là, ça serait le bon temps, je pense. Ouais, C'est
0: parfait.
1: Euh, Martian Manhunter, il fait partie de, de la Justice League, t'sais, tu le vois dix secondes dans la Justice League à la fin, mais.
0: Un Zack Snyder,
1: ouais. Oui, ça dans la version du, de, de Zack Snyder. mais t'sais. Introduit-les. T'sais, il y, y a bon, il y a deux Flash, il y a eu un film. Ben, sinon on l'a jamais vu au cinéma de Flash là, à part ce film-là ben, justement Superman Batman euh, là, Aquaman Wonder Woman ils ont commencé à avoir pas mal de films
0: Mais non puis
1: que là ça a tout plus de lien avec ce qui s'en vient fait que, moi j'aurais laissé un meilleur laps de temps ou sinon on commence avec un film que ben, le monde ils ont ils ont soit jamais vu ce personnage-là ou puis que ça a un lien avec qu'est-ce qui s'en vient
0: ouais c'est un, un, un très bon point, puis dans le cas du DCU, là, leur plus gros challenge, ça va être faire en sorte qu'on care à nouveau, il faut, faut, faut qu'on se rattache à cette franchise-là. Puis comme j'ai déjà dit le podcast, il ne faut pas qu'il focusent le, 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 le box-office, parce que Superman, à, à moins que le marketing soit incroyable et que le film soit fantastique, là, même là, ça se pourrait qu'il fasse juste 400-500 millions, là. mais il ne faut pas qu'il voit ça comme une défaite. Comme, il va falloir qu'il voit ça comme, OK, regarde, c'est plus que qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers 8-9 films. T'sais, ils ont tout fait en bas de 400 millions. Fait que si Superman en fait 500, oui, pour Superman, c'est pas, pas beaucoup, mais c'est une victoire. Puis, le bouche oreille va faire le reste. c'est tout simple que ça. Parce qu'on parle Green Lantern, il va être là, mais ça va être une série. Puis, autant que je suis content d'avoir Green Lantern en, en live-action, finalement... Moi, j'aurais fait un film, comme... je, je ben oui. Moi, j'aurais fait un film, j'aurais sorti ça au cinéma, comme... Fais ça big, là, comme... Tu sais, à la Iron Man, comme... Ben, c'est James Gunn, là.
1: Vas-y, avec style gardien de la galaxie, là. Ben, voilà. C'est c'est le même... pour vrai. C'est c'est un ouais. peu le même parallèle, là. Tu sais, c'est pas les mains... Ils ont pas les pouvoirs pis tout ça de Green Lantern, mais... Ça se passe dans l'espace, euh, tu sais... Les, les, tu sais, la... La Lantern Corp, c'est un peu comme la Nova Corp. Tu sais, écoute... T'sais, on dire, James Gunn, c'est un habitué.
0: <rire> mais la, la, ben, t'as raison, les parallèles sont là. Puis les, les, le côté humoristique aussi de certains personnages, c'est Al Jordan. Puis de, de jongler avec des, des, des personnages plus euh, sérieux, plus humoristiques. Green Lantern, c'est plein de personnages de différents styles. Ça aurait été parfait en film comme... Écoute, ils ont, ils ont sûrement leur vision, tant mieux. Mais pour moi, ça aurait été, vous l'avez bien dit... Commence avec Superman, sure. Mais ton deuxième film, Green Lantern, Bang, Let's Go. Tu sais, puis dans le le monde, il y aurait trippé, man. Puis Green Lantern, je trouve que c'est touchy faire ça en série parce que c'est tellement d'effets visuels. Ses pouvoirs, c'est des effets visuels constamment. Fait que j'espère qu'on va pas mettre ça de côté dans le, dans le show parce qu'ils n'ont pas autant de budget. puis que tu vas voir moins souvent ses pouvoirs
2: parce que c'est une série. Tu sais, comme. Parce que j'ai beaucoup de monde qui écoute pas de série, là. Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai des amis qui, qui adorent les Marvel et DC, mais ils n'ont pas le temps d'écouter des séries. Fait qu'ils. Je trouve que tu gaspilles un peu le personnage. Pas en faisant ça. Tellement. Moi, ça, ça me fait. Me des séries
1: avec des personnages plus secondaires, justement Supergirl.
2: Peacemaker. Peacemaker. Ouais.
1: T'sais, t'sais, tu sais qu'on va les voir dans les films de temps en temps, mais ouais. le focus ne sera pas sur eux autres. Fait que fais des séries sur eux autres tes gros personnages, je garde ça pour des films.
0: Oui, puis, euh, je pense que c'est euh, The Authority, c'est un groupe de genre de héros, slash comme euh, anti-héros, quasiment borderline, vilain. Il va faire un film avec ça. Moi, je suis comme cool, maintenant, moi, puis toi, puis bien vous autres, j'aurais fait un film de Green Lantern, puis une série de Authority. Comme ces dreads là, là c'est un concept parfait pour une série. Ils sont une gang, tu peux les développer pendant plusieurs épisodes. Puis le monde n'y connaît pas, en fait. Ceux qui vont l'écouter vont apprendre à les connaître. Puis ceux qui vont les voir dans les films plus tard, ben ils vont être contents de les voir à un moment donné, puis la titre, Mais, regarde, c'est son choix, ils ont décidé ça, puis c'est le même que mais mais ça, ça démontre, regarde, on en parle, on les n'a a même rien vu encore, puis on est déjà inquiet, tu sais,
3: c'est
0: un peu ça le problème, c'est que quand tu rentres dans quelque chose, comme dans, dans une nouvelle ère, euh, euh, era, peu importe, puis tu es, es inquiet en partant, tu dois travailler tellement plus fort de l'autre côté pour convaincre ton audience. Puis, en tout cas, ils savent. Là, James Gunn, il n'est pas cave. Là, il sait ce qui se passe. Il est ses médias sociaux au bout, de ce gars-là. Il sait tout ce qui se dit. Là, il le sait. Peut-être qu'il nous écoute en secret. On te salue, James. Euh, puis... Il, il, ouais, il comprend rien probablement, mais euh, le pire c'est que grâce à Rudy, euh, j'ai vu une photo de lui pendant qu'il faisait un petit meeting. Je sais pas si peut-être pas de dire ça. Oups. Mais euh, Oups. La, soeur à la soeur à Rudy qui yeah. travaille avec là, elle m'a envoyé un screenshot d'un Zoom meeting, whatever, puis il est là, là James Gunn. <rire> c'est comme C'est nice. quand, quand même cool, là, ah, <rire> fait, oui. Mais euh, ça pour dire que il y a un job à faire, tu sais. Euh, on, ça nous amène à l'autre question puis je pense qu'il qu est tout aussi importante. c'est quoi, quoi le DCU? C'est-tu un full reboot? C'est-tu un soft reboot? C'est-tu une continuation pour certains personnages puis un reboot pour d'autres? Euh, tu sais, Sean, t'en parlais dans, dans ta question justement, ce que tu m'as posé sur Discord, tu parlais de Wonder Woman, les rumeurs qu'elle ramènerait peut-être puis tout le kit. Il veut ramener John Cena dans le rôle de Peacemaker. Euh, il va ramener Blue Beetle. On le sait, il l'a dit lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce est, est... être... est qu'on est-ce qu'on fait comme Marvel avec Daredevil, mettons? Ou euh, est-ce qu'on prend le personnage, mais qu'on va plus ou moins adresser le passé, puis on fait juste aimer l'acteur, puis on l'insère là, puis on commence from scratch, comme le, le, leur évolution, le, le, leur présence dans, dans, dans le DCU, finalement? Mais pour Blue Beetle, pour moi, ça marche, parce qu'il n'était pas connu avant. Euh, pour Peacemaker, on l'a déjà vu deux fois... Garde c'est whatever c'est peacemaker c'est c'est ça là. Mais pour Wonder Woman, mais j'adorais la série peacemaker là. Comme moi c'est un de mes meilleurs shows de l'année passée là. Comme c'est juste que c'est pas un personnage de de calibre A, B ou même C là. On va se dire les vraies affaires. Je savais même pas c'était qui avant qu'il l'annonce dans le film Suicide Squad. Wow. Euh, tu sais j'avais aucune idée de qui. Je n'avais jamais vu d'un comic book. que la question c'est ça c'est Là, tu veux peut-être ramener Gal Gadot. Là. Ça a l'air y a du monde qui dit c'est ce pas vrai. Ça a été dit avant. Là, tu sais plus qu ce qui est vrai quest ce qui n'est pas vrai. Fait que James Gunn l'a pas démenti non plus. Fait que, si, mettons, on ramène Gal Gadot, <rire> qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Fait que vous autres, dans le fond, euh, êtes-vous mélangés avec ce supposé reboot-là du DCU? Là? Comme, comment vous voyez ça?
1: Oui. Moi, je suis pour vrai s'il ramène Wonder Woman. Ben, s'ils ramènent Gadot comme Wonder Woman, moi, je suis perdu pour euh, c'est plus un rebook. C'est ça. T'sais, pour vrai, surtout que c'est un des personnages forts de, 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 de DC. Faut que t'as change. si tu changes, oui. si tu changes Superman, si tu changes Batman, excuse, mais t'as pas le choix de changer Wonder Woman.
0: On sait qu'on vont changer Flash.
1: sais, comme tu dis, Peacemaker, Bof. Bah, c'est un personnage secondaire, tu t'en fous un peu s'il ramène. Un peu comme t'sais, je dis pas que Daredevil est l'équivalent de Peacemaker. Mmh. Daredevil, tant qu'à moi, il est plus élevé en termes de,
0: de, oh, de hiérarchie
1: mmh. que Peacemaker. 100%, 100%. C'est pas un Spider-Man, mettons. T'sais. Non. Mais c'est ça. T'sais, Wonder Woman C'est comme s'il refaisait un reboot de, de Marvel. Il change tous les acteurs sauf Chris Hemsworth en top. Lui, il garde.
0: Ah, non, ça, ça. Marche,
1: ça marche pas. Là. faut que tu le changes aussi. Euh, S'ils veulent vraiment faire un reboot comme qu'ils ont annoncé, tu ben, t'as pas le choix. Tous tes personnages principaux, faut, faut que tu les
0: changes. Tu as parlé de Daredevil. Puis La raison est simple. C'est un personnage beaucoup plus connu que, que Peacemaker. Mais au-delà de ça, Marvel font pas de reboot. On le ramène dans un univers qui est déjà... Euh, existant et qui continue. Fait que c'est pas mélangeant. C'est que tu prends quelqu'un que les gens y aimaient dans un univers séparé de Netflix puis tu le ramènes, non seulement en ayant le concept du multiverse d'ouvert, mais en plus, tu n'as pas de reboot. Là. Fait que c'est plus facile pour Marvel de faire ça. Dans le cas du DCU, puis dans le je, je vais te laisser la parole aussi parce que c'est toi qui as lancé la question. Fait qu'on. Tu idée dis comment tu te situes avec ça, mais comme. Euh, dans ton cas à toi, c'est-tu quelque chose que. Est-ce qu'on ne se commet pas On ne semble pas vouloir se commettre chez DC. Puis tu voudrais-tu qu'on y aille all-in le reboot, quitte à scraper des ouais.
2: bons rôles comme Wonder Woman, mettons Moi, j'irais à 100%. T'sais. Moi, au début, j'ai eu comme deux phases là-dessus. Quand ils ont annoncé que qu'Henry uh, Calville ne revenait pas, j'étais en maudit. Voyons donc ta barouette, pourquoi qu'ils font J'étais fâché. L Après ça, j'ai l'idée à traiter dans la tête. Je dis ils n'ont pas le choix, il y a trop de mauvais projets, puis de bons projets, puis de mauvais projets. C'est triste, mais gars, ok, bye, il est parti. Mais il faut que tu sois conséquent avec tous les acteurs, des histoires qu'on connaît, tu sais. Fait que moi je trouve que ça serait beaucoup plus facile partir à un nouvel univers à 100%. Tout ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Ou sinon, moi je pensais qu'il allait servir de The Flash pour lui-même l'univers. Tu c'est The Flash qui aurait fini le DC mm -hmm. euh, DCU Puis là, on aurait vu à la fin peut-être un nouveau personnage arriver dans la dernière scène ou quelque Chose qui mène à, au ouais. niveau de l'univers, puis ça aurait fini là, puis j'aurais fait ok. Laisse...
1: Ça aurait puis été laisse... tellement brillant, vrai, ouais. puis ça, c'était mon comme projet.
2: <rire> mais oui, fait, ouais, moi je suis tanné. Là. Tu ramènes pas Kelville parce que tu te dis qu'il fait pas partie de tes plans, même s'il si est excellent, mais tu ramènes Galgadot. J'adore le Galgadot, j'ai adoré Wonder Woman, là. mais il faut, tu... faut que tu sois conséquent que tout le monde, en tout cas. Moi, c'est ça que je pense.
0: Non, puis ça, c'est à si ramène, Puis il aurait dû, il aurait dû straight up là, dire, non, regarde, cette conversion est arrivée vous, là, comme quatre mois. Depuis ce temps-là, on a changé nos plans. Elle sera pas là. On, comme comme qu'il a fait avec Henry Cavill, il, a, il est allé sur les médias sociaux, puis il a carrément dit Henry Cavill, comme je, je t'adore, comme mais non. Puis il aurait dû faire la même affaire avec Golgada, puis il a manqué une opportunité de, de mettre de quoi au clair ici. Là, on, on est là, pour on en parle, tu sais. Puis, euh, en tout cas, pour, pour moi, l'idée Je suis d'accord avec vous Tu S'il va ou s'il va pas. Puis là, avec le DCU, on semble prendre ce qu'on aime, scraper ce qu'on n'aime pas. Puis ça, c'est dangereux. Ça marche rarement. S'il um, va all-in ou s'il va pas. Puis vite fait, on revient à Flash. La fin de Flash, puis je ne vais pas vous la dire parce que vous n'avez pas vu le film, mais la fin a été refaite trois fois. Okay? Puis je, je n'ai peut-être <rire> parlé sur un, un podcast ouais. précédent. Puis les trois fois qu'elle a été refaite, c'était... Un ownership différent qui appartenait à Warner Brothers puis Discovery Astar. Tu sais. Fait qu'à chaque fois, c'était quelqu'un de différent en charge. Fait que dans le fond, tu as eu la première fois qui était la vieille garde, parce que ce film-là a été filmé avant COVID. Tu sais, fait que tu oh, ouais. avais la vieille garde qui ont fait le film d'une façon X, qui continuait le DCEU. Là, après ça, on a dit, on n'est pas sûr où ce qu'on s'en va. Fait qu'on a changé la fin une deuxième fois. Puis là, hein. J'aimerais dire les détails, mais je ne veux pas le dire parce que c'est quand même un élément important de la fin du film. Puis là, ben, James Gunn est arrivé, puis là, ben, ils ont décidé de rechanger la fin encore pour matcher ça. Mais moi, mon problème, c'est que tu l'as dit, Sean, tu avais une belle opportunité de... James Gunn, il est là, tu, puis tu changes la fin, tu le fais, là. ben fais-le, change la fin, puis rajoute de quoi qui t'amène à ton DCU, même si on ne sait pas c'est quoi encore. Puis spoiler alert, ils le font pas dans le film. En tout cas, parce que je sache. Peut-être peut ouais. que, peut que dans cinq ans, ça va faire du sens. C'est juste, juste pas clair. Puis c'est weird. C'est une fin vraiment weird. En tout cas, maintenant on en reparlera sur Discord quand vous l'écoutez. là. Euh, c'est une fin. En tout cas, moi, moi, je l'ai vu en. Euh, J'étais voir ce film-là, je l'avais vu le podcast, je l'ai vu en comme un. C'était un fan screening. Euh, fait que c'était comme deux semaines, trois semaines avant que le film sorte. Puis on nous a coupé les derniers deux minutes de la fin. Fait que moi, je n'ai même pas vu comme il y a un caméo à toute fin. Ben, je l'ai pas vu, moi. Je l'ai juste vu quand je l'ai réécouté ici le récemment. Mais je l'avais pas vu. Fait que là, le monde, je l'ai su quand ça a sorti. C'était partout sur Internet. Puis je l'avais sûrement vu. Là. Vous avez... Si vous n'avez pas oh, ouais. vu... Oui, euh, ouais, j'ai vu le spoiler. Oui, c'est oh, ça. Ouais. Tu sais, fait... fait Mais ça mène à quoi, ça? Puis on avait parlé, je vous l'avais dit des mois passés de ça. Je n'avais parlé de ce Discord, j'avais dit telle personne va se présenter à la fin, c'est ça qui arrive. Puis je suis comme pourquoi Comme OK, sûr, sure, c'est un bon clin d'œil, c'est drôle, mais ça mène à quoi quand tu sais que ton univers reset C'est ça qui m'a En tout cas, moi j'ai comme l'impression que le film sert à se débarrasser de Flash dans cet univers-là. C'est comme s'il est pris quelque part puis sans aller en détail là. il est pris quelque part ouais, ouais. Là, puis ça va expliquer pourquoi qu'on a un nouveau univers ailleurs. En tout cas, je... on a manqué une belle opportunité, je suis d'accord avec vous autres, puis on finit ça de même, mais en gros, euh, James Gunn et Peter Safran ont une grosse job, mais j'espère qu'ils réussissent. Je veux vraiment qu'ils réussissent. Euh, moi, j'aime autant DC que Marvel, là. puis je veux de la qualité sur mon... au cinéma. Je vais veux... aller voir ces films-là, puis être autant excité d'aller voir ces films-là que je suis excité pour aller voir un film. C'est tu sais, même de Marvel, qu'on va en reparler bientôt, c'est pas le film que je suis le plus excité au monde, là. Mais je suis quand même plus excité de voir The Marvels que je l'étais pour Mais voir oui. The Flash. Puis c'est pas normal, parce que j'adore The Flash puis j'adore Michael Keaton. Puis j'aurais dû être bien plus excité que ça de voir ce film-là. Puis... Il y a, Il y a une...
1: Une de Marvels, si tu le sais, que tu vas l'écouter avec nous autres. C'est pour ça que
3: t'es encore plus... <rire> C'est ça.
0: <rire> ça doit être ça. Je, suis quand même genre, je me peux plus, là. C'est ouais, exactement ça. Mais ben là, au moins, au moins je les ai vus avant. donc fait que ça, c'est bon, tu sais, ouais. Quand même. ouais, ouais. Ça va être le fun. Puis ça, puis il va peut-être avoir euh, l'autre euh, Joe Way qui s'appelle Joe Way du 838. Euh, <rire> on va vraiment l'avoir sur le podcast avant le mois de novembre aussi. fait que Ça va avoir la, la chance de, de le rencontrer avant. C'est le fun au moins. Ça casse la glace. Puis oui. quand qu on va se voir euh, le, le 10 novembre pour voir ce film-là euh, en IMAX, e j'étais assez content qu'il soit en IMAX. E euh, ah, ça une... va être cool. Je ouais, euh, suis triste pour Doon, mais je suis un peu content que de Marvels. Mais je, je répète, je maintiens mon point, je trouve ça stupide qu'ils n'ont pas mis le film au 3, euh, 3 novembre excuse. Euh, au lieu du 10 novembre. Parce que Dune sortait le, le 3 novembre. Oui. Puis là, le 17 novembre, t'as Hunger Games qui sort. Puis je ne sais pas si vous avez vu le dernier trailer aujourd'hui d'Hunger Games. Ben pour moi, je trouve ça l'air solide. Là, comme... Le nouveau trailer qui est sorti aujourd'hui, il m'a vendu... à Ah non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai même pas vu ça passer. Oui, ça a sorti un matin. Euh, je suis des fans de la Hunger Games. Là, moi, j'ai... Oui, ben,
1: j'ai tout lu les livres, puis j'ai vu les films. Bon.
0: Ben... moi aussi. Ben c'est ça, moi aussi. Puis ce film-là, j'ai vraiment hâte. Puis là, je suis comme... Le film sort le 17 novembre. Fait que là, tu as une semaine pour The Marvels de faire de la grosse argent au box-office, mais elle est le 3 novembre. Fait que c'est pour ça que... Sur Discord, j'attendais de vous dire la date. suis comme ils vont-tu le bouger? Ils vont-tu pas le bouger? Puis ils ont sorti un genre de teaser avec un poster de Emacs qui dit 10 novembre. Ils semblent vouloir garder la date, Fait que ça va être le 10 novembre, mais belle opportunité manquée de faire un 100 millions de plus, dans le fond.
2: D'après moi, ils vont pas aller si haut que ça avec de Marvels, malheureusement.
0: Ouais, ben, ben, s'ils boivent Quantum Mania, ça va être excellent. Quantum Mania fait quoi? 4 470, 480 millions, je pense. S'ils peuvent se rendre à 500 millions et plus avec The Marvel, je pense que ça va être une victoire. Il euh, ne faut, faut, faut pas penser 800, 900 millions. c'est, n'est pas Black Panther, c'est pas les Guardians. Ce n'est pas en cause que le premier Captain Marvel a fait un milliard que celui-là va en faire. Parce que ce que les gens y oublient, <rire> c'est que Captain Marvel était un mois et demi avant un certain Endgame. Fait que les gens se disaient... Eh bien, oui, bien, oui. oui, les gens ils voulaient voir Captain Marvel. Il y a eu beaucoup de, de personnes, des de, de, de filles, des femmes, whatever. Prime, les, les hommes aussi, là, mais qui, qui, qui avaient hâte de voir le personnage. On va dire la vraie chose. Le monde voulait voir le lien avec Endgame. C'est ce qui a poussé le film à un milliard. C'est la raison principale. Tandis que de Marvel, euh, oui, on va revoir Kamala Khan, on va revoir euh, Monica Rambeau. On va reparler tantôt de ça. Fait que je vais peut-être garder mon dé tantôt pour The Marvels parce qu'il y, y a un lien avec une des questions, Sean, que, que tu as posé d'ailleurs, fait que pourquoi pas, on va aller parler de Marvel, euh, on va faire ça tout de suite. Fini négatif. Ouais, <rire> ouais c'est ça, négatif, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, celle-là, il y a bien de stock à dire, ça va être quelque chose, mais là, je vais aller avec mes stats habituels, je vous promets, je fais ça vite, une minute ou deux max. Il euh, y en a beaucoup là, de, de stock dans Marvels. En live-action, on a 42 projets à ce jour. 32 films, 8 séries et 2 special presentations. Ce qui s'en vient, un autre 9 films plus 6 séries. Puis ça, c'est quest ce qui est confirmé d'ici 2027. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, évidemment, mais ça, c'est ce qui est confirmé. Premier film, Iron Man euh, 2008, que je me rappelle avoir vu le premier soir au cinéma. Fait que Ça, c'est fou que ça fait 15 ans déjà. Puis, euh, ouais. ça, ça nous fait euh, vieillir assez vite. Hein, pis... Oui, c'est ça. Puis le dernier film, ben, récemment, Guns of the Galaxy, volume 3 au mois de mai 2023, euh, de Marvel, ce qui s'en vient dans quelques, quelques mois, un mois et demi. Euh, Box-office mondial pour... Euh, Évidemment, on n'inclut pas, ça l'arrête à Guardians, 28,3 milliards, ce qui fait un total par film de 942,2 millions. C'est fou, là. Pour 32, 32 films, c'est presque un milliard par film de moyenne. C est, c
1: est
0: en 15 ans. En 15 ans. Une scène. Il n'y aura jamais une franchise qui va à côté Marvel. C est, c est, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau chialer, ou ce que ça s'en va, whatever. Il n'y a, a rien qui va passer proche de faire ce qu'ils font, puis ils n'ont pas fini. comme ils vont, ils vont rajouter à ça big time. Euh, on parle d'un budget de 6,43 milliards pour les films jusqu'à date. Donc, en moyenne, on parle d'un 200,9 millions. Euh, 200. millions par film. Euh, le film qui a fait le plus d'argent, Avengers Endgame, 2,79 milliards. Euh, juste vous donner une idée, là. Endgame et Infinity War ensemble on franchit 5 milliards à deux. C'est complètement débile. Puis ces films-là, ensemble, ont coûté 700 millions. Puis on fait 5 milliards. Fait je pense que Disney sont bien contents. Fait que les gens qui pensaient, « Mais là, les Avengers, ça va tu sais, être aussi bon. Euh, inquiétez vous pas. Quand un film d'Avengers va sortir, là, la personne qui, ça fait 8 ans, qu'ils ont pas écouté Marvel, ils vont s'en aller au cinéma, ils vont l'écouter. Ça, inquiétez vous même pas avec ça. Le film va faire... Là, hein. Peu importe si le film est bon ou pas bon, qu'ils ne connaissent à rien, ils vont l'écouter. Ça, c'est sûr et certain. Euh, le, le film le plus dispendieux, c'est aussi Endgame. On parle de 356 millions. Euh, film le plus rentable, évidemment, Endgame. Quand tu fais 3 milliards, quasiment, on s'entend que tu rapportes de l'argent à ta compagnie. Euh, Puis Je viens de dire les chiffres, je ne les répéterai pas certainement pour ça. Puis Le film le moins rentable, ben, sans surprise, The Incredible Hulk. A coûté quand même 150 millions. Je ne savais pas. Je pensais que ça avait coûté un peu moins que ça. Puis, il euh, a rapporté 264,8 millions au box-office. C'est le film de Marvel qui a fait le moins au box-office. Euh, Puis, c'est un des seuls qui est considéré une perte. Mais ça, c'était en 2008. Puis, l'MCU n'était pas connu encore. Euh, euh, Puis, ce n'était pas Mark Ruffalo dans le rôle. Hein. Fait que est... On est <rire> dû,
1: là, pour un bon film de Hulk.
0: Ah, ben, sérieux, man. Puis, il a que Je ne sais pas si vous saviez, mais Mark Ruffalo, c'était lui qui était choisi. C'était lui le runner-up pour faire. Old, right. en 2008. Puis en cause qu'Edward Norton il est revenu puis il a dit oui, ils l'ont mis de côté. <rire> puis là, quand Edward Norton était rendu trop, euh, trop princesse ou whatever, puis qu'ils l'ont retassé <rire> pour... Ben ils ont été rechercher Mark Ruffalo pour Avengers, puis il a été fin de dire oui, Ben il veut dire, c'est en tant que tu dis pas non à ça, là. même si t'es fâché, tu mets ton ego ouais. de côté, puis tu dis oui, là.
1: Parce qu'avec Hanway Hulk, est tout le temps fâché, fait
2: que... Ouais, ben, ben <rire> en ça, lui, habité, encore c'est encore drôle. Est ouais, là, il l'est plus. <rire> c'est encore drôle.
3: Là,
1: est, il est temps qu'il le ramène forgé.
0: C'est un petit feeling que ça sent. vient. Je pense pas qu'il va être smart Hulk par le temps qu'on arrive au film d'Avengers. Ça, c'est mon, mon petit gut feeling là-dessus. Um, mais là, on va parler. Euh, C'est rare, mais je, je, vais, je vais commencer. Puis Je vais vous laisser la parole après. Euh, moi, dans mon cas, j'ai commencé à être fan de Marvel. Euh, dans le fond, si on parle du MCU, parce que Marvel, c'était bien avant ça, je commençais avec les bonhommes de Spider-Man, oui, 90. Aussi. Qui qui n'a pas commencé par ça? Puis mon père m'achetait. Mon père m'avait trouvé un comic book de Spider-Man en français avec les expos de Montréal. Je ne sais pas wow. si tu avais déjà vu ça. Je l'ai retrouvé euh, un couple de semaines passées. D'ailleurs, ben, ma fille l'a retrouvé plutôt enfoui dans mes boîtes. Um, il est tout magané, mais il est là. c'est est, est avec les joueurs des Expos puis tout. Euh, c'est fou raide. Il avait fait ça euh, en conjointement avec Marvel. Pis, dans ce temps-là, Marvel, ça allait pas bien. les années 90. Là. Fait que toutes les petites doses d'argent qu'ils pouvaient faire, ben, ils l'ont fait. C'est une belle publicité pour les Expos aussi. C'est un win-win. Fait que moi, dans ce temps-là, je suivais ça, je suivais Spider-Man. Mais à travers la série Spider-Man, vous l'avez écouté, vous le savez, vous autres aussi, on voit plein de personnages de Marvel. Tu sais, fait que quand ils ont sorti le film de Blade avec Wesley Snipes, ben moi, je savais, je savais c'était qui Blade. Encore, je l'avais vu dans la série Spider-Man. Fait que j'étais excité de voir Blade. Mais j'étais trop jeune, j'avais 14 ans dans ce temps-là. <rire> fait que j'ai acheté un billet pour un autre film avec euh, notre chum Kenton, qu'on salue. Euh, puis on s'est fauflé dans, dans le cinéma Wireblade Blade euh, illégalement. Pis, un classique. Un classique <rire> qu'on a tout fait. Puis on écoutait Blade au cinéma parce que... Puis c'était quasiment bon, c'était excellent. <rire> le premier Blade est encore à ce jour très très bon. Il se réécoute, Je l'écoutais récemment, il se réécoute super bien. Puis euh, à partir de là, après ça, t'avais Spider-Man, puis X-Men... Ben, t'avais X-Men, après ça, Spider-Man. Puis même quand on écoutait Spider-Man, X-Men, Hulk, même si le... Cette Hulk-là de Ang plus ou moins... En tout cas, whatever, là. Um, <rire> puis les Fantastic Four, t'espérais les voir se mélanger un moment donné. T'sais, 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 on y pensait mm. déjà. Fait que quand on a commencé avec Iron Man en 2008, puis qu'on a eu la post-credit scene qui a dit... Euh, Nick Fury qui dit, euh, « Je suis ici pour te parler de l'initiative des Avengers. Hey, » Moi, il m'a toujours me rappelé au cinéma. C'est rare que je reste à la fin, là. Mais ben, moi, on m'avait dit, reste comme reste pour la fin, tu sais. Puis là, ça, ça arrive. Hey, là, moi, j'ai fait comme, oh my god, du mien, tu Puis là, quand à la fin de Hulk, tu vois Tony Stark qui arrive pour parler à, à Thunderbolt Ross, puis que, pour, qui parle, dans par le fond, pour Hulk. Ben, je ne sais pas si vous saviez, mais ben, je l'avais dit, le podcast. Mais initialement, le méchant du premier Avengers, c'était Hulk. Oui. La raison pour laquelle ils se mettaient ensemble, c'est pour arrêter Hulk. C'est là qu'on s'en allait. C'est pour ça que quoi post-crediting-là, c'est comme ça. Finalement, on est allé ailleurs, dans une autre direction. Mais c'était ça au début. Fait que ça pour dire que ça part de là. Moi, j'ai vu tous les films de MCU hein, au cinéma. Je les ai vus euh, peut-être pas première journée, mais au minimum première semaine. Euh, fait en tout cas, moi tout, tout ça pour dire j'ai troupé depuis ce de temps-là. Ça n'arrête pas. Vous le savez, j'ai fait un podcast là-dessus. J'en parle tout le temps. Euh, puis on va parler tantôt si c'est encore aussi bon ou qu'est-ce qu'on pense. Mais euh, euh, Yannick, je commence avec toi. Toi, en tant que fan de Marvel, tu te sais où, ça a commencé quand? Pis...
1: Ben moi aussi ça a commencé avec Spider-Man euh, des, euh, des petits bonhommes de, des années 90. Euh, ça, puis les X-Men. Qui là, d'ailleurs, vont sortir la suite là, bientôt. Ah oui, ah oui. Oh, oui, j'ai hâte. Mais. Euh, c'est mon cœur d'enfant qui regarde encore des petits bonhommes. C'est important,
0: <rire> c'est important.
1: Ouais, sinon, euh, pour les MCU, mais moi aussi, j'ai commencé direct avec euh, Iron Man puis Hulk. Euh, J'avais vraiment hâte, surtout que moi, pour vrai, je suis un de ceux qui avait vraiment trippé sur les quatre fantastiques, là, genre euh, les vieux là, avec Jessica Alba puis mm -hmm. euh, Chris Evans. C'était pas
0: mauvais. Dans, dans ce temps-là, ouais. c'était bon.
1: Ouais, J'avais vraiment aimé ça, puis là, j'étais comme, aïe, tu si, justement, ils peuvent tous être ensemble, ça va être vraiment cool. Finalement, on n'a toujours pas vu les Fantastic Four, mais...
0: <rire> on les attend. <rire> on attend de savoir c'est qui qui joue, ça fait deux ans. <rire>
1: oui, c'est ça. Moi, j'étais sûr que l'année passée, on allait le savoir. Puis là, on est rendu quasiment en octobre 2023. T'sais. Puis ouais. on ne le sait pas encore. Mais bon. C'est ça. Fait que, ouais, ça a commencé on en dès sait le une... début.
0: On en sait une. Excuse. C'est officiel. ce pas officiel, mais oui. Puis... Écoute, je le dis là, ben on a déjà parlé, là. je, bon, je ouais. le dis là, là, mais Vanessa Kirby, là, ça serait très surprenant que ça change d'idée de ce côté-là. Ça a l'air d'être... Euh, elle l'a dit elle-même, elle m'a elle dit « Je serais honoré de jouer le rôle. » Puis on s'entend que c'est pas le genre d'actrice qui va demander 30 millions par film non plus. Mm -hmm. Non, c'est ça.
1: Puis moi aussi, j'ai vu tous les films euh, promal. Euh, tu dans la première semaine, sinon dans la deuxième semaine que ça sortait. Puis... Euh... Justement, là, les, les, les post-credit scenes aussi, là, je suis comme tout le temps... Ah non, là, attends, il là, y en a une deuxième là, pour celle-là. Puis, puis, moi, j'ai ma, ma petite routine avec mon beau-frère. On va tout le temps manger au même resto, puis après ça, on va voir le film.
0: C'est nice. C'est ouais, cool. C'est important, les routines. c'est puis les post-credits scenes, là, la première, on sait qu'elle est pas mal toujours importante, elle toujours... ben, es est toujours, peut-être pas pas mal tout C'est pas ouais, non, <rire> Mais, mais hey, ça peut pas battre celle de, de, de Homecoming. Quand euh, t'attends tout le long, pis c'est Captain America qui dit, pis, euh, la patience, euh... oh. <rire> comme, tu, là, t'es comme, non, pas vrai, il y a d'autres choses, là. Pis là, tu vois qu'il, tu vois qu va, va rire, genre, tu sais, c'est, comme si c'est l'acteur Chris Evans qui est comme, <rire> puis là, ça coupe. Je viens de t'avoir. Non, c'est comme mon tabarouette. Mais ouais, non, c'est quelque chose. Puis, euh, parlant de Marvel, on va parler tantôt, mais euh, je vous dis tout de suite, là, la, la, la mid-credit scene au minimum. Je ne suis pas trop sûr. Puis l'autre, ça, ça, ça me fait chier de savoir si ça là des fois. Là. Mais euh, malheureusement, ça fait partie de la game. Là. Bon, je pense que ça va faire jaser.
2: Là. Ah, tu connais la scène.
0: Ouais, malheureusement. Ben, ben je vais être très honnête. Je te dirais, depuis... Ouais. Je te dirais, depuis Black Widow, là, je te dirais que la plupart des films, j'ai connu les post-credits.
2: Parce que tu recherches ou... ça Non, même se... pas. C'est
0: parce que... Tu sais, la raison pour laquelle je connais des, des rumeurs puis des choses, des fois, que je vois parler de ça puis que c'est comme confirmé, whatever, c'est qu'au travers des années, euh, je faisais des, des recherches, je suivais du monde puis tout ça. Puis, tu sais, on a Discord, nous autres, mais euh, certains de ces personnes-là ont parti des Discord. Puis... À, à huis clos, tu sais, fermé là. il ne partagent pas ce Twitter, rien. Ça, ça sort pareil, des fois. Tu sais, il y a des affaires, je vous dis, puis une journée après, c'est partout ce Twitter, là. Oh, il ouais. euh, y a du monde qui vont leaker, pareil. Mais il y a des choses qui sortent pas. Puis, euh, un de ces gars-là, malheureusement, il y, y a un Patreon, tu sais, Patreon, puis... Euh... <rire> quand tu as ta notification, puis je, de je devrais l'enlever, je n'apprends pas ma leçon, là, <rire> mais c'est comme un message c'est un message qui part. puis il dit spoiler, mais la ligne en dessous, ça dit c'est quoi le spoiler? T'sais? Fait que comme, ben là, et... je suis comme, mais là, je ne peux pas le manquer. Puis moi, une fois que j'ai lu trois mots, il faut que je le finisse. Je suis comme, all right. Okay. Puis je me dis, tant que j'ai pas le contexte, je sais pas pourquoi que ça arrive, puis tout ça, ça va quand même me surprendre dans le film, dans le sens que je vais savoir comme oh, ouais. qu'est-ce qu'il y en est. Puis, tu sais, exemple, dans Endgame. Moi, je le savais dix mois d'avance qu'il y avait un time jump de 5 ans. Tu sais. Mais, quand c'est arrivé au film, puis que le 5 years later il est apparu sur l'écran, j'ai quand même resté bête. J'avais comme oublié <rire> que je ça. C'est juste, après le film, je suis comme... Hey, je je, 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 ah, vrai, mois, je sais savais c'était ça. Parce que ben, si tu le sais. Parce ben, que ben, si tu le sais jamais si c'est vrai, tant que tu le vois pas. Parce qu'il y, y a certaines de ces choses-là qui se sont avérées pas être vraies non plus. Fait que tu sais jamais à 100% si c'est vrai. Fait que quand tu le vois, tu te dis « Ah ben, ça le confirme, ça reste surprenant. » Fait que ça, pour dire que la mid-credit scene de The Marvel, ça vaut la peine. de. Ça, je pense que ça va créer certaines conversations quand on va sortir du cinéma. Euh, puis la post-credit, j'ai aucune Fait que soit on verra qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est. Fait que bref, euh, Sean, parle-nous de, de ton... Comment tu te sens en tant que fan de Marvel? Ça fait combien de temps, puis tout ça, puis ça vient d'où, puis... Ben, moi, je serais
2: pas différent de vous autres, les boys... Euh... Spider-Man, X-Men. Ah oui, c'est un classique. Mais oui, j'ai commencé avec les, la trilogie de uh, Tobey Maguire, les puis les X-Men, puis j'ai tout de suite accroché sur ce personnage-là. Spider-Man, euh, c'est pas mal mon préféré dans l'univers du MCU. Ouais. Puis euh, après ça, l'MCU, euh, chaque film aussi, là, dans la première fin de semaine, souvent, j'ai vu le film. Là, même s'il m'intéresse moins, me... c'est un devoir, je suis obligé d'aller le voir tout de suite puis c'est ça, je n'ai pas manqué un, puis c'est ça. Depuis que j'étais en enfant, je suis seul. ouais puis c'est... Tu sais,
0: tu regardes ça, puis c'est... Peu importe le film, il y a un hype passé Marvel, c'est là qu'on voit la différence entre comment c'est important, un, une compagnie, un nom, un brand. Tu sais, DC doivent refaire leur nom. Marvel, peu importe comment que ça va en ce moment, oui. on va le voir pareil. Même mes chums qui sont... Je te dirais que deux projets sur trois, c'est comme, merde! Mais à cause qu'on a un sur trois qui, qui rembarque, ben il retourne pareil, tu Fait que, fait que c'est juste que, on va en reparler tantôt. En cas de Marvel, euh, on, 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 parlait de diluer tantôt pour Star Wars. En cas de Marvel, il y a beaucoup de stock, tu Puis je l'ai dit moi-même. Puis, Chante, t'as de ouais. à penser comme moi. On va en prendre du stock. C'est correct. C'est pas grave. Mais en même temps qu'est-ce qui faisait que Marvel, c'est un succès? On a... Toi, Yannick, tu as parlé de ta routine avec ton beau-frère, tu y vas, c'est comme toujours le même resto, puis tu as tout un événement. Le mot-clé, c'est événement. Puis je pense qu'avec tout ce qui se passe, c'est qu'on enlève ça. On enlève l'aspect événement. Puis moi, j'aime entendre qu'on va revenir à deux, trois films par année, non pas à quatre, comme qu'ils voulaient faire pendant un certain temps. Autant que j'en veux plein de films. Tu veux que ce soit des événements qu'on en parle. Tu sais, c'est important. Fait... Mais vite fait, avant qu'on aille là, euh, je vous lance la question. Il y a beaucoup de films dans le MCU, peut-être en amener <rire> deux ou trois. Là. Mais mettons, Sean, je te lance la question. Peut-être un, deux ou trois films que vraiment tu tripes, puis peut-être un que tu n'as vraiment pas trippé. Là.
2: Ça a été vraiment difficile de choisir, honnêtement. <rire> c'est Mais... <rire> Ouais, il y en a trop. Mais euh, Infinity War, c'est pas mal un des films que j'ai plus regardé. Ouais. Puis encore aujourd'hui, je le regarde, puis je le trouve. Euh... Je le trouvé vraiment bon. Okay, no Way Home, ouais. no moi, j'avais vu aucun spoilers. Fait que tu peux t'imaginer à quel point oh. je criais dans le cinéma. Là.
3: Wow.
0: Je t'en vis tellement. Ben, comme
2: Matt Murdock est arrivé et j'étais déjà euh, over the top. Là. Fait que quand j'ai vu les deux euh, spider man arriver, euh, je capotais. Fait que juste pour l'émotion que ça m'a créé, No Way Home, c'est sûr qu'il est dans le top 3. Pis je pourrais rajouter euh, Guardians 3 il, est, il ouais. était
0: sa coche plus je l'ai ouais. réécouté, je l'ai fait ouais, deux oui. fois déjà là. comme je, je plus je l'écoute plus que j'adore ce film là comme pourrait là comme moi j'ai tu sais ma liste letterbox là, que j'avais montré sur ouais. euh, euh, au début il était 10e je pense qu'il est rendu 7e comme il monte tu sais fait que c'est c'est ouais puis mettons un film que tu as moins aimé ne tu un...
2: ben mettons euh, tard de Dark World, là, je l'ai pas goûté <rire> trop souvent, <là. rire> C'est pas, pas, pas si mauvais que ça, mais il m'a pas accroché,
0: Imagine quand ton pire film, parce qu'on s'entend Dark World il est, dans le top, il est dans le bottom 3 de la plupart du monde. Oui. Quand ton pire film, il est quand même pas si mauvais que ça. Ça en dit long sur, euh, oui. sur ta franchise en tant que telle, qu'est-ce que t'as réussi à faire depuis ce temps-là, tu que... Mais euh, Yannick, je te lance la question, tu as aussi une coupe de films, pis... Euh, ouais ben
1: c'est sûr que le duo Infinity War et Endgame là je suis pas capable de dire lequel que je préfère entre les deux
0: sans moto, touche c'est de la misère toi. des fois c'est un d'autres fois c'est l'autre
1: mais c'est parce qu'il y a des scènes dans les deux qui sont tellement tu sais c'est sûr la scène quand que Thor arrive dans Infinity War ah. hey. cette scène là elle est parfaite c'est
3: hey. comme parfaite. selon
2: selon moi Thor il est parfait dans Infinity War l'écriture du personnage là Oh, ouais. C'est
1: le summum. C'est
3: oh, le meilleur.
1: Ouais. Ouais. Euh, bon, Noéon aussi. Malheureusement, moi, j'avais vu les spoilers. <rire> j'ai pas eu ta chance. <rire> mais ça reste que c'est un... C'est écœurant. Puis euh, Guardian 1. Moi, Pour vrai, j'ai capoté. C'est le film préféré du MCU. Mes gars, ils doivent l'écouter une fois par semaine. Quasiment. La, oh, ouais. la trame -so tram sonore est juste malade. Ah non. Souvent, genre en char, quand je sais pas quoi écouter, je mets la trame sonore du volume genre, juste pour le fun. Parce qu'elle était 40 Puis, dans les... ceux que j'aime moins, bon, c'est sûr euh, The Dark World, puis Iron Man 3, c'est pas mal. Ceux que j'ai jamais vraiment réécouté. Ben, je les ai réécoutés, là, mais. Pas souvent. Peut-être une... Peut une fois chaque. Mettons. <rire> ouais. Ben, ouais, ben... Mais mettons, c'est surtout les vilains. Ouais. Tu sais, moi, ouais. pour qu'un film pour un film de super-héros, soit bon. Il faut que le vilain soit bon. Puis Malekit, il est pas vraiment bon.
0: Ah, fait, il, est est très... vraiment,
1: il est très mauvais.
0: Ouais.
1: Puis, tu sais, dans Iron Man 3, ils ont tellement fait le hype sur... Mandarin. Le Mandarin.
0: C'était excellent. Avant le twist, était tellement bon. Là. Ah, j'aimais ça. C'était oh, ouais.
1: <rire> puis puis ça cool. Ça, <rire> donc, ouais, c'est ça. Ouais. Après, le twist, ça a pris un débarque. Ouais, ça a comme planté un peu, mais tu sais, c'est pas l'acteur. L'acteur est écœurant. Surtout oh, qu'on oui. le et en plus après, puis il est bon, là. Ouais. Ben, c'est ça. Le, le... Il aurait pas dû faire ce twist-là.
0: <rire> <rire> ben, tu sais, puis moi, j'ai j'ai j'apprécie plus Iron Man 3 que Ben bien du monde. Il est quand même pas très haut sur ma liste, là. Mais euh, je l'ai récouté une couple de fois. Je suis plus OK avec le twist à cette mais je me rappelle au cinéma, là, j'ai excuse-moi le dire, mon Jérôme mon j'étais en tabernacle. comme, <rire> euh, j'étais, comme, j'adorais Ben Kingsley dans le rôle du Mandarin, puis ça, comme, je trouvais tellement que c'était, comme, j'étais comme, où est-ce qu'on s'en va avec ça, là, à chaque fois qu'il faisait ses, ses commercials, ses annonces, oh tu sais l'attaque sur la maison de Tony Stark c'est mon comme le, la première moitié de Spider-Man 3 ça coche là, là c'est c'est quand que tu arrives puis que là il crash puis le jeune puis c'est Noël puis tout là je suis comme ok sure tu sais après ça t'as le twist t'es comme ok mais la fin par exemple la bataille finale dans Iron man 3 est cool est vraiment cool, ouais, cool. tu sais c'est juste que là t'as les pouvoirs de en tout cas c'est qu'on a, qu a revu dans qu'on a revu dans dans
1: Secret, Secret Invasion, invasion.
0: Oui, exactement. Euh, c'est ça. Puis euh. <rire> Encore je n'ai reparlé récemment, on ne va pas aller en détail là-dessus, mais allez voir l'épisode précédent. Qu'est-ce que je pense de Secret de la finale de Secret Invasion? jusqu'à l'épisode 5, j'aimais vraiment ça. Ben, mais... parce ils ont
3: tellement
1: pourri, il y avait tellement d'opportunités qui ont manqué.
0: Ah ouais mais ben, ben, si. Quand on parlait tantôt de DC, de ce comet, mais ben, Secret Invasion, c'est la même affaire. On ne s'est pas commis sur rien. C'est ça le problème. Qu on, on a pas osé prendre des décisions quitte à, à blesser le monde. Puis que ça a fait? Ça a fait pire. Ça fait que le monde, il, non, les critiques sont pas bonnes, le monde s'en sac. Le monde n'en parle plus. Ça fait que c'est vraiment dommage parce que le premise était bon, les l'acting était bon. Le, le, il y avait beaucoup de bonnes choses dans ce show-là, mais on l'a parlé, la structure était tout croche puis on, la finale, ils ont foiré ça. Solide, là, comme c'est moi, je suis très optimiste aussi. Là. Vous, vous connaissez que le podcast, là, puis j'avais de la misère à trouver du positif. Là, comme moi puis Joe, on s'écrit des, des voicemails, là, souvent, comme oh, euh, oui. Messenger. Là. On s'envoie ça, puis euh, c'est toujours moi qui le convainc, lui, des fois, qu'est-ce que... Comme lui, il est un peu plus, pas dire pessimiste, mais il est plus, plus critique un peu, si on veut, en général, surtout. Puis moi, je, je, je vais être le, le gars optimiste, puis là, j'étais comme comme Joe, euh, je vais le dire avant tout, Il fait qu'il va mieux rester bête, là. Tu sais. mais tout ça pour dire que c'est c'est là qu'on est rendu euh, dans l'MCU à, à, à juger beaucoup, parce qu'il y a tellement de projets, c'est facile à juger. Euh, moi, mes films préférés, vite fait, euh, je, je, évidemment, Asian Game* et Infinity War, mais je vais en dire quelques-uns qui, qui ressortent un peu. Moi, j'ai Shang-Chi très haut sous ma liste. Euh, je pense qu'il est 5 ou 6e. Euh, J'ai trippé sur ce film-là. Euh, sinon, Winter Soldier, je pense qu'il est 4e sous ma liste. Euh, euh, J'écoute ce film-là régulièrement. Puis à chaque fois, je, je, c'est un film quasi parfait. J'adore ce film-là. Civil War aussi, évidemment, mais Winter ouais. Soldier, là, il y a quelque chose de vraiment spécial avec ce film-là. Un film comme, qui n'est pas tellement comme high stake, mais qui a une grosse importance même si M.C.U. parce que c'est là que S.H.I.E.L.D. crash tout simplement. Puis en plus de ça, l'action est mon gars. On n'avait jamais vu ça dans la MCU avant. Jamais, jamais.
2: Fait que il a level up, plus Captain America dans ce film. Oh oui, vraiment.
0: Oh, oui. Ben, c'est là, c'était do or die pour lui. On va dire la vraie chose, là. Moi, je n'ai pas trippé sur euh, euh, Captain America, le 1, The First Avenger. Euh, J'ai pas trippé sur le film. J'ai ai aimé le film, mais euh, il ne m'a pas vendu son personnage. Quand je le réécoute plus tard, je l'apprécie plus le film maintenant, avec tout ce qu'on a vu. Mais sur le coup, je n'ai pas trippé. Puis dans les Avengers, le premier film, c'est un de mes moins préférés. Fait que, mais le Winter Soldier m'a vendu bien raide. Puis Steve Rogers, c'est mon deuxième personnage préféré du MCU. Mais oui. À star, tu sais, comme il m'a eu bien raide. Là, parce que l'évolution qu'il a faite à partir de Winter Soldier, de questionner de euh, son côté patriotique, de questionner son, sa, sa loyauté envers son gouvernement, son pays, puis tout, qui était complètement différent dans les années 40. C'est fou, là, comme... Puis ils ont fait ça super bien dans, dans, dans le restant des films avec lui. Puis, euh, tu sais, dans Infinity War, il est carrément un rebelle, il est un, il est un fugitif. Tu sais, comme qui aurait pensé que lui, c'est ah ouais. un fugitif, là, tu sais, comme... Avec sa barbe pis tout. Oh, et puis le saut de défaite puis tout, c'est tellement... Des, comme, on ne le voit pas beaucoup dans ce film-là quand tu y penses, mais quand tu le vois, c'est... Oh, tu parlais de l'entrée ben, de Thor dans le film du cabaret Quand War, il apparaît là.
1: dans le métro. Là. Oh, oh.
0: Ben, c'est débile. Là. Tu, sais, tu vois la silhouette, comme une demi-seconde, puis tu sais que c'est lui. T'es comme... ça oh, un pas à Captain America, ça. C'est sûr, tu sais. Mais... Euh, puis moi, ben Le, le moins bon... de euh, Dark World, ça n'est est un... Mais sinon, là, honnêtement, là, un de mes films les moins préférés, c'est Ant-Man and the Wasp, le deuxième, là. Ah, c'est euh, vrai, hein, que c'était pas, je euh, euh, sais euh, pas si je
1: l'ai réécouté pour eux.
0: Mm. il y a des bons bouts, tu sais, je, je l'écoute, je suis diverti, je, je ris, c'est drôle, mais je, je me, la post-credit est bonne, quand tout le monde disparaît, par le lien avec Infinity War. Mais sinon, là, je, Malheureusement, j'ai de la misère avec ce film-là. Mais écoute, it is what it is. Mais là, on va être fait parce que là, on approche de. On est déjà deux heures. Merci, boys, d'être. Euh, vous savez dans quoi vous en marquez. Oh, ouais. eh oui, oui. Um, là, c'est. C'est une question qu'on n'a pas choisi de poser. On en a parlé sur le podcast constamment. Ça revient, puis ça revient, puis ça va revenir encore. C'est correct. Mais dans le cas de, 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 de Marvel, est-ce que Disney, là, on. Parce que Disney, ils ont, ils ont deux franchises qui font beaucoup d'argent, c'est Marvel et Star Wars. C'est ça que c'est en ce moment. En tant que business, il faut qu'ils squeezent le citron le plus qu'il peut. Ils n'ont pas le choix. Il serait cave de, de faire le contraire. Mais jusqu'à quel point il faut que tu squeezes ton citron? À un moment donné, est comme il n'a plus de jus, là. Est-ce qu'on est rendu là chez Marvel? Est-ce qu'on est rendu à Ben, à prendre un autre citron et aller tranquillement? Est-ce qu'on dilue trop le contenu? Est-ce que ça a un impact sur le hype? Puis là, dans le fond, on a la même question qu'on a eue pour Star Wars. fait que Sean, je te lance la question parce que tu avais une réponse pour Star Wars. As-tu la même réponse
2: pour Marvel? Ben, À partir je show qu'on ressent déjà l'effet, je pense que c'est Bob Iger, son nom? Oui, Bob Mais bon, Depuis qu'il est revenu, je pense qu'on sent déjà l'effet. Il, il y a moins d'annonces, il y a moins de nouveautés qui, qui sont annoncées. On retarde tout. Mais mais depuis Disney+, là, je trouve qu'ils ont pressé cette, le citron au bout avec les, les séries. Moi, ça, ça m'a dérangé un peu. Les films, plus ou moins, mais depuis Endgame, le hype est vraiment moins là, là. Tu sais, comme tu disais euh, tantôt, avant c'était des événements, aller voir un film de Marvel. Celui-là encore, mais il manque tellement de connectivité, je trouve, euh, euh, présentement dans les projets que... Tu sais, tu allais voir un film avant, tu savais que Thanos se Rose dans le coin, tu savais que l'Avenger avait un but, tu savais que ça allait amener à quelque chose. Là, moi, le multiverse, je sais pas qu'est-ce qui mène encore au MCU, je sais pas qu'est-ce que ça a apporté euh, à, à l'histoire, tu sais.
3: Ouais.
2: Fait les projets, oui, je trouve que sur Disney+, ils n'ont trop annoncé des séries surtout, là. Les films, ça me dérange pas. tant que t'en regardes 3-4 par année, moi, je trouve ça parfait. Tant que les projets, ils ont un, ils ont un but, tu sais, à l'histoire, finale tu comme les derniers films que tu veux faire, il faut que les, les films que tu as faits avant aient un but à ce là selon moi. Oui. Oui,
0: ouais, ça, ça, ça fait bien de sens. Puis, tu as parlé de bien des films. Moi, il peut en avoir 8 par année, tant que c'est de la qualité. Oui, ben, c'est ça. Puis, euh, je vais te lancer la question, Yannick, pour on là-dessus après. Je ne sais pas qu ce que toi, tu penses, Yannick, de tout ça. Mais...
1: Moi, ce pas tant le nombre de projets que le nombre de personnages. Je trouve ouais. que là, depuis Endgame, on n'a plus vraiment d'attachement mm -hmm. aux personnages. T'sais, t'sais, avant, on a eu trois films d'Iron Man, plus les Avengers qui étaient de, La même affaire avec Thor, la même affaire avec Captain America. Bon, Hawkeye okay, et Black Widow, on les voyait de temps en temps. C'était pas... Oui, Black Widow a eu son film, mais elle était déjà morte. Fait que, je trouve qu'il compte moins. Ouais. Mais Hawkeye okay, a jamais eu son film. Il a eu sa série, mais...
0: Après, après tout ça. <rire> ouais,
1: étais attaché à ces personnages-là. Là, ils nous introduisent un paquet de personnages depuis une coupe d'années, mais tu les revois jamais. Tu sais, Shang-Chi, moi aussi, j'ai adoré ce film-là. L'acteur, il est vraiment bon. J'ai hâte de l'avoir. Mais Merci. c'est qu ça. Quand est-ce que je veux l'avoir? Fait que c'est pas tant le nombre de projets que le nombre de personnages. Tu sais, garde-moi le même nombre de projets qu'on a là, mais ben, fais-moi un Shang-Chi 2. Fais-moi un, justement, mais ben là, on va avoir de Marvels, ça fait qu'on va revoir Captain Marvel, ouais. ça c'est correct. Mais tu sais, Kate Bishop, quand est-ce qu'on va la revoir? Moi, j'ai adoré les Stanfields mm. comme dans, 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 le rôle. On va la revoir mm. quand? Tu sais, mm. tu sais pas. Euh... fait que, tu sais, les, des tu
3: sais,
1: la moitié des personnes, tu pour vrai, c'est un gros groupe, tu sais, ils ont été, je pense, ils sont 9 ou 10. Ouais, C'est ça, son dix. C'est beaucoup, mais t'sais, on va-tu les revoir? Ouais. On va-tu en revoir juste la moitié? Parce que là, il y en a une moitié qui est restée sur la terre et l'autre moitié qui est partie dans l'espace. Ouais, Et d'autres qui sont morts. Ouais, ouais puis d'autres qui sont morts, mais t'sais, ouais. fait que là, tu te dis, là, on va-tu les revoir? Puis quand qu on va les revoir? C'est pas tant le, le nombre de projets, que ça, le nombre de personnages et L'espace du temps, ou avant qu'on les revoie, j'ai comme plus d'attachement à ces personnages-là. Fait que, tu sais, si, mettons, il y en a un que, tu sais, là, on parle de Kang d'Anastie puis tout. Tu sais, pis ça s'en vient dans pas trop long, là, Kang Dynasty, c'est quoi, dans deux ans?
0: Ben là, ils l'ont repoussé d'un an. Fait que, tu sais, ce qu'on avait prédit est arrivé. Fait que là, on est rendu 2026 pour Kang Dynasty, puis 2027 pour Secret Wars.
1: Ben, il est temps qu'on voit ces personnages-là ouais. parce que pour que Kang soit vraiment menaçant, moi, personnellement, il n'a pas le choix de tuer du monde. T'sais, pour vrai, ouais, quand non. on l'a vu dans, dans Quentin Mania, oui, il quand, un peu. oui quand il ne se bat contentement, il a de l'air puissant, mais,
0: mais il perd pareil vrai, à la fin. <rire> mais pour
1: l'instant, moi, je ne le trouve pas menaçant. Il ne me fait non. pas peur. Là. Il n'a pas tué personne. Il... Fait que je, comme bon. Fait que si, si je veux vraiment avoir de l'émotion quand il va finir par tuer quelqu'un, parce qu'il n'y a comme pas le choix s'ils veulent vraiment qu'on le prenne au sérieux, ben, il ouais. faut que je sois attaché à ces personnages-là. Puis à la date, ben, je le suis pas. Parce que je les ai juste vus une fois chaque.
0: Ben écoute, c'est très dur d'argumenter contre ça. Euh, tu parles de Kang, puis je pense que la différence entre Kang, mettons, puis Thanos, parce que Thanos, on ne l'a pas vu souvent avant de enfin, on l'a vu dans quelques post credits scenes, puis on l'a vu, quoi, trois minutes dans Gardens de the Galaxy, mais l'aurore qui dégage, comme c'est, c'était comme, genre, qu'est-ce qu'il, une fois que les Avengers vont, vont l'affronter, qu'est-ce qu'il va, on voulait savoir ça, t'sais. Tandis que Kang, moi, pourrais L'erreur qu'ils ont faite, c'était de le mettre dans Quantum Mania, dans le rôle qu'il y avait. Moi, je pensais qu'initialement, il y avait un rôle mineur dans Quantum Mania, puis que... que... Voyons, comment ça s'appelle? Un peu
1: comme dans Loki. Je... Dans ouais, Loki, tu ben... le vois un peu. Exactement. Mais il y a une présence. Là, il... Exactement.
0: Yeah. Moi, je suis convaincu que c'est une erreur qu'ils ont faite de mettre le vilain principal dans ce film-là. Modoc aurait dû être le vilain principal, puis Kang joue... tire les ficelles en arrière. Puis à la fin, il aurait dû se sauver. Tu sais, puis Parce que là, à la fin de, de, de Quantum Mania, spoiler ceux qui ne l'ont pas vu, mais là, ça fait quand même plusieurs mois, là, euh, quand il rentre dans l'espèce de bidule de téléportation de portail, ouais. ou ben, tout sais, le monde, a comme, il est mort, il n'est pas mort, on n'a pas la, la réponse, mais moi, je peux vous la dire, la réponse, il n'est pas mort. On va avoir dans le 2. Ouais, mais. Oui, mais, okay, mais ça, c'est une, euh, une bonne question, ça. Parce que tu le vois dans la post-credit scene de Quantum Mania, qui est Victor Timely. Mais c'est-tu ce variant-là? C'est-tu lui qui est, qui est rendu Ça serait là? logique. Ben, je... Moi, je
1: pense que ça, ça pourrait être très bien expliqué que ce soit lui.
0: Ben, dans les comic books, il y, a, il y a un précédent. Victor Timely, dans les comic books, il retourne dans le temps. C'est le Kang principal puis il bâtit son, son, son armée, whatever, comme ça. Fait il y a un précédent dans les comic books pour que ce soit lui. Fait qu j'espère qu'on fait ce lien-là. Si on fait ce lien-là avec Loki 2, là, soudainement, ce que tu as vu dans Quantum Mania fait plus de sens. Puis là, on va commencer à reparler de connectivité comme vous avez parlé. Sinon, mon autre théorie, puis je n'ai parlé sur un podcast précédent, c'est que ce Kang-là va devenir le Kang ultime dans... « Kang Dynasty » et « Secret Wars », mais encore là, il faut que tu le revois. avant. T'as beau voir les autres variants de Kang, mais si chaque variant meurt, mais es comme moi, mais il y en a d'autres, mais en tant que quantité, qu'une personne, s'ils ne sont pas si forts que ça, tu ne vas jamais accrocher comme étant un vilain dominant. C'est bien beau être un groupe de variants, mais il faut que tu nous le vendes comme une menace, peu importe quel variant que tu vois. Puis, « Quantum Mania », autant que ça a marché pendant... Moi, j'ai adoré Jonathan Majors dans « Quantum Mania », mais vous avez raison, au bout de la ligne, il perd, entre guillemets, puis on a créé un doute à la fin, tu sais, Scott Lang, oh, j'ai réussi à le battre, Alors, je l'ai-tu battu, il, puis il capote dans sa tête, il capote, puis tout, fait qu'on a créé un petit... Là, après ça, on finit sur une joke niaiseuse, puis comme... le film, il aurait dû couper là, genre, quand il se pose des questions, puis ça aurait été parfait, comme... Fait qu'en tout cas, pour en parler longtemps de Quantumania, puis tout ça, mais, mais, mais vous avez raison, puis dans le cas de Shang-Chi, on va se dire vraie chose, là. puis je ne sais rien là-dessus. Là. C'est juste moi qui parle, là. mais si tu une place à le revoir, c'est dans The Marvels. Là.
3: Ouais, c'est
1: sûr qu'il y a un lien avec le bracelet.
0: Oui, oui. Ben il y a un lien. Dans, dans, dans Miss Marvel, tu as carrément les 10 rings sur le plancher où ce il trouve le bracelet. Puis, euh, Captain Marvel est dans la post-credit scene de Shang-Chi, puis il ouais. essaie de trouver des affaires pour le bracelet. Euh, il y a clairement des liens. Fait au minimum, dans la post-credit scene, euh, peut-être peut dans, dans le film à un moment donné, ils se promènent quelque part où ils se parlent deux minutes sur Terre parce qu'ils viennent sur Terre à un moment donné. faut qu'il y ait une mention de Shang-Chi qu faut qu'il y ait quelque chose parce que s'il n'y a rien là, ça revient à ce qu'on dit tu crées des portes, tu ouvres des portes, mais tu ne passes pas à travers tu sais, fait tu l'as fait dans la post credit de Shang-Chi, tu as introduit Captain Marvel dedans, puis là tu as fait un lien avec le bracelet puis les rings ben, attends pas à King Dynasty pour faire pour le payer off, il faut il faut, faut pas qu'on l'oublie six ans plus tard. Là, fait... Ah, c'est ça. J'ai hâte de voir. Parce que vous avez raison. Tout, tout le monde à qui je parle dit la même chose. On a de la difficulté à s'attacher au personnage comme c'était pas le cas avant. Moi, je suis, je suis un étonnant optimiste. Euh, J'essaie de voir le positif dans tout ça. Puis j'aime encore. Puis je pense que vous aussi, on aime encore beaucoup
2: Oui, oui, oui. More,
0: more oui. More oui. More, overall. Mais comme. Mettons, euh, Yelena. Je pense que Yelena, c'est le personnage qu'on voit le plus souvent. On l'a vu dans Black Widow. Euh, après ça, on l'a vu dans Hockey, okay. okay, puis on sait qu'elle va être dans Thunderbolt. On sait qu'elle, elle va être là, là elle est omniprésente. T'sais. Mais on est-tu attaché en ce moment tant que ça à elle au point de faire comme, hey, je t'excite de la voir dans Thunderbolts. » C'est bien beau que l'actrice est bonne, puis le personnage il est bon, mais on, on ouais. y a une job à faire à nous vendre. Pour...
1: C'est pas, ouais, puis tu sais, les Black Widow, c'est pas, tu sais, ils ont comme. Ben oui, ils ont des sentiments, mais ils ne les montrent pas. C'est pas ceux, à la... ceux qui ont des, des, des... le plus d'attachement au niveau émotionnel. Ouais. T'sais, t'sais, ils, sont... ils sont quand même froids. <rire> oui, ouais, et puis euh... elle
0: joue bien son rôle. Ben mais oui. ses mais, mais, mais ça, ça... interactions avec euh, Kate Bishop. C'était cœur. C'était cœur. Ça refait ressortir. C'était tellement bon comme. Comme tu l'as dit, Kate Bishop, on doit la revoir au plus sacrant. Comme pas, ouais, pas dans trois ans, là. au plus sacrant. Tu sais, il faut. Là. Parce que sinon, les gens, ils vont être comme Ah, oh, t'as revu dans 4 ans. Eh hey, oui, je me rappelle, le 4 ans, j'écoutais encore et tout ça. Mais j'ai vu 48 autres personnages de ce temps-là. Oui, puis ça, que...
1: ça fait lien aussi. Ceux qui font juste voir les films, Puis que là, oups, Kate Bishop apparaît. Ouais. Attends une minute. T'sais, nous autres, c'est pas payé, on écoute les séries. Tu comme là, moi, j'ai vraiment hâte de voir dans The Marvels comment ils vont faire le lien avec Kamala Khan. Ouais. Ben, si tu pas vu la série de Miss Mar Marvel, ce
0: personnage-là apparaît genre, « poup, allô! Mm -hmm. ben, » Tu a tout un background. Ben, Monica Rambeau, tu l'as vu comme jeune fille dans le premier Captain Marvel, mais as pas vu, as pas vu, si tu n'as pas écouté WandaVision, tu aucune idée. Tu sais pas qu'elle a
1: des pouvoirs. Tu sais pas... Ouais.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Ça va être un gros point d'intégration. On n'a hein. pas le choix de faire, on appelle ça de l'exposition. Ben, c'est comme le
1: premier film où ce ils vont, ils vont jongler avec ça.
0: Ben, je te dirais que Doctor Strange le fait un peu avec euh, Wanda. Pis, ah oui, c'est vrai. Puis quand qu Wanda elle arrive, avec ses... elle a un rêve avec ses enfants. Ouais. Là, es... Encore là, si tu n'as pas vu WandaVision, elle a des enfants, ok. Mais après ça, les enfants ont une importance dans... C'est carrément pour eux qu'elle devient, avec le Darkhold qu'elle de... qu flippe. Mais si t'as pas vu WandaVision, as de la misère à acheter le fait qu'elle flippé quand t'as tout vu les autres films, mais pas le show. Tu comprends comme pourquoi qu'elle est méchante soudainement? Si t'as vu le show...
3: Ben, tu ben, sais.
0: Tu sais, puis ça, ça se débat quand même jusqu'à un certain point, mais tu le sais, t'as une meilleure idée. Mais si t'as pas vu le show, t'es comme, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi qu'elle est même? C'est cool, le film, quand, quand elle l'est, ses pouvoirs, c'est mongol, là, mais ça reste que t'es comme au bout de la ligne, pourquoi, fait que, euh, non, je suis d'accord avec vous autres. Je pense qu'il y, y a de la job à faire là-dessus. Puis, euh, ben écoute, on va voir nos réponses bientôt de Marvels. Puis, euh, en passant, là, le film, il n'est pas long. Hein. Il est comme 1h40. Ouais,
1: c'est court.
0: Cool. C'est le plus court cool ever. Ça, non. moi,
1: on dirait ça, j'en ai jamais assez. Je pense que le film pourrait durer 4 heures, puis je serais comme Ah, ouais, <rire> déjà.
0: Ouais, mais. <rire> tu sais,
1: Avatar, Avatar, euh, Avatar 2, quand il a fini, j'ai fait bon, que j'avais hâte de me lever de mon siège, parce que.
0: Ouais, 3h20. On, ils
1: ont beau être confortables, les sièges, là, mais À un moment donné, c'est pas ton divan puis ton lit. Ouais. Mais. J'étais comme Ah, oh, ouais, déjà fini.
0: <rire> ouais. Alors, c'est. J'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le voir, parce que le monde, il chiale, c'est pas assez long. Je suis comme, écoute, si le film il est bon, il est bon. <coughs> moi, ça me dérange pas. Il y a des films de 2h30 de Marvel, j'aurais pris une demi-heure de moins, puis euh, vice-versa aussi. Un film de heure et h 45 j'aurais pris 15 minutes de plus, tu Ça dépend de la. <coughs> Excuse, de la... de la structure, ça revient toujours à ça. Fait que si le film, il y a comme. On perd pas de temps avec l'introduction, puis tout ça, puis on y va direct dedans, ben, moi, je suis pas trop avec ça, là. ça dérange pas, tu sais. Puis, euh, puis je pense qu'ils ont coupé aussi comme... Il y avait un moment donné, ils vont sur une... C'est pas un spoiler, tu le vois dans le, dans le preview, mais ils vont sur une planète, puis comme du monde qui danse, là. Puis, <rire> puis supposément qu'il y avait une grosse scène musicale. Comme ce peuple-là, ça a l'air qu'il chante, c'est le même qui parle. puis ça a l'air qu'une des raisons que le film, est court, cool, c'est qu'on a enlevé beaucoup de ça, parce que quand ils ont fait les test-screenings, le monde n'a pas tripé sur ce moment-là. Ok. Que... J'aurais
1: plus vu ça dans Guardian au lieu de Oui,
0: exactement. Mais de Marvel, je pense qu'il y a eu les critiques du premier film, c'était trop sérieux. Là. Fait que là, je pense qu'il y a un danger, à aller too much aussi. T'sais. puis Depuis ce temps-là, t'as eu as eu euh, Love and Thunder, t'as eu Quantum Mania, t'as eu euh, Multiverse of Madness qui a tout été comme reçu, euh, mitigé, tu sais, comme euh, qu'on qu les aime ou pas, nous autres, ça reste que la réception. T'es comme merde? Tu sais? fait Est-ce que tu veux risquer ça avec The Marvels aussi? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, on, on va voir. Regarde, on va le savoir bientôt. Moi, moi pour vrai, j'ai confiance. Moi, je pense que The Marvels va nous surprendre. Je m'attends à un bon film très divertissant. Je m'attends à bien de l'action. Je m'attends à des bons effets visuels. Puis tu l'as dit, Yannick, moi, je veux qu'on me, la... qu me... Qu me vende ces trois personnages-là comme étant l'avenir du MCU. Tu comprends? Tu comme... Qu à la fin du film j'ai le goût de les revoir dans les prochains dans le film d'Avengers, mettons Oui,
1: puis ouais, que d'avoir la peur qu'il y en ait une qui meurt tu sais justement ouais. t'sais, dans, t'sais, ils l'ont fait dans ils l'ont tellement bien fait dans Infinity War quand que le snap puis que la moitié meurt genre. mais pour vrai il y, y en a pas gros tu j'essaie de me remémorer tous ceux qui partent puis il y en a pas gros que j'ai comme fait bah, Ok, c'est pas okay. grave lui. Ouais. T'sais, lui, c'est pas grave. Non, c'était tout comme Ah oh non, ah hey non, pas lui. Ah oh non, pas lui. Voyons donc. C'était tout le temps genre comme tu sais. Il y a peut-être Falcon pour. <rire> Falcon, j'étais moins attaché <rire> de la gang. Je suis pas un fan de Sam Wilson. Toi c'est Ok, je l'avoue. Je suis bon. pas un fan de OK, C'est bon. Mais, mais ouais, c'est ça. Sinon, toutes les autres, t'es comme Mais non, là, je veux pas. Là aujourd'hui, tu pointes tous les nouveaux personnages puis qui arrive le Snap. Bah OK, c'est plate mais
0: c'est ouais. ça. Hey, c'est un bon point que tu amènes comme what if que le Snap y arrive aujourd'hui puis la moitié part comment tu t'es attaché au personnage versus le Snap de 2018. C'est ouais, pas une, oui. pas une mauvaise visualisation ça pour comme répondre à cette question-là. J'avais même pas pensé moi-même. Je vais peut-être l'utiliser euh, dans un autre podcast. Ouais, pas <rire> Je vais, je vais te donner le crédit, c'est bon. <rire> mais non, c'était... Puis garde, il y a encore une couple d'années avant de bâtir. On va reparler, dans le fond, on va reparler là. On parle du, du niveau d'enthousiasme, puis là, on, on a un peu touché le sujet, mais on parle de Infinity War puis Endgame. Dans le fond, ouais, on va aller là direct, parce qu'on vient de pas mal de toucher le sujet de l'autre que, question que j'avais écrite, mais allons dans le futur un peu. Allons, Kang Dynasty et Secret Wars, on en a parlé un peu. Okay? Puis... On a Infinity War et Game qui ont été énormes. Le hype qui a mené à ça, c'était énorme. Moi, je vais toujours me rappeler, je ne suis pas pour vous autres, les boys, mais moi, l'année entre Infinity War et Endgame a semblé comme long. 4 ans. Man. Comme c'était comme. Hey, écoute, là, on... il y avait des. Hey, on... Ils ont pris 8 mois avant de révéler le titre, man. Tu sais, c il y avait Endgame, on l'a su au mois de décembre, avec le premier teaser. On ne le savait pas avant. Ah, c'est vrai. Puis je vais toujours me. Infinity
1: War, Part 1, Part 2, hein.
0: Oui, puis là, ils ont enlevé ça après, puis on ont dit « ça va être Avengers 3 et Avengers 4 tu », sais. Mais le titre du quatrième, on le savait pas, puis quand ils ont sorti le teaser, puis qu'on a révélé le titre, là, tu as toutes les, les pierres qui se rassemblent, puis qui reforment le « A, tu sais, comme, comme si c'était de la sonde, de la, de la comme le snap, puis que ça revient. Et moi, j'étais je, je, à la job quand j'ai écouté le trailer, puis je capotais ma vie. j'étais comme, ah si. oh, oui, ils, ils vont réassembler, man. Puis j'étais comme, j'étais en train de capoter sur de la poussière qui formait un A. tu sais. Mais, mais, mais c'est là l'impact de ce que ce film-là, où ce que ça a amené, ça a fait ça, tu sais. Puis moi, en tant que fan, je veux revivre ça pour Kang Dynasty et Secret Wars. Puis je pense que le défi est beaucoup plus gros pour Kang Dynasty qu'il l'est pour Secret Wars.
1: Moi aussi, je pense. Je pense que Secret Wars, ils ont plus de jus pour qu'on soit plus impliqué, puis Surtout qu'on le sait que Secret Wars va amener à la suite de, de tout ce qui s'en vient. Tandis que Kang mm -hmm. Dynasty, c'est comme un, un entre-deux.
0: Bon, sait rien. Tu sais, comme étant au champ une bonne question, je te pose la question, tu sais, Kang Dynasty et Secret Wars, comme Secret Wars, tu m'entends en parler sur le podcast, mais toi... Il es-tu plus excité à Secret Wars ou King Dynasty ou est-ce que tu penses que les deux ensemble peuvent recréer ce, ce hype-là
2: de Infinity War et ben, premièrement je suis beaucoup plus excité à Secret Wars parce que j'ai un peu un, un, un meilleur background tu j'ai lu les, la comics de, de Secret Wars je sais un peu où ils peuvent s'en aller fait que ça ça m'excite quand même pas mal King Dynasty je suis un petit peu dans le néant mais je suis quand même confiant parce que ça va être un film ça va être le premier Avenger depuis une, plusieurs années d'après moi ils vont mettre le paquet mais au niveau du hype, je trouve que les personnages n'ont pas comme construit un momentum. T'sais, exemple, euh, Sang-Chi, on va être plusieurs années sans le revoir. Tu si je compare, mettons, avec Steve Rogers, on voyait un Captain America. Après ça, deux ans plus tard, tu voyais Avenger, tu le revoyais dedans, tu le recroisais des fois, mettons, dans un autre film, ou tu sais, Tony Stark, on l'a vu dans Avenger et Captain America. Tu il, il y avait une histoire, là. Tu sais, moi, je me rappelle quand que, et, euh, Civil War, c'était la, la, la guerre entre les deux, puis qu'après, tu voyais dans le trailer tu serrais à la main. Moi, je capotais, là. J'étais comme, hey c'est la réunion entre les deux. Ah, c'est moi je Moi, je pense, <rire> pense qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose dans le prochain film qui va nous donner hâte de voir le, le déroulement qu'il peut avoir dans le prochain Avenger. Mais, c'est sûr que ça va être bon, là. C'est juste que je pense qu'on va être juste moins attachés. Un petit peu personnage, parce qu'on les a pas assez vus. Moi, je pense, pour
0: rajouter racheter à ce que tu dis, je pense que faut que Kang Dynasty nous surprenne au point que de créer cette année-là de hype. Bon. Parce que le hype pour Infinity War, il était là, mais il n'était pas là comme. Ben non, il était vraiment là, mais je veux dire, ce pas comme entre Infinity War et Endgame. C'était un autre niveau, ça. Fait que je pense que Kang Dynasty, sa job, c'est de nous surprendre. Puis moi, où ce que je confie, c'est le réalisateur. C'est Destin Daniel Cretton. C'est lui qui a fait Shang-Chi, justement. Euh, le gars. Euh, moi, je suis un fan de ce gars-là comme réalisateur. J'adore ce qu'il a fait avec Shang-Chi. Euh, puis je sais que ce gars-là, sa force, c'est d'aller deep dans les personnages, justement, puis de créer ces liens-là puis ces bandes-là. Fait que je pense qu'il va prendre un 2h30, 2h45, 3h peut-être, pour aller créer ces liens-là, même dans le film. Évidemment, il faut que tu les avant. Mais mettons qu'on arrive au film, puis tu l'as super bien dit, Sean, c'est un film d'Avengers. Tout le monde va y aller le, le voir, peu importe. Fait que l'important, c'est que dans le film, tu crées ça, puis que ça va clairement mal finir, ce film-là. Faut... Mais,
2: ça, faut qu'il se différencie d'Infinity War, par exemple. Ah, je oui. pense qu'il faut pas qu'il y ait la même formule. Là. Tu peux pas finir avec un cliffhanger que la moitié est mort, mettons. Ouais, non, que... non plus.
0: Ouais, moi, je, je pense pas que le cliffhanger va être la moitié, whatever ce qui se passe. Moi, je pense qu'on va faire, par exemple, c'est qu'à la fin de Kang the on va introduire l'idée du Battle World qui est le ce qu'on voit dans Secret Wars, puis l'année entre, euh, entre Kang Dynasty et Secret Wars, c'est là qu'on va explorer ça, puis que les dominos vont tomber, qui va mener à Secret okay. Wars. Ça fait que les deux, trois films qui vont être entre ces deux films-là, vont être primordiaux Comme... J'ai il faut que ça soit Doom. <rire> <rire> ben, 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 rendu là, autant que, autant que Doom est primordial dans Secret Wars, dans les comic books, j'ai quasiment le goût qu'on qu garde d'où pour la prochaine saga, puis qu'il soit le vilain lui, de la prochaine saga, comme qu'on y a le all-in oh, next gars-là. Je pense pas qu'on va attendre, par exemple. Je pense qu'on va, va le voir par la fin de la multiverse saga.
1: Il ne faut je pas pense... qu'il soit là juste pour un film.
0: Ben non, mais en même temps, je pense que s'il est là pour un film, tu le fais de la bonne façon. Il faut que son rôle soit petit, mais important. Il ne faut pas ce soit le focus. Il ne faut pas qu'il soit Kang dans Quantum Mania. C'est ah aussi simple que ça. Faut, faut qu Il faut qu'il y ait un rôle primordial, mais qu'on sait qu'il continue après. Parce qu'après Secret Wars, tout va changer. Là. Ça va, ça va. Il y a des affaires qui vont changer. Là. Ceux qui ont lu pas les comics, ça, toutes les timelines reviennent, ça forme une nouvelle timeline. Ben, logiquement. Ils l'ont dit après Secret Wars, le multivers est fini. Ben, fait un plus un. Là il va arriver quelque chose qui va faire que tout du beau monde-là va être dans le même timeline, ceux qui vont rester, ouais, en tout cas. Fait que c'est vas... qu -ce... là que Doom peut avoir une importance, de... Il peut être un de ceux qui va être introduit avant, mais que, mettons, la post-credit scene va être, ou la fin, va être comme, <rire> il est encore là, là lui, là. puis il... il va faire du trouble. Qu'est-ce qui s'en vient, tu sais? Puis euh, moi, si je serais eux autres, puis je vais vite fait Yannick je, te vois, je vais, venir, je vais te, la, te relancer la question après moi je repousserai dans une autre année euh, Kang Dynasty Secret Wars en 2027 2028 je sais que c'est long mais en même temps 2028 c'est 20 ans d'MCU il euh, n'y a pas meilleure façon de célébrer le 20 ans d'avoir Secret Wars on ne sera pas de cachette Secret Wars tout est là pour que Tony Stark revienne tout est là pour que Steve Rogers revienne c'est là, là. c'est ce film-là, c'est rien. C'est c'est le seul film que ça fait du sens tant qu'à moi. Puis tu célèbres le 20 ans du MCU. Puis pas juste ça, Secret Wars, ça va être la célébration de tous les films de Marvel ouais. à ce jour. On va retourner à, au Spider-Man et Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, au X-Men original. On retourne à tout ouais, ça. Il faut,
1: faut une scène où -ce que Chris Evans se rencontre en Steve Rogers puis... La <rire> ça prend ça, ils n'ont pas le choix, ça serait il, juste
0: malade. Il faut le faire, c'est là. Tu as raison, il faut le faire, c'est ça que c'est. Puis, comme on a déjà parlé sur le podcast avec Joe, vous l'avez entendu, mais là, je, je vous le relance, vous êtes là, là. Puis, vous, vous imaginez voir une scène avec Robert Downey Jr., avec Toby Maguire, puis avec Hugh Jackman, en Wolverine, Spider-Man, puis Iron Man, les trois interagir ensemble. Moi, oh, ça là. Fou, ça, je, là, là, pas ben je crie comme une fille, là. excusez, je ne vais pas dénigrer, mais euh, je vais crier aigu comme j'ai jamais crié aigu ben oui. de ma vie. Oh, ouais. C'est sûr que c'est fou. <rire> comme c'est là. c'est c'est. là, comme Puis on sait que c'est possible parce qu'on sait que Hugh Jackman y revient. Tobey Ware est déjà revenu. Puis Robert Downey Jr., il m'excuse. Mais... Oui. Un... Il va revenir. Il va revenir. Il va se faire payer 40, 50 millions. Viens, en, mon chum. Reviens 15 minutes. Ça va être super. Mais...
1: Autant que je veux leur voir, parce que c'est Tony Stark, ouais. mais autant que je trouve que ça minimise un peu sa mort dans, une, dans une game, si on leur voit. Ça dépend je, je veux leur voir. Je veux leur voir, ouais. mais je veux pas qu'ils reviennent. Si il est là, mettons, pour ce bout-là. Puis après ça, il, il en repart. Là. Je veux pas qu'ils reviennent comprends ce que je veux dire.
0: Moi, je suis 100% d'accord puis je vais être très honnête. Je pense que la meilleure façon de faire ça, puis c'est la même chose pour Steve Rogers. Ces deux, deux finales-là, moi, je ne veux pas qu'on y touche. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est que tu vas les chercher dans le timeline. Là, on, là, on tombe dans là, on geek pas mal. Euh, tu vas les chercher dans leur timeline avant qu'ils meurent. Tu sais. C'est les mêmes qu'on connaît. Ce n'est pas des variants. Il faut que ce soit les mêmes. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit un variant. Tu vas les chercher avant qu'ils meurent. Puis en sachant qu'ils vont devoir retourner dans leur timeline et, et malheureusement vivre leur destin pareil.
3: Peut-être ouais,
0: tu comprends comme. Bon. Eux autres le savent peut-être pas nécessairement ce qui arrive, mais tu dois aller vivre ta vie, peu importe ce qui arrive. Un, on nous introduit ce concept-là dans No Way Home. C'est exactement ça qu'ils font. Puis je pense qu'on va faire ça là aussi. Euh, t'as les mêmes, puis t'es retourné, puis t'es comme garde. Es, puis quand les timelines se referment, les portes sont fermées, sont pris dans leur timeline, ils ne sortiront plus jamais de là. On sait ce qui va arriver, ils vont vivre ce qu'ils vont vivre, ils vont mourir de la façon qu'ils vont mourir, puis t'es revus, puis ça n'a pas eu d'impact sur ça. fait que Moi, je pense, pour moi, c'est peut-être pas la seule façon. Mais, écoute, il y a du monde qui sont payés bien de l'argent pour penser à ces choses-là, puis qui sont pas Mal plus smart que, que nous autres, les trois ensemble. Mais encore là, des fois, des fois je me dis, il y en a qui sont payés cher, puis j'ai eu des meilleures idées. Mais ça, C'est
2: ouais. bon, ça qu'il a pas pensé à ça. Hein?
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, on veut quelque chose. C'est ça. Mais pour vrai, euh, Yannick, es 100% d'accord avec toi. Il faut pas que ça minimise ce qui est arrivé. Puis, et Robert Downey Jr. et Chris Evans ont été très clairs là-dessus. C'est la même chose pour eux. Ils reviendront pas si c'est mal fait. Fait que s'ils reviennent, on peut avoir confiance que le script les a satisfaits au point qu'on va être correct nous aussi.
2: C'est comme le retour de Hugh Jackman, dans le fond. Oui. La fin de Logan, elle reste pareil.
0: Oui. Ouais, c'est un excellent point. Et Puis de ce que j'ai compris, c'est ce qui va arriver dans, dans Deadpool. Ils vont aller le chercher avant. Comme Je ne suis pas entendu. Là, ça a passé partout sur, sur Internet, fait que je vais en parler parce que ce plus une rumeur. Moi, c'est un bout de, je, je le savais, mais ça a sorti récemment. Là, mais c'est rien de gros. Ce n'est pas une grosse affaire, mais un des concepts de Deadpool, c'est qu'il va aller chercher... Son Wolverine, Hugh Jackman, parce que c'est ça le but des deux premiers films. T'sais. Il y a comme un love-hate relationship avec Hugh Jackman. Il y a tout le temps. Fait que lui, il va aller chercher ce Wolverine-là, mais en chemin, il en croise d'autres. Il croise d'autres variantes de Wolverine jouées par d'autres acteurs. Ah, ça va être fou, ça. Puis là, wow. il est comme non, non, moi je veux juste Hugh Jackman, c'est le seul que je veux. Fait que là, ben, il va se retrouver à aller le chercher, mais avant. Avant que ça okay. arrive. Fait que fait, dans le fond, lui, ce qui va arriver, là, même principe, là. Parce que Hugh Jackman va être dans Secret Wars aussi. Là. On va se dire vraies affaires. S'il dit le contraire, croyez-le pas. Là. Il a déjà dit qu'il revenait. Qu il n'est pas cave. Ils vont dire, ben oui. Tu, tu...". Fait qu'il va revenir. Fait même affaire. À la fin de Secret Wars, lui, il retourne dans son timeline avant qu'il meure. Même affaire. T'sais, tout est là. là. Comme, tu Puis un prendre... de ceux
1: qu'on pourrait voir dans Deadpool 3, ça pourrait être un de ceux qui va être le nouveau Wolverine. Oui. Après ouais, Secret absolument. Invasion.
0: Absolument. On pourrait introduire. Puis on sait... On comme on, mettons qu'on envoie 8, 9, 10... Je ne sais pas, ça va être la guerre. Exactement. Parce qu'une autre rumeur, j'ai fait 1 plus 1, puis ça m'a fait capoter un peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant une couple d'années, un des acteurs qui était associé à, à Wolverine, c'est Daniel Radcliffe. Oui, oui. Harry, Harry Potter. Oui, mmh. je le, pour vrai, il est bon. Je mais le verrai. Attendez, là, là ça a l'air qu'il a, a signé pour un rôle secret dans Deadpool 3. Un petit rôle, mais un rôle secret dans l'aide pour ah, trop. Ah, qu okay. Fait que s'il est dedans, ouais. mais ils n'en vont pas jouer au mm -hmm. aux États-Unis. Mais encore euh, <rire> là, ils vont
2: faire comme John Krasinski peut-être. C'est exactement, oh, ça,
0: oh, exactement ça. Ça a marché pour John Krasinski. Comme... Ils peuvent se servir de ça. C'est parfait. Là. Comme... Elles autres, comme on ne veut peut-être pas John Krasinski comme tout le temps, mais hey, on peut leur donner pour 10 minutes. Pas trop avec ça. Mm -hmm. Ça marche. Ça fonctionne. Parce que Loki a établi qu'un variant peut, peut être différent. Puis Spider-Man, No, uh, Spider no way Home aussi. Tu sais, fait que tu peux avoir des variants qui ne te ressemblent pas. Fait que... Euh, ah non, écoute, c'est... Fait que moi, pour vrai, je reviens à ça, vite fait, mais tu repousses ces films-là d'un an de plus, puis tu, tu fais Shang-Chi 2, tu fais Doctor Strange 3, tu, tu, tu vas maximiser de développer tes personnages que le monde veut voir, tu sais. Puis tu crées ton... Un autre Black Panther. Tu sais, comme tu as besoin de d'aller rechercher ces, ces personnages-là puis de... Ben moi, je vous le dis tout de suite, là. je pense qu'à partir de Captain America, là, on va commencer à avoir nos connexions qu'on aime avoir. puis je pense que ce film-là va être le début de quelque chose. Ben, je pense d'être pour 3 aussi. D'être pour 3, il va faire un job, mais ben, je te dirais que Captain America va vraiment être là où on va se dire « Ok, il nous faut des Avengers. » C'est ça. Ouais. C'est logique. Ouais, c'est ça. Fait que euh, ouais. fait que c'est ça. Fait que euh, Yannick, je t'ai peut-être pas posé la question, là, mais je la pose vite. Après ça, on va conclure ça. Mais euh, toi, est-ce que, est que tu penses que le on peut aller rechercher ce hype-là aussi avec euh, S'ils font quoi? bien
1: les choses, oui. Oui, oh, s'ils vrai, s'ils prennent leur temps et qu'ils nous remontent encore justement, je reviens là-dessus, là, je tape sur le coup. Mais si <rire> s'ils si, prennent le temps de nous montrer les personnages qui nous ont introduits pour qu'on puisse s'attacher à eux autres. Pis que ils créent un événement avec justement, peut-être pas un cliffhanger à la à la Infinity War où ce que justement la moitié meurt.
0: Ouais, faut pas répéter. Sean a raison, faut pas le répéter. Ouais, mais il faut, pas il faut quelque chose... ouais.
1: Oui, mais oui, ils peuvent créer le même hype. Tu parce que ça reste que ça va être un film d'Avengers, ça reste que ça va être big parce qu'il en parle depuis des années. c'est parce que là, ça fait quoi, Ça fait deux ans qu'ils l'ont annoncé. King Dynasty et Secret Wars? C'est ça ça fait
0: fait, euh, en juillet 2022. Fait ça fait comme un an et deux mois. Ouais. Ouais, OK. Mais bon, quand même.
1: Puis ça, ça, là, on parle de 2026-2027. Puis là, toi, tu proposes de repousser encore d'un an. Puis je serais pas surpris que ça arrive. Ouais, je je propose,
0: an. mais j'ai une petite. Je ouais, pour là mais j'ai un feeling. Mettons que
1: ton argument du 20e anniversaire du MCU est très bon. Ils ont, certain, <rire>
0: ils ont certainement pensé, eux aussi. <rire> mais, tu
1: sais... Ça va faire en sorte que, tu sais, ça fait un bout qu'ils l'ont annoncé, donc, tu sais, c'est ceux qui ont eu le temps de tout réfléchir à ça. Mais pour ça, faut revoir les personnages. Si on les revoit quand même, au moins une fois ou deux plus que qu'est-ce qu'on les a vus, puis un sentiment d'attachement, oui, le hype va être là. Puis, mais faut que le vilain soit menaçant. Pis là présentement, Kang est pas menaçant, en tout cas, pas à mes yeux.
0: Ouais. Non, mais il faut, il y a de la job à faire. Ouais, puis, ben, ils sont capables. Oui, ils sont capables, certains. Puis, on, puis quand tu regardes les projets qui s'en viennent, c'est Deadpool 3, Captain America 4, euh, euh, Thunderbolts, euh, Fantastic Four. Euh, euh, Et c'est ben, ouais, <rire> Fantastic Four comme, honnêtement, c'est pour ça que je dis repousser à 27-28 parce que Fantastic, Four va être quasiment être notre mini-film d'Avengers avant un film d'Avengers. Comme... Parce que ça fait tellement longtemps qu'on veut les voir, qu'on les attend, que je pense que ce film-là va être un événement en soi, vraiment. Puis, puis on sait que ce film-là va être primordial au futur du MCU, parce que tu ne pas les introduire, je suis plus le fun. Ça va devenir des personnages tellement importants dans le futur. Fait que ce film-là va avoir une importance capitale pour, euh, pour... avec Kang aussi, ne serais... soyez pas surpris s'il y a un variant de Kang dans ce film-là, là, là. Ah euh, ben oui,
1: c'est sûr, parce que c'est le fils de Reed Richards que c'est ce néant.
0: Techniquement, techniquement ouais, oui, oui. dans, dans les comics, c'est un descendant genre de comme 800 ans dans le futur qui a comme je sais pas combien de générations. Là. Puis tu comme un gars comme Ramatut, l'un des variants, le variant égyptien, il ben, y a beaucoup d'histoires avec les Fantastic Four dans les comics, fait que ça serait un vilain parfait pour ce film-là. Ça serait bon, tu sais, ceux qu'on a vus, les principaux qu'on a vus dans la post-credit de Quantum Mania, il faudrait, faudrait qu'ils soient un vilain d'un film, respectivement, pour qu'on ait une importance à eux, puis qu'après ça, ils, ils reviennent ensemble, puis, OK, on n'est pas capable du seul, il faut y aller ensemble, puis les battre. C'est quelque chose de même, tu sais. So... En tout cas. Ben, écoute, euh, les boys, euh, 2h43, je vous. Euh... Je, je vous lève mon chapeau, je le, ferai, je le ferai pas parce que je vais perdre mes écouteurs là. mais euh, merci merci beaucoup d'avoir participé et avant qu'on finisse, vous connaissez le principe vous avez écouté le podcast assez souvent euh, je demande toujours un petit after credit, un petit quelque chose que vous avez écouté, vu, lu, joué peu importe, une petite minute ou deux fait que Sean, je te, je te lance je te mets sur le spot ou pas peu importe si tu te pensé à quelque chose <rire> mais je te mets sur le spot ou pas Fait que ton after credit, tu nous parles de quoi?
2: Ben, moi, honnêtement, hey, j'ai fouillé fort là, toute la journée. Là. Toute la journée. Je suis plate, <rire> là, mais hey, j'ai pensé à ça. Il faut que je me trouve un after credit, mais hey, je suis plate <rire> ces temps-ci. J'écoute à rien. j'ai j'ai C'est mort pour moi ces temps-ci, ce côté-là. Il m'a fait que faire mon têteux à la place, puis il m'a dit, venez donc nous rejoindre sur Discord. Mmh. Être plusieurs à parler, là ça peut être le fun. Il n'y on... a personne qui qui chicane là-dessus. Là. On donne toute notre opinion. Puis si on peut être plus que... 5-6 qui se relance tout le temps. Là, ah ça, oui. va être, ça va être
0: cool. Puis on est comme une cinquantaine. On est une cinquantaine, ouais. mais comme je suis d'accord, comme. c'est c'est ceux qui nous lient, c'est le fun, good, mais d'avoir l'interaction in... le plus. Puis euh, tu as raison, on ne mord pas en tout là. Il n'y a pas de. Ouais, Il n'y a ça. jamais eu de chicanes là-dessus en deux ans, un an et demi. Euh... c'est un, un bon, une bonne plug, mais en même temps, ça, ça serait le fun pour toutes nous autres parce qu'on aime ça. Oui. Participer certains. Là. Bon, ben écoute, tu as, as, as fait de quoi de parfait C'est excellent ça. Oui. Tu pas tout. même pas pensé, au moment. Good job. Yes. Yannick, euh, je pense que t'as euh, pas ça, as ton bleu parce qu'il te volé. Oh.
1: Ouais, non, c'est pas ça. Euh, moi, pour vrai, je vais plugger un de mes bons chums qui fait. Qui, c'est un écrivain. Okay. Puis, dans le fond, c'est. Tu sais, on est dans la culture geek un peu, on va se le dire. Là, mais oui. pour tous les fans de, de livres de, dont vous êtes le héros, lui, il est en train d'en écrire un, dans le fond, qui, qui est québécois. Puis, j'ai réussi. Dans le fond, moi, j'ai eu la chance d'être un des testeurs officiels du, du livre. Puis, dans le fond, la prévente a fini dans dix jours, là, le 30 septembre. Mais après ça, il va être officiellement en vente dans toutes les librairies le, premier, le 1er décembre. que okay. euh, mon ami s'appelle Olivier Croteau. Puis, son livre, ça va s'appeler Le Purgatoire. Oh. Donc, c'est dans le fond, t es, t es, tu peux être trois types de personnages. Puis, tu parcours les enfers. Puis, en tout le livre il est illustré aussi. C'est un bon classique de, de livre dont vous êtes les héros avec ta feuille de papier. Tu tes, tes... choisis, là,
0: ouais,
3: c'est ça.
1: Ouais, oh, tu choisis, bon, là, je fais ça, puis je fais ça. Si oui, mais va à tel paragraphe, sinon, va à tel autre. Là. Fait que, pour vrai, ça devait faire 20 ans que j'avais pas joué à un, à un type de ces livres-là, puis me ramener dans mon fin, fin de mon enfance, début d'adolescence. Pour. Vraiment solide, ouais c'était vraiment cool Fait que euh, Aller l'encourager, c'est un Québécois Qui veut euh, vivre de De sa passion d'écrire des livres Fait que c'est mon after credit Pour aujourd'hui
0: Fait que c'est Olivier Croteau pis c'est le pur ouais. C'est ça?
1: Ouais, au pire je t'enverrai le lien ouais, il te euh, sur, plaît, moi aussi. Euh, sur ton MSN, euh, sur ton messenger ouais, MSL <rire> je, de... <rire> je viens de trahir mon âge
0: <rire> euh, je dois avoir ça quelque part encore, ça doit faire juste 10 ans, je n'ai pas
1: connecté. Je vais t'envoyer en ça ton messenger, puis au plus, si tu veux le partager direct sur la page.
0: Bien, certainement, je va me faire plaisir, puis moi, ben, je vais encourager, c'est 100%, 100 sûr, des, des choses comme ça, que surtout quand c'est local, c'est ouais. important d'encourager, parce que c'est tellement une business difficile à réussir là-dedans. Euh, fait que si on peut faire notre mini-port, on va le faire, c'est sûr et certain. Puis, euh, ouais, cool. puis moi, ben garde. Euh, moi, ce n'est pas compliqué, euh, j'ai parlé l'épisode passé de, du phénomène Barbenheimer. J'avais vu Oppenheimer. Mais j'étais voir Barbie depuis ce temps-là. Puis ah, cool. Euh, J'ai vraiment été surpris, mais agréablement surpris. Puis je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, J'avais hâte parce que moi, j'étais un, un maniaque de film. Tu fait moi, je suis capable, des fois, je vais écouter un film, qui, même si je tripe pas, je peux voir que le film, c'est un. C'est un film de, 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 bon de qualité. Puis je peux comprendre, les gens aiment ça. Fait que je m'attendais à ça pour Barbie. Pour vrai. Là. Je m'attendais comme. C'est bien, mais je peux voir la qualité. T'sais. Mais non, j'ai trippé, même. Sérieux, j'ai. embarqué du début. J'ai trouvé ça comme fantastique. J'ai vu ça avec ma femme. On a trippé les deux. On, on va le réécouter bientôt à la maison. Là. Il, il est déjà sorti digital. qu'on va réécouter ça bientôt. Euh, Puis vite fait, Barbenheimer t'as rien de. Les deux films ensemble, ça... c'est fou, raide, là, comme. Les deux films séparés aussi. Oppenheimer, il a franchi 900 millions worldwide, au, ben, mondial, box office mondial. C'est le biopic, euh, biopic, appelle, comme un film biographique, là, euh, oh, oui. qui a fait le plus d'argent ever. Il a, il a battu euh, Boyman Rhapsody. Euh, wow. C'est pour un film rated R en plus, c'est fou, raide. Un film de même de trois heures. Euh, sérieusement, on parle de Barbie, comment est-ce qu'il est rendit 1,4 milliard. Mais pour moi, la, la surprise, c'est Oppenheimer. Comme, comme
1: Christopher Nolan, c'est un... Moi, je suis un grand
0: fan. Ah, c'est incroyable. Son nom Oh, vent. oh Oui, oui, ben oui, complètement. Comme, il préfère un film zéro connu, son prochain film. Là. Un titre nowhere, un acteur nowhere. Puis il irait chercher 400-500 millions.
1: Ah, Juste facile.
0: Parce que le monde, ils vont voir lui. C'est lui l'attraction. Tu sais, comme euh, Mission Impossible, c'est Tom Cruise. Euh, tu sais, comme... Euh, John Wick, c'est Keanu Reeves, mais c'est John Wick. Dans, dans le cas des films de Nolan, peu importe c'est qui, c'est Nolan. C'est Christopher Nolan. Ouais, tu y vas pour un le Mr.
1: Night Shamalala. Ouais,
0: Shayala Mamalan. Ouais, aussi, aussi c'est
1: son nom qui.
0: C'est son nom qui peut l'aider ou le nuire aussi parce qu'il y a ouais. eu un groupe de. <rire> J'ai bien aimé Knock at the Cabin. Bon, ça c'était très bien. J'ai été agréablement surpris de ça. Euh, mais ouais, non, fait que honnêtement, Barbie, ça va à peine. Puis vrai, ça, ça mérite l'argent que ça a fait. J'ai trouvé qu'une couple de fois, ils, ils vont. Il y a une ligne mince entre le, 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 tu sais, le, le côté féministe puis te, tu, tu, tu remontes dessus, le, le, la femme rabaisser ouais. l'homme. Comment tu comment que tu gages ça? Puis honnêtement, là, ils font une maudite bonne job à mettre les deux en valeur, d'expliquer pourquoi un, pourquoi l'autre, puis qu'est-ce qu'il y a comme sérieux, là, comme j'ai à la fin, j'étais comme. C'est une ligne, que, comme, il y a quand même du monde qui vont chialer, puis qui vont dire, c'est un film féministe, whatever, c'est correct, là. Mais, overall, comme, moi, je, honnêtement, j'étais... c'est drôle, aussi, j'ai ri souvent. Comme Michael Sarah, là, le... vous savez c'est qui, Michael Cera? Ouais. Ouais. Il, il est tellement bon là-dedans. Tu vois pas ça, mais quand à chaque fois que tu le vois, t'es comme, ah, ça va être drôle, puis il, il est vraiment, vraiment ça accroche Mais là, écoute, je vous laisse aller Boys 2h50, je vais aller, euh, aller... On est juste mercredi, hein, on... Vous allez vous coucher un moment donné. On a, des <rire> On a des jobs, tout le kit. Mais en tout cas, je vous laisse aller. Puis un gros merci, les boys. Euh, puis, euh, anytime vous voulez revenir sur le podcast, là, pour vrai, moi, vous êtes la bienvenue. vous avez fait une super Parfait. bonne job. Première fois, là, ouais. euh, ça
2: n'apparaissait pas. Ben, pas.
1: Merci à toi de nous avoir donné l'opportunité ouais. de faire ça. Pour vrai, c'est vraiment cool. Moi, c'était ma première expérience. Puis j'ai adoré ça. Là. Ouais, moi aussi, c'était
2: vraiment le fun. C'était ben, easygoing.
0: Puis vous allez voir, à chaque fois que vous en faites, c'est de plus en plus simple, c'est pas le beat facile. Bien, honnêtement, c'est juste parler. Tu parles, quand tu parles de ce que tu c'est facile de parler puis ça paraît que tu aimes ça. C est, c est, c
3: est, c est, ça.
0: Ça rend la job plus facile, maintenant. Bon, bien, sur ce, à tous et à toutes, à plus.